0: Max, wir müssen saufen. <lacht>
1: ist schon Wodka hier. Ich habe tatsächlich Wodka geholt. Ja. Mal gucken, wie gut wir die Sendung jetzt durchhalten. Das ist übrigens
0: echter WMR-Wodka. Er wurde uns von einem. Hörer bei dem letzten und einzigen
1: Hörertreffen, das wir je hatten. Weißt, weißt, erinnerst du dich noch, als ich vor ungefähr 20 Sekunden gesagt habe, wir dürfen nicht erwähnen, dass das der WMR-Witker ist, weil wir nämlich den Namen vergessen haben von dem Hörer, von dem wir geschenkt bekommen haben und das jetzt furchtbar peinlich Gut, ist. Gut, dann und werden wir die Sendung nochmal mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist völlig okay, weil ich höre ja sowieso nicht zu, wenn ich besoffen bin. <lacht> <lacht> ähm, hallo Miriam. Hallo. Miriam Seifert ist bei uns, äh, a ja kein Wodka. Die äh, trinkt
1: heute keinen Wodka, Nujum. Nee. Prost. Wir müssen auch. Du bist übrigens nicht unser erster antialkoholischer Gast. Wir probieren uns gerade, das Wahlergebnis schön zu saufen.
0: Max und ich. Ähm, Nujum hat das ja nicht nötig. Nee, ich das Wir wollten jetzt keine Witze machen, das ist ja auch Gefühle, die man. Nein, ich meine, wir, wir leiden alle. Ich, ich leide mit den Piraten, wirklich, das ist ganz, ganz klar. Du, ich
2: leide nicht nur mit den Piraten, ich leide auch mit den Grünen mit und eigentlich mit dem ganzen linken Lager. Sogar ein bisschen
0: mit der FDP, oder? <lacht>
1: Also Mit Leuthäuser Schnarrenberg.
2: Ja, okay. Mit der Leuthäuser Schnarrenberger da leide ich auch mit.
3: Also bei bei, bei den
1: bei den bei der FDP habe ich wirklich es ist, es ist es ist es ist also als ich die Prognosen gehört habe so sie könnten unter 5% Prozent sein dann habe ich gesagt wenn 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 die wenn die unter 5% Prozent sind ich mache einen Tanz hier im Wohnzimmer und okay, ich habe gemacht. extra
2: drei Video ähm, wo die auf die auf die Melodie von YMCA draufgesungen haben Goodbye FDP <lacht>
1: Nee, habe ich nicht gesagt. Müssen wir gucken, bei extra okay. 3. Okay. Und ich habe in der Welt, bei in der Welt war dieser Artikel, so die, die, die Schleckerfrauen geben den FDP-Mitgliedern Tipps, wie, wie sie jetzt in der Auffanggesellschaft und was sie jetzt machen können.
0: Und Tessa hatte sehr, so gut, also direkt nach der Wahl getwittert, ähm, das tut mir wirklich ausrichtig leid für euch, liebe FDP-Mitarbeiter, aber so fühlen sich befristete Stimmen. an. Also, ja, <lacht> es ja. ist wirklich, also,
1: es ist, ähm, es ist, also, es ist politisch bestimmt, ähm, Wobei ich kann mir auch gut vorstellen, ach so, sorry, jetzt hätte ich dich was vergessen. Ja. Ähm, ich kann mir durch, also ich weiß nicht, ob sie politisch mehr Schaden angerichtet haben, als sie geholfen haben. In netzpolitischen Sachen haben sie bestimmt mehr geholfen, als das geschadet. Ich auch, ne? Aber also das ist halt der Punkt, ich glaube ganz ehrlich, man kann
0: gar nicht hoch genug einschätzen, was äh, Leuthäuser Schnarrenberg für die Politik gemacht hat. Ich glaube, sie war die einzige, aber auch wirklich der krasseste Felsen in dieser Brandung. Ja, die, Felsen in der äh,
2: Brandung ist richtig,
0: ja. Ähm, also wie unglaublich umgehend nach der Wahl sie die Netzsperren beerdigt hat, wie unglaublich umgehend sie jedem CDU-Politiker auf die Patschen gehauen hat, der mit irgendwie einer ja. neuen Vorstoß wegen Vorratsdatenspeicherung kommt. Also ich glaube, wir hätten wirklich eine andere Republik ohne Leuthäuser-Schnarrenberg. Auf Leuthäuser-Schnarrenberg, ja. Auf sie muss man jetzt trinken und ähm, so sehr man die FDP auch zu Recht verachten kann, dass sie wird fehlen. Das stimmt.
1: Aber Niebel ist weg. Ja. Niebel ist weg. Das Und ist wirklich also, weggeflogen. Das ist, äh, bester Welle ist eigentlich, ist mir egal. Also, ist wirklich, der hat, der war ja so der untergetaucht. komplett weg, ne? Schon der war, der war, war schon lange so lange, lange so weg. Ja. Ähm, schade, dass wir jetzt nicht gleich hier, Friedrich mitgenommen haben. Dass wir <lacht> <lacht> Friedrich, kommt mit! <lacht> nee, er kriegt jetzt wahrscheinlich, weil wird jetzt wahrscheinlich irgendwas. Aber das, das Innenministerium, das geht ja wahrscheinlich an die. Geht das dann an die SPD? Keine Ahnung. Also wir wissen nee, wahrscheinlich ja noch nicht, nicht mal, wer jetzt irgendwie regieren wird. Ich meine, das
0: ist ja der Punkt. Also an dem Wahlamt meinte Afrika dann noch, ist das nicht krass, dass ähm, eigentlich man jetzt gerade hofft, dass die CDU die absolute Mehrheit hat, weil das immer noch von allen Optionen die wenigsten <lacht> eklige ist? Mal ohne Scheiß. also wollen wir eine große Koalition, die eine Zweidrittelmehrheit hat? wo die Opposition nicht mal genug Stimmen zusammen hat, um einen Untersuchungsausschuss für irgendetwas einzuführen oder zu fordern. Also, ähm, und dann auch noch irgendwie so eine Bundesratsdurchmarschiermehrheit äh, äh, sicher hat. I don't wanna know. Also da ist mir glaube ich so eine CDU Regierung Alleinregierung mit einer großen Opposition
1: lieber. Mhm. Was ja so ein bisschen meine Befürchtung ist, dass die sich jetzt, dass jetzt sich Merkel so die Grünen schnappt, die da und so, die so gerade regiert? so ein bisschen so ein bisschen führungslos und verängstigt rum mhm. rum ähm, rumlavieren und äh, so noch bevor die sich wieder aufgerappelt haben, so neue Führung, die dann so die Koalitionsverhandlungen führen muss und dann so weg und äh, das, das wäre ja so wirklich so du
2: meinst dass sie die in die Tasche steckt und dann in der ganzen Legislatur zu Tode reitet
1: genau so wie so das halt auch mit der FDP und mit der mhm. SPD
0: gemacht hat also der Palmer hatte ja glaube ich einen äh, Artikel in der Taz oder sowas ähm, <lacht> dazu wo er meinte dass äh, das jetzt eine Niederlage des linken Flügels der Grünen gewesen
3: ich gesehen. <lacht>
0: ja ich weiß nicht kann man weiß nicht ob das äh, ob das realistisch ist äh, also ich glaube ja nicht dass die Grünen wirklich programmatisch gescheitert sind ich glaube, programmatisch war nicht das Problem. Es waren tatsächlich diese ekelhaften Kampagnen, ähm, die, die sie da im Wahlkampf mhm. Also es ist meine Interpretation, aber ich habe jetzt auch nicht so viele ähm, wirklich advanced
1: äh, Analysen gelesen. Also äh, habe ich auch nicht, aber äh, also ich weiß nicht, ob diese, also diese Kampagnen, die waren schon, also ich, ähm äh, hier, Diana, meine Frau, die arbeitet bei der Bundestagsabgeordneten von ja. den Grünen, äh, und zwar bei Tabia Rösner bei der ähm die war die Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz und ähm, die war dann noch so am Donnerstag vor der Wahl äh, war sie noch in so einer Fernsehsendung da am SWR und da habe ich mir dann mal so die ersten paar Minuten von angeguckt. Und das war wirklich, also so, so als Einstiegsfrage. Ja, wie ist das denn mit den Pädophilen bei Ihnen in der, in der Partei? so so während Also während wirklich die CDU-Kandidatin so wirklich weggeflauscht worden ist. Ähm, und es ist wirklich so, so direkt so, aber. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube die Leute, also was ja dann auch regelmäßig mal so aus AfD-Richtung kommt, ja, ja, die Kinderficker, äh, ich glaube, die haben noch nie grün gewählt. Hm. Und ähm, aber
2: Du meinst die Kampagne hat nicht die grünen Wähler verschreckt?
1: Ich, ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil wenn ja. man sich wirklich mal notdürftig nur mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann ist ja. es ja, wobei man sollte die grünen vielleicht auch nicht Wer überschätzen. Ja auch voll reingetretscht das ist, reingedreht, ist
0: es ja die Partei mit diesem Poster, mit dem Typen, der so ein Kind auf dem Arm, das Kind <lacht> so verschreckt und er hält seine Hand so schützend äh, in die Kamera und guckt böse und sagt, Finger weg von unseren Kindern, Grüne. <lacht> genau. Und
2: dann steht auch noch irgendwie, Kinder sind kein Touchscreen.
0: Genau. Steht genau. drunter. Kinder sind kein Touchscreen.
1: Und dieses Kind hält er so auf dem Arm, das muss man auch noch dazu sagen, das guckt nicht nicht nur verängstlich, weil er so Angst vor den Grünen hat, sondern weil er, dieses, runter, weil er oder? dieses Kind so halb unter dem Arm hängt hat <lacht> und er offensichtlich nicht in der, noch nie vorher in seinem Leben ein Kind unter dem Arm, <lacht> halten, auf dem Arm gehalten hat. Ah, ja, also das ist ähm, Ja, ich meine, die Grünen sind, haben sich
0: das natürlich selber eingebrockt. Sie haben halt diesen äh, Franz Walter vom äh, Göttinger Institut für Demokratieforschung beauftragt, äh, diese Studie zu machen. Die ja, Franz Walter ist ja Politologe und ist ein politologisches Institut. Aber im Endeffekt war die der Auftrag ja ein historisches, also so ein, 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 eine historische Forschungsarbeit. Und ähm, ja, also ich habe das, man hatte das Gefühl, dass der Franz Walter, dass er dazu genutzt hat, da irgendwie möglichst sensationsgeile Sachen rauszukramen.
1: Eventuell wäre es schlau gewesen, so eine so eine Studie am Anfang der Legislaturperiode hm. in Auftrag zu geben ja. und nicht äh, zu so einem Zeitpunkt. Ja. Ich weiß nicht, wann wohl, wie lange der darin gearbeitet hat. Vielleicht hat er ja auch ein bisschen länger liegen lassen, kann auch durchaus sein. Ich glaube nicht. Das war also ich meine, das, 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 da, oder, oder. dass da dieses eine Ding da, also ich meine, das ist ja wirklich, also... Ähm, Trittin hat äh, zu verantworten presserechtlich einen äh, von irgendeinem Lokalgrünen, äh, Anfang der 80er, wo ähm, hier äh, Sex mit Kindern und so nicht total scheiße gefunden wird, oder ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben, aber ähm, und ihm daraus jetzt so 30, also und dass das dann zufälligerweise eine Woche vor der Wahl genau kommt, das ist, ist fett mir sehr die schwer forderung daran war ja
0: immer wieder irgendwie ähm, an, ein, an einem zu vernehmlichen sex zwischen erwachsenen und kindern zu legalisieren das war ja die forderung von den der pädophilen bewegung die dort sich unter den bei den grünen mischte am anfang der achtzigern genau Zeit. und äh, das die haben natürlich auch durchaus definitiv diese ganze welle der sexuellen befreiung ähm, in der natürlich ganz viele dinge verhandelt wurden wie beispielsweise weibliche sexualität die tabuisiert war oder eben homosexualität ähm, Dazu genutzt halt zu sagen, ja unsere Sexualität ist auch tabuisiert und müssen wir einen großen, einen
1: großen Abwasch jetzt hier mal alle genau. sexuellen Rechte jetzt befreien. Und, äh, Wobei ja immer gerne der Eindruck erweckt wird, als ob das sozusagen, das war damals so die grüne Partei ja, das ist ja
2: Konsens gewesen, das genau. war ja nie das der halt Fall. irgendwelche eine ne kleine Splittergruppe, die auch in der Partei war und die Gelegenheit nutzen wollte, um ihre Interessen auch durchzusetzen. Aber die hat ja auch nicht überlebt. Und also weil die so Grünen damals auch sehr
1: diskussionsfreudig waren ja. und offensichtlich über sowas auch gerne diskutiert haben. Das ist über ein Thema. Problem,
2: das wir auch haben, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Alle möglichen Spinner tauchen auf und sagen, hier wollen wir da nicht auch noch mal drüber diskutieren. Jetzt
1: bin no. ich wirklich mal ein bisschen leiser. Ja, okay. Nee, nee, das <lacht> kann man ja. ja.
2: Aber wenn man wirklich, es gab ja dann, ich habe es auf Twitter gesehen, so ein bisschen die Gegenbewegung von allen möglichen Leuten, die dann die Grünen in Schutz genommen haben. so nach dem Motto, wenn man jetzt bei jedem Politiker und jeder Politikerin mal rauskramen würde, wer wann schon was Dummes zum Thema Sexualität gesagt hat. Da gab dann diese Bewegung, wo dann zitiert wurde, irgendwelche CDU-Politiker, mm. die in den 90ern sich dann dagegen ausgesprochen haben, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand sein soll.
1: Naja, da also, das hätte man denen
2: jetzt auch nochmal aus Brot schmieren können, das interessiert nur halt keinen.
1: Ja, ich... Also das ist, das ist gar keine Frage. Also ja, das also da ist
2: hätte man im Prinzip genau so eine Kampagne auch draus machen können. Natürlich. Wenn man Natürlich. Aber die, die
0: hätte nie, so, nie so verfangen. Also man muss, glaube ich, schon festhalten, dass dort auch ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel von einer sehr sehr radikalen Art und Weise stattgefunden hat. Ähm, äh, das hatte, ich weiß nicht, mit der Lüberding hat das auch nochmal irgendwie schön verblockt, dass eigentlich ähm, das ja auch einer Zeit war, wo grundsätzlich überhaupt nicht über Missbrauch geredet wurde. Natürlich fand damals schon Missbrauch statt, mhm. ähm, auch schon in den Kirchen und auch schon an verschiedenen anderen Institutionen, aber es wurde damals äh, auch nicht verfolgt. Also es gab auch ganz viele Beispiele, jetzt außerhalb der linken Szene und der grünen und der alternativen Szene, dass halt irgendwelche Missbrauchsfälle wirklich bekannt geworden sind und nicht verfolgt worden sind. Das war einfach auch Usus. Ähm, sexuellen Missbrauch von Kindern gab es damals nicht, weil... Es einfach nicht gab. Und in, dieser, in diesem Nichts, in dieser Lehre heraus, ja, ähm, konnte man ähm, dann tatsächlich auch mehr oder weniger skandalfrei. Und das war damals auch kaum skandalisiert, wenn dann die äh, manche Grünen dann hin sich hingestellt haben und gesagt haben: so, ja, hier, Sex mit Kindern muss okay sein. ja Ich meine, Cohn Bennett hat dieses Buch geschrieben, wo er halt unter anderem dort äh, irgendwelche Erfahrungen mit sexu äh, sexuellen Erfahrungen mit Kindern schildert. Das waren zwar alles, das war zwar irgendwo auf so eine Art provokant, aber mehr so eine Provokation wie, äh, keine Ahnung, schafft das Urheberrecht ab, ja?
1: So auf der Ebene. Wer würde damit so, der <lacht> wäre denn so dämlich mit sowas rumzuprovozieren. Ich weiß es
0: auch nicht, aber ähm, aber aber das war das war das war eine Provokation eher auf so einer auf, auf so einer Ebene. Also es war nicht sozusagen, du warst es gab auch Automatschauer und es gab auch keine äh, konservativen, die dann abgeraged hätten oder sowas, war einfach irgendwie so, ja, ja, diese grünen Spinner immer mit ihrer Emanzipation und dem Kinderficken und so, ja? Also ähm, das war das das, 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 das war wirklich äh, so 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 in einem auch wurde es auch von der von 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 der Gesellschaft aufgenommen und wenn wir jetzt anschauen wie wir heutzutage ähm, diese ähm, ich finde jetzt teilweise ist auch schon wieder übergeigt ähm, halt eine durchaus krasse pädophilen Feindlichkeit also jetzt mal abgegrenzt ich will jetzt nicht pädophile sind jetzt nicht Leute die mit Kindern schlafen sondern Leute die eine Neigung haben eine, eine gewisse Neigung die man auch psychologisch und ähm, ärztlich feststellen kann ja also äh, um, und wie man diese Neigung jetzt erklären mag, hin oder her. Was gibt diese Menschen mit diesen Neigungen? Ja, also es gibt haben, Leute,
1: die, die leiden auch darunter. Die, die, die haben das und ähm, genau. und und da heißt aber nicht, dass sie zwangsläufig deswegen Kinder genau. vergewaltigen das heißt nicht, oder dass sich ihn, an Kinder genau. ran um, Ich finde das lustig. Also Plom
0: beispielsweise ist, für ihn ist das ja immer irgendwie so ein um, so ein sozialer um, Test, den er bei Leuten macht, die er kennenlernt, dass er sie erstmal fragt. Wie stehst du eigentlich zur Pädophilie?
1: Das ist der Grund, warum Tom so wenig Freunde hat. Ja, aber das ist, also ich, ich finde auch nicht nur, nicht nur, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie groß das Problem der Pädophilie tatsächlich verbreitet ist, wie, wie viel das ist, aber ich finde so dieses, wie schnell man, also erstens merkt man es an sich selber, wenn man irgendwo sieht, wie ein, also wenn ein ähm, auf der Hochzeit auf, auf meiner Hochzeit äh, habe ich Fotos gesehen von meiner Frau wie sie mit ihrem Vater in einer Badewanne sitzt beide selbstverständlich nackt das ist äh, das ist in den 70ern ist das überhaupt gar kein Problem gewesen heute sitzt man davor und denkt sich hm und das ist obwohl obwohl es wirklich nicht das geringste anstößige
0: dabei ist und, und nackte Kinder waren äh, völlig normal irgendwo abzubilden also das war ja auch das, das, also es gab halt ähm, also ich es, es
1: waren unsexualisiert ja und und heute ist es so. Also ich habe äh, neulich die Geschichte von einem Freund gehört, der war, der ist irgendwie auf das schöne Hause lang gegangen und plötzlich kam ein Kind raus aus dem Laden, kam rausgerannt und rannte so äh, schnell auf die Straße zu und dann hat äh, halt dieser Freund so so zu dem Kind hat auf dieses Kind ein, nicht angefasst, gar nichts nicht äh, so und dann irgendwann später kam der Vater und äh, von diesem Kind und nahm das so weg so nach dem Motto, was wollen Sie von meinem Kind? Und ähm, also das ist natürlich eine extreme Situation. Also, Sind Sie ein Grüner. <lacht> ja, so in etwa. Also es ist äh, und und das ist halt so 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 dieses, äh, wo es dann auch gerade in eine Richtung geht, wo wo einfach ähm, wo glaub für, für, also, es glaube ich also das ist ja es ist ja so ich glaube der Umgang mit Kindern ist sowieso nicht leicht in der Öffentlichkeit. Also ich habe das äh, ein ne, ne, anderes Beispiel eine einer Freundin, äh, die war als Kind also die Heute eine sehr anständige junge Frau, aber die hat als Kind war die wohl ein Schreikind. Das war wohl so, dass die die war im Wesentlichen ganz normal, aber hin und wieder hat sie mal plötzlich ihren Rappel gekriegt und hat sich auf den Boden geschmissen und hat geschrien. Das ging so ungefähr fünf Minuten lang und dann war alles vorbei. Und die Mutter wusste natürlich, ja genau, jetzt sind wieder die fünf Minuten, Papa, muss ich machen lassen. So, wie viele Leute stehen daneben, wie die mit ihrem Kind umgeht? Die müsste eigentlich sofort ins Heim. Das arme Kind liegt hier rum und brüllt. Und, äh, und die Mutter macht nichts Und und das so aus der Perspektive auch, also so, so dieses, wie viele Leute äh, bilden sich ein Urteil über das, was da gerade abläuft, obwohl sie keine Ahnung haben und und das auch in Bezug nochmal auf irgendwie Männer, die vielleicht jetzt nicht die Väter sind, die aber trotzdem irgendwie eine Beziehung zu diesem Kind haben, äh, wie viel äh, Liebe oder Beziehung ist da erlaubt, ohne dass es äh, jetzt gleich… Äh,
0: da gibt es auch so absurde Geschichten mit irgendwelchen äh, Leuten, die halt einfach zufällig äh, durch die Sitzauswahl, ähm, also äh, so ein Typ, der dann halt einfach neben einem Kind gesetzt wird und dann ähm, wird er dann auf einmal einfach umgesetzt, weil das geht ja nicht, dass halt irgendwie so ein alleinreisender Mann neben einem alleinreisenden Kind, da könnte ja was passieren, oh Gott, mhm. dann setzt man da lieber eine Frau hin oder sowas. Ja? Also, also solche solche Entscheidungen gibt es, wo man dann wirklich auch denkt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Panik oder so. Also es ist halt, wir sind, wir sind da. Auf jeden Fall extrem es läuft sensibilisiert dafür. Ja. Es geht
1: ja wir, extrem sind und man könnte auch vielleicht argumentieren über sensibilisiert. Ja. Ja. Okay, und aber
2: sag mal, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du denkst, dass diese, diese Pädophilie-Kampagne oder so nicht der Grund dafür ist, dass die Grünen so verhältnismäßig schlecht abgeschnitten haben, weil das nicht die grünen Wähler und Wählerinnen verschreckt haben. Ja, aber das glaube ich. Das hast du vorhin gesagt, jetzt, ja. Was denkst du denn, was jetzt der echte Grund? Ist? Was der
1: echte Grund? Na, ich glaube, es war erstens eine ähm, relativ stark polarisierte Wahl auf sozusagen ähm, Merkel ablösen oder, also das, das, so ging es mir. Ich bin in die Wahlkabine reingegangen und äh, das einzige das wirklich sich in meinem Kopf abgespielt war. Ich will diese Regierung loswerden, weil es ist wirklich ähm diese
2: scheiß Arschregierung. Also ich irgendwas. Das und die egal, Welt. da
1: wart ihr aber nicht viele. <lacht>
2: ja, stimmt. Ja. Du gehörst zu dieser kleinen Minderheit. Ich gehöre zu dieser kleinen. Ja, ja, Das
0: ist.
1: Also ich würde in diesem Fall jetzt nicht so viel von dir
0: auf die Gesellschaft
1: schließen. <lacht> ja. das, das würde ich ganz im Allgemeinen nicht tun. Aber ähm, das ist äh, ja und und ich, ich glaube, es war sehr stark auf sozusagen auf die die zugeschnitten ich glaube auch dass ich, es gibt im augenblick also so, so die 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 grünen sozusagen diese umweltthemen die sie hatten die sind die haben sie erstens selber vernachlässigt mhm. ähm, zum zweiten hat ja nun selbst die cdu mittlerweile gezwungenermaßen die äh, energiewende ausgerufen und ähm, offensichtlich haben die grünen darauf also haben sie ja keine vernünftige antwort gefunden bis heute zu sagen nee das ist aber nicht das was wir wollen weil das wir wollen eigentlich das also natürlich sagen sie das alles mhm. so ein bisschen aber es kommt nicht richtig durch und ähm, dann, was ich, das hat. Äh, habe noch gar nicht getwittert, dass das losgeht. Naja. Dann ist es noch nicht losgegangen. <lacht> und ja, dann halt äh, dieses, äh, ich habe von irgendwo. Joschka Fischer hat sich wohl zu den Grünen mal wieder geäußert und meinte, so dieses Europapolitik so widerstandslos komplett die einzige Interpretationsmöglichkeit Merkel zu überlassen. Mhm. Und das stimmt tatsächlich auch. Also es gibt keinen Europaentwurf und das halte ich im Augenblick für ein sehr wichtiges Thema, weil diese ganze, fin also äh, wir mögen Netzpolitik für wahnsinnig wichtig halten, aber ähm, so dieses, wie rettet man, soll man Griechenland retten, wie rettet man Griechenland, wie rettet man Spanien mhm. und so weiter und so fort, dass das alles wichtige Themen sind. Und da ist im Augenblick, muss man ja einfach mal sagen, die CDU und Merkel sind die die Handelnden und der Rest sitzt daneben und sagt im Wesentlichen gar nicht viel dazu. Mhm. Und ähm, ja, also es ist, ich würde sagen, das haben sie sich schon doch zu einem ganz beachtlichen Teil selber zuzuschreiben ist vielleicht, also... Ja, mal ja. gucken. Ja.
2: Ich fand den den Wahlkampf von den Grünen auch verhältnismäßig unspritzig, muss ich sagen. Also ja. ich war ja früher zum Beispiel selber Grünenwählerin und meine Sympathien sind jetzt auch noch nicht komplett verflogen. Also ich bin ja nun bei den Piraten sehr aktiv. Ja. Ähm, aber zum Beispiel jetzt ganz kurz vor der Wahl, als irgendwie klar war, okay, wir schneiden als Piraten sowieso miserabel ab, mhm. ich gedacht, dann sollen wenigstens die Grünen ein bisschen besser abschneiden. Das heißt, für die tut es mir jetzt auch leid aber gerade hier dieses ähm, das Spitzenpersonal immer wenn ich ich habe keinen Fernseher aber immer wenn ja. ich zufällig bei irgendwem eine Talkshow gesehen habe oder so und da saß zum Beispiel die Katrin Göring-Eckardt oder so drin oh. dachte ich jedes Mal wieder so boah ist die farblos also es ist so für mich repräsentiert sie so diesen 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 Ruck in Richtung noch konservativere bürgerliche Mitte bei den Gründen. ja das ist und wie gesagt ich habe früher die Grünen gewählt und wenn ich jetzt diese ganze persönliche Entwicklung von mir mit den Piraten einfach mal außen vor lassen würde und sagen würde okay das wäre jetzt alles nicht passiert hätte ich mir jetzt trotzdem überlegt, ob ich die Grünen wähle. Hätte ich gesagt, naja, also irgendwie so richtig meinen Geschmack trefft ihr aber nicht mehr. Und ihr seid also auch nicht mehr meine Clique, so nach dem Motto.
0: Wie gesagt, so, so Kräfte unterwegs bei den Grünen mittlerweile, die einem echt unsympathisch sind. Auch auch beispielsweise der Kretschmer, mit dem kann ich echt überhaupt nichts anfangen. Mhm. Oder oder halt der Palmer Oder ich kann halt mit, äh, ja genau, also die Grünen Eckert, die, die, die war halt auch eine ganz große Agenda-Verfechterin und äh, echt ziemlich, die ist ziemlich neoliberal, auch in vielen mhm. Hinsicht. Ähm, dann gibt es äh, ja äh, ja, gibt, da gibt schon eine ganze Menge wirklich äh, Kräfte, die man, äh,
1: die, die zu Rechts für die SPD wären, sag ich mal. Also ich hab ähm, mit fliegenden Fahren bin ich jetzt definitiv nicht zu den Grünen gerannt. Also mhm. es war so ein bisschen, ähm, also ich muss ich hab, was für mich die Optionen waren, waren immer Piraten, ähm, Linke und Grüne. Mhm. Von den Piraten habe ich mich schon eigentlich relativ früh verabschiedet, was dann für mich so der ausschlaggebende Punkt war. War ganz ehrlich ähm, nach der Bayernwahl mhm. so diese Tweets, die da so rumgingen von wegen so die Bayern sind ja und und die auch aus dem Parteivorstand. Die waren von mir, sorry. Nein, nein, die, waren, die kamen auch aus dem Parteivorstand. <lacht> und und von von dir ist das okay. Aber wenn 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 sich ein wenn sich ein Politiker, der zur Wahl stellt, hinstellt und sagt nee die Bayern, die sind ja eigentlich nur zu doof für Demokratie und das mhm. nach diesem Wahlkampf, den man nun wirklich sagen muss einfach verledert hat also das ist ja dann hast du den Wahlkampf in Bayern mitgekriegt ich habe den Wahlkampf nicht in Bayern mitbekommen aber ich habe den Wahlkampf hier mit also ich habe ihn hier nicht mitbekommen und ich weiß, du hast mir gesagt, dass die dass die Piraten sich sehr viel Mühe gegeben haben und alles mögliche gemacht haben, aber ich bin jetzt wirklich, ich bin ja kein Offliner oder sowas. Ich bin nicht ganz so aktiv auf Twitter, wie du, weil ich noch nebenbei einen Job habe und darum äh, nicht den ganzen Tag ganz so viel twittern kann. Und ich habe von diesem, von dem von Piratenwahlkampf auf Twitter, war der Wahlkampf voll da. <lacht> ich habe vom Piratenwahlkampf wirklich nichts mitbekommen. Und das, obwohl ich einige Piraten da in meiner Timeline habe. In Timeline. <lacht> Und das ist das ist wirklich. Äh, also gut, ich, hab, ich hab, komme zum Thema
0: Piraten. Ich habe die Piraten gewählt. Erst und zweitstimme. Ich wollte, ich gemacht. wollte die Piraten. Ich ich, ich, ich hänge an die diesem Leute, Projekt. Ich. ich liebe dieses Projekt. Also ich bin ich bin dann doch irgendwie sowas wie ein Stammwähler, glaube ich. Und ähm, in dieser kurzen Zeit geworden. Und jetzt ähm, müssen wir doch mal über dich fragen. Was glaubst du denn? Was hast du denn die gewählt? Hat?
2: Ich habe auch die Piraten. Ja, du hast auch gewählt. die Piraten. <lacht> Ich das jetzt nicht sagen würde. Wir sollten vielleicht nochmal,
0: mal, äh, warum das überhaupt so lustig ist. Genau, also, genau, also, ähm, <lacht> Miriam Seifert ist ja, ähm, neben ihrer, äh, was immer du auch sonst machst, können wir gleich rumreden, <lacht> <lacht> ähm, ähm, bist du ja, äh, bei den Piraten auf der Landesliste auf zweiter Stelle gewesen. Das heißt, mhm. also mit anderen Worten, wenn du, wenn die fünf Prozent drin gewesen wären für die Piraten, dann sähst du jetzt im Bundestag. Das stimmt. Nee, jetzt noch nicht. Nee, also.
2: Ich hätte aber schon mal reingedurft, um mich schon mal umzugucken. Genau. Kriegen
0: auch wir auch so hin. Das ist auch schon, das
2: schon traurig <lacht> und enttäuschend. Du hättest schon ein
1: FDP-Büro aussuchen können.
2: Ja, das ist ein schönes mit Blick nach draußen. Genau.
1: Ein Pirat hat ja auch schon mal bei, bei Tabea Praktikum gemacht für einen Tag.
2: Nichts? Für einen Tag. Ja, für
1: einen Tag. Hat er ja. gefragt, ob er mal so einen Tag. Ich, ich sage jetzt den Namen nicht. Ich mittlerweile ist auch kein Pirat mehr. Okay. Ähm, aber der hat damals überlegt, ob er sich auf den Posten, ob er sich auf die, ob er sich, äh, ob er sich bewerben möchte, quasi um ein Bundestagsmandat. Und hat mal nett nachgefragt, ob er denn nicht eventuell mal so für einen Tag reinschnuppern könnte. Mhm. Und äh, war Sehr dann cool. für einen Tag äh, Piratenpraktikant bei den Grünen quasi. Sehr cool. Also insofern, ich, also da. Da, da kann man bestimmt mit Leuten reden, dass das... Also du kommst
0: <lacht> vielleicht doch noch in den Bundestag. Mhm. Jetzt
1: ja, hier jetzt,
2: wo
0: hallo, alles wo nichts la, geworden ist. Am Du bist halt dann vom Wir Saalschuss rausgeschmissen. aber ein Praktikum.
1: Los, genau, wenn,
2: wenn jemand ein Praktikum im Bundestag für mich übrig hat, so als Trostpreis oder so.
3: Und ich glaube
1: auch von der CDU, da vergessen bestimmt einige zu kommen ja, und so, und Bushido sind da gar nicht da. Auch
0: ein paar <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> genau, ich, ich werde oh schon ein Praktikum bei der CDU. Oh Gott. Oh, Bushido. <lacht> <Mit> Bushido zusammen. <lacht>
2: Wuschide zusammen, ja. Mal gucken. Mal gucken, wer von uns beiden Praktikanten des Monats
3: will. Ja. Weil ich fand es ganz schön, ganz schön nee.
2: deprimierend irgendwie jetzt gestern und heute, wo ich auch Twitter gelesen habe von den, von den ganzen Leuten, von Leuten, die sowieso schon MDBs waren oder so, die jetzt wieder in den Bundestag einziehen und so, oh, und jetzt fahre ich da hin und jetzt wieder in meinem Büro und erstes Treffen mit den anderen Gewählten auf der Liste und so. Und Da sind auch echt eine ganze Menge Leute dabei, die ich ziemlich Obst ich finde und dann denke ich so boah und die dürfen jetzt in den Bundestag, die dürfen jetzt wieder vier Jahre lang Mist machen und auf der hinteren Bank irgendwie ihren Stuhl platt und ich nicht. Unfair. Das, das hatte ich ja
1: ehrlich gesagt so ein bisschen. Ähm, also was was bei, bei, bei den Piraten wie ich finde relativ deutlich fehlt ist so, ein, so, so, eine, so eine so eine Ebene, die einfach so, so 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 wenig basisdemokratisch wie es ist, aber die so Zeit hat, Vorschläge zu entwickeln und dann auch eine gewisse Autorität, um die Sozusagen, an die Medien zu verbreiten mhm. und sowas. Und, und das war, wäre so ein bisschen meine Hoffnung gewesen. Wenn da jetzt, wie, das wie, mal, wie, wie viele ja, Leute wären reingekommen von euch?
2: Naja, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir haben ja mal gerechnet, also, wir hätten, also bei fünf Prozent wären es. Ja, guck mal, guck mal, es ist ja so: Hätten wir die fünf Prozent im Bundesgebiet ja, ja. geschafft insgesamt, so, dass wir in den Bundestag reingekommen wären, kann man davon rechnen, dass es in Berlin, das ist das Ergebnis immer besser. Es liegt mhm. immer über dem Bundesdurchschnitt, egal bei welcher Wahl, egal bei welcher ja, Umfrage. Das heißt, wären es bundesweit fünf gewesen, wären es in Berlin, keine Ahnung, sechs gewesen, 6,5, ja, 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 keine Ahnung, so viel. acht, weiß ich man nicht. Drei 5, wenn, 5 ,5. Wenn, wenn, ja, dann wir reden jetzt von dem hypothetischen okay. Fall, dass wir es bundesweit mhm. über die fünf geschafft hätten und dann wären es in Berlin auch auch über fünf gelegen. Deutlich und ich hatte, ich hatte 5 gelegen. Ich hätte irgendwie 5,6 oder 5,7 gebraucht in Berlin okay. und ähm, die nächste Kandidatin <lacht> auf Platz 3 bei der wären es dann, glaube ich, schon 7 oder 8 Prozent gewesen, die sie gebraucht hätte. Also, es wären die also ersten 12,
1: 13 Leute von, von den Piraten wären reingekommen, wenn die 5 Prozent gestanden hätten.
2: <lacht> nee, bundesweit wären ungefähr 30 reingekommen. 30 weil, sogar, Ja, okay, guck mal, krass. weil in Berlin wären es dann die ersten zwei gewesen. Ach so, aber in das ja immer von der in NRW oder Bayern Klar, oder so, logisch. da kommen bei 5 Prozent dann schon 10, 12, 15 Leute ja, rein. Okay. So, und dann insgesamt wäre dann die Fraktion ungefähr 30 Leute groß gewesen, bei knapp über 5. Und
1: 30 Leute, die Vollzeit Zeit haben mit Mitarbeitern, das ist ja auch immer mhm. nicht zu verachten, um sich um sowas zu kümmern und dann auch Themen anzugehen. Also ich meine, es ist glaube ich unglaublich viel Zeit, die dann in irgendwelchen Gremien drauf geht und sowas, aber ähm, das hätte, glaube ich, schon die Basis gegeben, um dann in vier Jahren auch oder auch bei den nächsten Landtagswahlen besser dazustehen und ein bisschen koordinierter dazustehen. Das ist eigentlich so. Aber wir wollten, genau, du, du, du bist mir gerade ins Spot gefallen, weil wir wollten ja eigentlich über, über ja, Miren reden. Du sagen? Ja, nee, du wolltest ich, ich wollte dich fragen, dich ähm, dich
0: bitten, einfach mal diese Wahlniederlage zu analysieren aus deiner Perspektive.
2: Das ist schwierig. Also, du meinst jetzt, was ich denke, warum die Piraten so ja. wahnsinnig schlecht abgeschnitten sind? Genau. Okay, also es gibt natürlich ganz viele... Wir Gründe. werden dir nachher
0: sowieso erzählen, warum wir schlecht abgeschrieben haben. gut, ne? also du also, hast schon eine Liste da irgendwie. Genau, ja, nee, nee, dann, nee. <lacht>
2: Und dann guckst du, wie viele Treffer ich hatte. Dann sagst du, check, check, <lacht> ja, <lacht> den hatte ich auch. Wir halt machen auch das jetzt.
0: Gut, Piraten
1: toll, sind hier. Versager, Bingo. <lacht>
2: genau. genau, du hast dann Bingo, <lacht> sind wenn ich alles gedacht habe. Piraten <lacht> nicht
1: reingekommen, weil sie... Ah,
2: <lacht> <lacht> ja, also es gab ja schon total viele Blogposts jetzt, wie erwartet, irgend so in den letzten Tagen, wo jeder nochmal ganz klug schreit, was das er oder sie bin ich gelesen,
0: ganz ehrlich. Also.
2: Ich bin nicht so tief in euren Gelesen, Strukturen. drin. du
0: hast auch nichts.
2: Ja, getan. ich, ich habe mich bei einigen habe ich mich geärgert und dann keine Ahnung, hatte ich auch nicht mehr so richtig viel Lust. Also jedenfalls, es gab, es gab viele Blogposts, die das erklärt haben und ähm, viele Erklärungsansätze ähneln sich auch. Manche sind auch ganz unterschiedlich. Eine Sache, die ganz klar ist, es das heißt ja immer, wieso habt ihr eigentlich den NSA-Skandal nicht mehr ausgeschlachtet?
1: Ja, bitte.
2: <lacht> was soll ich dir jetzt sagen? Ja. Ja, das ist. Ähm, Oder ja. Das ist schwierig. Da kommen ja immer bei solchen Sachen ganz viele verschiedene Komponenten zusammen. Ich habe irgendwie gestern einen ziemlich coolen Artikel gelesen, ich glaube in der Süddeutschen, Verliebt in die Macht, Fehler, die die Medien gemacht haben in diesem Wahlkampf, also eine selbstkritische Betrachtung, was hätten wir, die Pressevertreter, mhm. besser machen können im Wahlkampf. Und da war zum Beispiel auch ein Absatz, der sagt, naja, wir werfen den Piraten mal vor, dass sie nichts zu sagen haben, warum werden die dann eigentlich nicht in die Talkshows eingeladen? Wenn sozusagen die Politiker, die man einlädt, immer nur sagen, die Debatte ist beendet, oder es gibt nichts zu sagen, oder die keine Ahnung haben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Talkshow macht, explizit nur zum Thema NSA oder so, hätte man ja jetzt auch mal jemanden einladen können. Von den Piraten, der dann die. Anke,
0: war nicht Anke, Anke und Daniel. Stimmt waren Anke und Daniel überall am Start und, und, und auch die Katharina, Nukum da, die war doch auch überall.
2: Ja, naja, überall würde ich jetzt nicht sagen. Also die sind, die sind wohl mal irgendwo aufgetreten, die waren dann mal bei Lanz oder bei Ilna oder so. Aber das ist nicht das, was was die Menschen in der Breite erreicht. Sondern? Ja keine Ahnung, wenn 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 also noch wenn häufiger... Lanz und
0: Ilner das nicht tun, wer <lacht> er, reicht sie denn in der Breite?
2: Also, das ist nur eine gute Frage, aber ich meine, das sind dann halt zwei oder drei Abende über Monate hinweg, wo mal jemand von Piraten da was sagt. Was meinst du, wie häufig ich die Frage gefragt wurde, wieso höre ich eigentlich nichts zu euch äh, zum Thema NSA? Da habe ich halt manchmal zurückgefragt gesagt so ja, vielleicht hörst du auch nicht so richtig hin, weil wir schon Sachen entwickeln und wir irgendwie uns echt in meiner Perspektive ist es so, dass wir uns echt abgestrampelt haben so. Und, Ideen entwickelt haben, oder gesagt haben, hier, man könnte dies machen, man könnte das machen, hier, Katharina Nucken zum Beispiel hat ja diese, diese Petition auch eingereicht, diese Klage, ähm, um Großbritannien zu verklagen, wegen hm. der, wegen Tempora, weil Großbritannien. Ja, ja also, es
0: wurden viele Klagen eingereicht. La, la, das so. genau. Und,
2: und, viel so, man könnte dies machen, man könnte nicht, das hat, machen. hat nicht,
0: der Kompa irgendwie eine Abmahnung an, an, irgendwie die NSA geschickt, <lacht> ja, wegen ja, genau. Urheberrechtsverletzungen. Oh Gott. <lacht> also, ich fand diese, diese Aktion fand ich immer eher peinlich, aber gut, Ja. ja.
2: Ja, keine Ahnung, also ich würde schon sagen, dass wir da noch mehr hätten reinhauen können, also du hast ja gerade schon gesagt, dass an vielen Stellen die Strukturen fehlen mhm. oder die Leute fehlen, die das Zeit haben, um sowas zu machen, wenn man dann irgendwie abends am Ende nach einem langen Tag sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwo ein Pad nochmal schnell drei Forderungen reinschreiben, was wir wollen.
1: Na ja, vor allem muss man dann auch noch, also das, das halte ich tatsächlich für das Größere, bei der AfD, also wir, wir waren ja bei bei, bei Heiser, die hatten irgendwie ja. von allen wesentlichen Parteien und haben da auch die AfD und auch die Piraten mit reingenommen, sozusagen der netzpolitische Standpunkt und bei der AfD war das irgendwie fünf Punkte, die übrigens, ähm, muss man einfach mal sagen, gar nicht so schlecht waren, also das war, ähm, aber das waren halt fünf kurze, knackige Punkte mhm. und das ist sowas, was, also ich vermute mal, dass es bei den Piraten schon 48 geile Grundsatzpapiere gibt, warum die, wie man jetzt äh, nee. was machen könnte, aber so dieses Mal auf einen Satz runtergebrochen, mhm das habe ich zumindest doch sehr vermisst und ich glaube, das ist auch sowas, was... Ähm ich glaube, grundsätzlich fehlte das Grund, das Runtergebrochene, auch das
0: personell Runtergebrochene, also thematisch und aber auch von die Köpfe. Ich meine, allein diese Plakatkampagne, die äh, ich persönlich ganz äh, eigentlich ganz sympathisch fand, halt irgendwie an jeder Ecke halt ein neues Gesicht zu sehen, irgendwie und dann so die Piratenpartei stellt sich vor, in ihrer ganzen Breite und so weiter. Aber ich glaube, dass die meisten Leute da draußen, die brauchen irgendwie ein Gesicht für eine Identifikation, die brauchen. den Joshua Fisch der, der Grünen die brauchen irgendwie den ähm, die brauchen den den Steinbrück für die SPD und die Merkel für die CDU. nur die CDU haben keine <lacht> <lacht> und, und, und 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 die Piraten ähm, also so so, ich glaube, da, da werden mir jetzt alle Piraten mehr oder weniger ins Gesicht springen. Aber ich glaube, wenn man den, den Wahlkampf folgendermaßen aufgebaut hätte, ja, zuerst kommt der Lauer und haut auf der Regierung ein, wie nichts Gutes, ja, dann kommt irgendwie der Spitzenkandidat der jeweiligen Landesliste oder was weiß ich und hält eine Rede und dann kommt die Aphelia und äh, trellert was von irgendwie der Vision der Zukunft der Menschheit, ja. Also ähm, wenn man so, ich glaube ehrlich gesagt das ist das, was die Leute wollen, ja, dann hätten die irgendwie eine Identifikation gehabt, dann hätten die irgendwie, mm. alles klar, ja, die Wiedererkennung, ja, irgendwie, äh, klar, das ist die Piraten, so sind die Piraten.
2: Ja, aber es liegt immer auch noch an ganz vielen anderen Sachen, also man muss bei solchen komplexen Sachen auch immer multikausal argumentieren. Ähm, ich habe ja am Anfang... Wow. <lacht> ah, Baby, so sieht's aus. Ja, ja. Mal
1: du hättest heute halt im Bundestag echt verdient gehabt. <lacht> Danke. Also Deine ich gerne im Bundestag. <lacht> ähm,
2: ich habe ja am, am Anfang, als das alles noch nicht so richtig abzusehen war, in welche Richtung sich das jetzt mit dem NSA-Skandal entwickelt und wie sehr ja die deutsche Bevölkerung das jetzt wirklich für ein relevantes Thema hält, da habe ich noch frohlockt. da habe ich gedacht, so geil, Gut, dass wir schon vor einem halben Jahr unsere Plakatmotive festgemacht haben und dass wir so viele Plakatmotive haben, die irgendwas mit Überwachung, Datenschutz und solchen Sachen zu tun haben. Dass sich so, Die anderen Parteien haben ihre Plakate alle schon in Auftrag gegeben. Und die haben das alle verschnarcht, weil wir hatten das Thema schon immer auf der Agenda. Jetzt kommt der Skandal und jetzt sind wir die einzige Partei, die zuhören statt abhören. Wieso will der Staat wissen, dass ich nichts zu verbergen habe und solche Sachen plakatieren? Und ich glaube, auch ein Grund, warum es nicht gezündet hat, ist so ein generelles Desinteresse. Also hm. es sind ja nicht nur wir, es sind ja nicht nur die Piraten, die Probleme damit haben, ähm, die Menschen aufzurütteln und zu sagen, hier, das ist relevant, das betrifft jeden Einzelnen von euch, das, das betrifft euren Alltag und jeder Einzelne von euch ist davon betroffen. Und das ist ja was, das haben die, die Medien auch kaum geschafft, den Leuten zu vermitteln, dass es das irgendwie wirklich ein dramatisches Thema ist oder oder die, die ganze netzpolitische Szene hat sich gefragt, so wieso interessiert es eigentlich? Außer uns niemanden so richtig. Das ist dieser typische Satz, den man hört, so ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja nicht mein Problem. Und das Ding ist so, wenn wir damit irgendwie versuchen, eine es Kampagne war. zu machen, uns interessiert aber niemanden. Und Leute sagen so, ja, NSA-Skandal, das habe ich irgendwie in der Tagesschau gesehen, aber es hat mit mir nichts zu tun, weil ich bin ja kein Verbrecher. Hm. Dann fühlen sich die Leute davon nicht angesprochen. Und wie gesagt, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Da habe ich mal auch schon ist eine Weile her, habe ich auch einen coolen Artikel gelesen, war auch so eine Art selbstkritische Betrachtung und Reflexion darüber, was hab ich vergessen, wer es geschrieben hat. Was haben wir die Medien in der Vermittlung des NSA-Skandals verkackt? Und das fand ich auch ziemlich interessant, weil da waren verschiedene Punkte dabei, auf die ich noch gar nicht gekommen war. Weißt du, das ist Aber das nicht Beispiel, Medium
0: oder Autor oder irgendwas?
2: Nee, so. ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr. Wäre
0: es schön für die Shownotes. Ich,
2: <lacht> ich kann es ja nochmal suchen, ich kann es ja nochmal gut sehen. Und ich fand das ganz interessant, weil da kam zum Beispiel so, naja, wir haben versucht, den Leuten den NSA-Skandal zu erklären, aber wir haben es viel zu abstrakt gemacht. Zum Beispiel die ganzen Bilder, die dazu kommen, das sind dann immer Bilder von Computern oder von Kabeln oder sowas. Das ist irgendwas Abstraktes, womit die Menschen nichts verbinden. Und die Texte, die das erklären und sagen, warum ist das ein Problem und worum geht's und so, sind wahnsinnig abstrakt. Es kommen super viele Fach- und Fremdwörter vor, die kein Mensch versteht. Irgendwas, das, das Plastischste, was irgendwie noch vorkommt, ist irgendwas mit Terroristen. So. Aber das ist nichts, was die Menschen dazu bringt, zu verstehen, dass es sie in ihrem Alltag betrifft. Und man hätte zum Beispiel vielleicht versuchen können, stärker auf persönliche Geschichten oder Einzelschicksale zu gehen. Und zu sagen, guck mal, hier ist der XY, der Peter Müller oder so, und der hat sein Leben genauso gelebt wie du, und der ist, war Fußballfan und äh, keine Ahnung, hat das und das gemacht. Und weil er zufällig mal, weil seine IP-Adresse verwechselt wurde, ist er in so ein Überwachungsding reingerutscht und plötzlich ist für ihn der totale Überwachungsalbtraum losgegangen. Das könnte dir auch passieren und du sitzt zu Hause und denkst, nee, ich habe nichts zu verbergen oder so. Oder, oder andere Geschichten, wenn man versucht, hm. das anzuknüpfen an Sachen, die die Menschen eben doch gerne verbergen würden, die ihnen aber nicht es bewusst sind beim ersten von
0: diesen Gedanken. Es gibt nicht besonders viele. Also Es gibt, hm. halt es gibt ein, nicht, es nicht viele, die bekannt sind.
2: Es gibt nicht viele, die bekannt sind. Das würde ich auch gerade sagen. Also wenn man da mal so ein bisschen rumwühlt in dem Bereich, dann also, das, hat ja selbst, äh,
0: das hat ja selbst Anna anne gesagt dass hier dass es eigentlich mal nötig wäre dass noch mehr solche stories gibt sie selber kannte jetzt auch nicht besonders viele sie meinte Man kennt halt irgendwie also es ist wirklich Jetzt andere aber
2: da weiß ich, da weiß ich, ich, aber die Katze schon wieder in den Schwanz. Da könnte ich wieder sagen, warum kennst du nicht so viele von diesen Fällen? Du kannst ja nicht automatisch schließen, dass es wenig Fälle gibt. Du kennst weniger davon.
0: Ich denke mal, dass wenn es sie gäbe, dass sie
1: auch genügend skandalisiert <lacht> werden. es ist, ist wirklich sagen. es ist wirklich schwer sie zu finden. Also es ist nicht mal das ist ja das ist einer der Artikel, ja, den sie, ich mit hatte. Aber sind mit, sie schwer zu empfinden, weil sie nicht sind da sind oder äh, weil sie oder weil sie einfach weil sie weg also es gibt zum Beispiel es gibt ja diesen berühmten Fall von Lavend also dieses ähm, also NSA ist ja für Signal, also für Signal Intelligence zuständig. Und da gibt es ja diese verschiedenen Va Varianten und was dann so bei bei der NSA unter Love Int läuft. Das ist dann also Liebe äh, für, für alle die mein furchtbares Liebe Englisch nicht verstehen. Lie also Liebes <lacht> In Intelligence sozusagen. Also das sind, das sind irgendwelche Leute, die ihren Partnern nachstellen, mhm. per also die die einfach die bei der NSA sind und da arbeiten und ähm, dann ihren geguckt haben, ob ihr Partner sie betrügt oder wie auch die immer. Gelegenheit nutzen, um die Daten genau. ordentlich zu 100 Prozent dieser Fälle sind ans Licht also sind der NSA bekannt geworden, weil den Leuten das irgendwann die Leute das irgendwann mal ihrem Vorgesetzten gebeichtet haben. Also es ist nicht so, dass die, dass diese Leute über, dass die, dass, dass interne Kontrollen existieren, die das über die die sicherstellen, dass die Leute mit den Daten, die unrechtmäßig erworben worden sind, auch jetzt nicht totalen Bullshit anstellen. Sondern es gibt schlicht und ergreifend keinerlei interner Kontrolle. Das ist ja die NSA behauptet ja nicht zu wissen, was Edward Snowden ihnen geklaut hat, weil sie offensichtlich keinerlei Protokollierung über diese Sachen haben. Weil weil die entsprechenden Sicherheitsmechanismen nicht existieren. Mit anderen Worten, nicht mal die NSA weiß, was ihnen an Daten gekommen ist und wie viele Mitarbeiter äh, weiß der Teufel, was mit diesen Daten angestellt mhm. haben. Und... Ähm, das werden wir vielleicht auch nie erfahren. Also es gibt definitiv offensichtlich Leute, die von ihrem Partner oder jemand, der ihr Partner gerne sein wollte, offensichtlich auf äh, Schritt und Tritt überwacht worden sind.
0: Gut, das ist eine schöne Aufgabe für Journalisten. Ich will jetzt aber mal ganz kurz einen Interlud einbringen. Jetzt kommt nämlich die Rubrik MS Pros steile These. Okay. Und meine steile These ist, die Piraten sind auch deswegen gescheitert, weil sie sich zu sehr auf den... Prison und NSA Skandal kapriziert haben und äh, wie du schon sagtest der gesellschaftliche Resonanzraum für dieses äh, Thema einfach nicht, nicht vorhanden war. Großes, ja. Also ich kann ich würde das Gegenteil behaupten. Ich glaube die äh, Piraten haben versucht das Thema auszuschlachten genauso wie bringst die Medien auch mhm. und äh, sie sind genauso wie die Medien genauso daran gescheitert. Mhm. Ich, glaube, Wobei ich jetzt ehrlich ich, gesagt glaube, auch von den, also ich glaube wirklich ja. dass dieses ganze Thema ähm,
2: keine Sau interessiert. In Keine Land. Sau
0: interessiert. In <lacht> und, und, ähm, und dass du damit auch kein Kapital darüber hinaus, muss man dazu sagen, und das finde ich ähm, nochmal auch einen ganz wesentlichen Punkt. Ähm, es reicht ja nicht, wenn du ein Thema thematisierst ja, oder einen Missstand an, anzeigst, sondern du musst als Partei im Wahlkampf zumindest auch irgendwelche glaubwürdigen Lösungen. An. Hm, äh ja. Und ja. diese glaubwürdigen Lösungen waren auch nicht glaubwürdiger als das Rumgestuckel von Merkel. Ja, vielleicht ein bisschen glaubwürdiger, es gab halt schon diverse Forderungen und so. Es gab immer einen Versuch. Aber mehr als das sagen, Thema, das als muss, als Thema Zeug das, ja. zu akzeptieren. Das muss irgendwie jetzt rückenlos aufgeklärt werden und wir müssen die Geheimdienste in Frage stellen und so weiter und so fort. Also mehr kam da ja auch nicht. Ne? Ja, das äh, ist das ist tatsächlich auch... Also, also ich, was soll da auch schon kommen? Also das ist halt die Frage.
2: Ja, genau eine ganze Menge Sachen, die man sonst noch sagen könnte. Hier ähm, schärfere EU-Datenschutzverordnung zum ja, Beispiel. was Wie bringt jetzt denn das? Naja, doch, dann, dann dann kannst du halt die Firmen schärfer dran ziehen. Also man Aber Das muss Problem ist ja, dass die auf EU-Ebene ziemlich krass von den Lobbyvereinen irgendwie weichgespült werden. Also man
1: muss man muss den Amerikanern die Daten nicht frei Haus liefern. Also jetzt zum Beispiel hier mit diesen ganzen, äh, da, da, da scheint ja auch in dem Bereich scheint ja jetzt ein bisschen was zu passieren hier. Äh, wie heißen die, äh, diese Überweisungsdaten, diese internationalen SEPA? Swift. Swift, genau, die, die SWIFT-Abkommen. Mhm. Das ist ja im Augenblick, die Amerikaner kriegen diese Daten ja alle geliefert, äh, frei Haus oh. äh, und äh, weil sie gucken wollen, was da an Terrorismus in Anführungsstrichen drinne steckt, ähm, da geht alles drüber. Das ist, das, das taugt perfekt für Industriespionage. Das taugt für alles, was da drüber geht. Und ähm, jetzt zu sagen, okay, die Daten, die jetzt hier in Europa sind, die bleiben jetzt bitte schön auch erstmal in Europa und werden vielleicht nicht auch den, naja, okay, dann hat man wieder die Briten als nächstes Problem. Aber mhm. ähm, also, das ist ja zumindest eine Handel, also man das müssen Sie sich selber holen. Man muss, man muss, man muss den Schlüssel, also wenn, wenn, man weiß, dass Einbrecher Brecher vor der Tür stehen, dann braucht man Ihnen den Schlüssel nicht noch ins Schloss zu bestecken und, und, und zu sagen, <lacht> wir sind jetzt weg! Und das ist das, was die EU im Augenblick noch tut und das ist was, das, was die Bundesregierung auch weiterhin vorhatte. Oder die, ja, ja, die CDU. Ja, wieso? Die, äh,
0: Merkel hat doch auch mal wieder darauf verwiesen, dass sie jetzt noch viel stärker darauf drängen wird, dass diese EU-Datenschutzreform endlich ratifiziert wird.
2: Ah. Ja.
3: Ich dachte ja. mir
0: und ich meine, das ist halt, ich finde ehrlich gesagt, äh, NSA-Skandal und Datenschutz ist halt so wie Waldsterben verboten. Ne? Also das ist halt. Äh,
2: Aber ich meine, es gibt so viele Sachen, die auch von von Regierungs- oder Verwaltungsseite noch getan werden könnten. Auch ganz viele kleine Sachen, die schon die schon helfen würden. Also wenn man jetzt hier mit zum Beispiel bei Verschlüsselung oder so guckt, dann stellt sich der Friedrich dahin und sagt so. Ja, wir können, euch, doch wir können euch auch nicht mehr helfen. Jeder muss sich jetzt um sich selber kümmern. Sehen zu, wie Aber also das Sachen sagen auch die
0: Piraten.
2: Ja, aber guck mal, guck mal hier: die Regierung könnte ja zum Beispiel mal wirklich gute, sichere Verschlüsselungen anbieten in der Kommunikation mit denen. Dass zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit meinem Bürgeramt eine E-Mail schreibe, dass die mir irgendeine Möglichkeit anbieten, dass ich zum Beispiel mit denen verschlüsselt kommuniziere. Oder, dass die einzelnen Behörden untereinander zum Beispiel äh, verschlüsselt kommunizieren oder solche Sachen. Das sind... Äh, mein Gott, wir haben vorhin auch schon über freie Software geredet. Warum setzen die nicht zum Beispiel freie Software ein? Wäre auch gleich viel besser. Ähm, da gibt es tausend Dinge, die, die die Unternehmen könnten, wo aber auch total das Bewusstsein fehlt. Oder dass man das überhaupt machen könnte. Oder warum das gut ist. Oder warum man damit Geld sparen würde.
3: Ich
1: habe vorgestern meinen Anwalt gefragt, ich muss ihm noch antworten. Äh, ich habe ihn gefragt, äh, wieso kommuniziert mein Anwalt eigentlich unverschlüsselt und unsigniert mit mir? Ja. Mhm. Also das ist <lacht> wirklich eigentlich, das ist eigentlich krass. Also so ein Anwalt ist schon äh, echt. Ja, ja ja. und das ist und und wer weiß, wie unsicher das Passwort ist und das, die Gegenseite, ob da vielleicht mal eben drinne ist oder weiß der Teufel was.
0: Ja klar. Also ähm, in der Hinsicht. Ich ich habe ja auch am Anfang des Daten äh, des des NSA Skandals habe ich jetzt auch gedacht, okay als eine politische Maßnahme irgendwie jedem Bundesbürger äh, ein Key-Pair irgendwie zukommen zu lassen. Nein, das haben wir ja eigentlich.
1: Äh, wie? Ich habe ich hab jetzt einen neuen Ausweis beantragt. Ja, aber das ist ja nicht wirklich... Äh Und da kriege ich als ähm, da kriege ich als als Teil, der, der hat ja so seine digitale Komponente, mit der mhm. ich dann ähm, Dokumente elektronisch signieren kann, glaube ich. Mhm. Ja, signieren theoretisch. ja aber auch? Ich glaube, der ist auch für... Versch naja, wenn ich den Schlüssel von dem jeweiligen Empfänger habe, dann dürfte der auch für Verschlüsselung taugen. Echt? Geh ich okay, ich mal fest von aus jetzt einfach mal. Und ähm,
2: ich erlaube mir erstmal skeptisch zu sein, aber ich habe keine ja, Ahnung. Also, ich, ich <lacht> ja so,
1: also so er so wird nicht gut. dafür genutzt und es ist so. es ist ähm, es ist ein hässliches Java, applet was man sich irgendwie installieren muss und alles ganz furchtbar. Java, das ist sowieso die beste Technologie fürs. Aber
0: verteiltes Echtzeit-Java. Institut für verteiltes Echtzeit-Java. Aber okay.
1: ich glaube, wir <lacht> kriegen gerade alle, dem eigentlich die Mittel in die Hand gedrückt, dass man es nutzen könnte wenn man wenn man denn wollte also da, es kann es könnte sein dass wir irgendwann mal alle feststellen, Moment mal wir haben ja und ich meine das ist dann wo dann der, dann wird ich dann auch, der C auch einen neuen dann wird dann auch der CCC skeptisch wieder das da habe ich schon vor Jahren irgendwann mal einen langen Vortrag über den äh, von Konstanze Kurz damals über den äh, ja wieso soll ich denn einem, einem vom Staat signierten Zertifikat trauen ja natürlich wenn du irgendwas machen willst was der Staat nicht wissen soll dann vertrau dem Zertifikat nicht aber wenn du ähm, mit mit Behörden kommunizierst Auf wo Moment. du dem Staat vertrauen musst, dann ist das staatlich äh, ausgestellte ja. Zertifikat genau das Richtige.
0: Was für trauen wir schon irgendwie in <lacht> unseren scheiß die ganze Zeit. Ja, na,
1: davon ganz ja, abgesehen. So das war einer der schlimmsten Vorträge, die ich... Das war auch, warum, ist der, warum ist der plötzlich so Scheckkartengroß der Ausweis? Warum ist der... Ja, ich kann es ja sagen. Also war dann irgendwie... Den kann man doch gar nicht in den Geldautomaten schieben, damit man ihnen das Fach in das Checkkartenfach beim Portemonnaie reinkriegt, weil ich habe im Augenblick gerade einen Ausweis, den ich einfach nicht in mein Portemonnaie reinkriege. Hm. Egal. Naja. Also und ich deswegen
2: haben die Piraten so schlecht abgeschnitten.
1: Ja, ich glaube, es hat ja es hat was damit. Sorry. Nee, aber, stimmt, das, da, darum, jetzt haben wir es festgestellt. Jetzt wisst ihr, ihr ja, was ihr machen müsst. Aber nochmal zu, noch zu dieser
0: NSA-Geschichte, weil es ähm, ist, glaube ich, jetzt allgemein, und ich habe ja jetzt auch diesen Artikel über die Ende der Netzpolitik geschrieben, ich bin noch ein bisschen am, ich bin immer noch im Überlegungsprozess, was jetzt eigentlich die Schlussfolgerung aus dieser Wahl und aus vielem anderen, auch dieser diesem Skandal und so weiter und so fort sind. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass ähm, äh, dass dieses ganze Privatsphären-Narrativ nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich glaube, die Leute sind über einen Punkt hinüber, dass sie sagen, es ist äh, schlimm, wenn meine privaten
1: Daten irgendwo von jemandem gelesen werden. Nee, das ist nicht der Fall. Das ist, das ist Street View ist nach wie vor. Ich glaube, Street View könnte genauso gut das heute war noch mal passieren.
0: Das war was anderes. Das war etwas anderes. Das waren keine Datenschutzbedenken. Das waren reine
1: besitzstandsware -Ängste. Doch das waren Daten. war mein so, Nachbar könnte keiner, es sehen. Keiner
2: soll in meinen Vorgarten gucken. Genau, mein Nachbar oder könnte. Da, da, könnten oder so. ja, da
1: könnten ja die Leute kommen und könnten ja gucken, was ich
0: mache. Ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwelche tatsächlichen Datenschutzbedenken waren. Nein, glaube ich nicht. Na, was ist das denn sonst? Es waren erstens Ressentiment. Es waren so Gott, Google dieser böse amerikanische Konzern. Ja, jetzt ist es der böse amerikanische Geheimdienst. Also der könnte mindestens genauso böse sein. Ja, aber das, der ist ja wirklich böse. Ne? Aber ähm, Und also es war halt Ressentiment. Es war ähm, es war äh, ein, ein bisschen Technikphobie. So, oh Gott, das Internet fährt vor meiner Haustür lang und nimmt mich auf und so. Ähm, ich glaube, das... Da waren keine wirklich rationalen Abwägungen, Gedanken irgendwie irgendwas dabei. Das war ein wirklich reines Ressentiment, reiner Reflex. Was also was ich ist.
1: mitbekommen habe mit Leuten, die, also ich habe ähm, nicht wahnsinnig viele Leute erlebt, die es direkt sagen, aber ich habe auch Leute erlebt, die direkt sagen, nee, ich finde das gut. Also, was, für, was finden Sie gut? Ne, das, das, dieses, also dieses, ich habe doch nichts zu verbergen. NSA, und das ist, du jetzt? Dieses NSA, diese Überwachung. Ja, ja, das ist. Weil nee, aber ich
2: finde ja die Verbrecher besser fangen. Ja, genau. Ich finde das gut.
1: Ich habe das in meinem, Pers also ich habe das wirklich direkt so auf einer Party stand ich, also bei, bei äh, einem Verwandter von mir. Ich stand auf der Geburtstagsparty meines Vaters und okay, äh, du findest das gut. Und das war um, auch gar nicht das, das war auch, ich habe dann so ein bisschen, das, das war auch gar nicht so eine festgesetzte Meinung. Das war auch wirklich so, ich habe dann irgendwie zwei, drei Argumente gesagt, so, aber bist du denn sicher, dass die amerikanische Regierung jetzt wirklich das höchste Interesse daran hat, dass es ausgerechnet dir gut geht und nicht nur ihnen gut geht? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also es war so, man hatte so mitgekriegt. so richtig viele Gedanken sind da noch nicht äh, rumgegangen. Und so, aber erstmal so dieses, ja, da ist jemand und der kümmert sich um unsere Sicherheit und das ist doch gut. Und solange das jetzt nicht irgendwie der Nachbar ist, der das reingucken kann. Ich glaube, das ist die große Angst bei Street View gewesen. Da kann ja mein Nachbar gucken. Und das hast du, das hast du eben gerade auch schon gesagt, dieses Abstrakte, dieses, da sind irgendwelche Computer. Und
2: irgendwelche Behörden, das, und liegt das irgendwo sind irgendwo in einem Schrank und da kann ja nicht jeder reingucken. Und das, und das sind, sind ja nur, zu.
1: das sind ja nur irgendwelche Leute, Nein. die auch immer perfekt handeln und mhm. nie Fehler machen und so, die, so dieses Ganze. Das sind Profis. Das, das also sind fast Profis. Fast. No. Genau. Die Besten der Besten der Besten. <lacht> genau. Diese, diese Profis, die normalerweise, wenn sie meine Steuererklärung untersuchen, äh, denen ich keinen Millimeter weit trauen würde. Also wenn man, wenn man das schaffen, wenn man das schlechte Image des Finanzamts auf die NSA applizieren könnte, hätte man, glaube ich, gewonnen. Dann, also dann hätte man morgen hier äh, Volksaufstand und alle würden gegen die NSA auf die Straße gehen.
2: Weil ihr diesen Leuten wirklich alle Informationen aus eurem Privatleben und, und, und vielleicht
1: <lacht> <lacht> genau. und dann ja. sieht man so einen, so einen so <lacht> <Menschen>. Steuerbescheid abgelehnt, <lacht> so wie gerade so und und das das ich und ich ich glaube auch über dieses Narrativ könnte man es tatsächlich, ich meine, wer bewirbt sich bei einer NSA? Das mögen, also. Das sind Doktoranden der Mathematik. Der die, Ding, die an, anders keine Chance haben, das mag sein. Also, das ist, also. Das nee, sie haben wirklich, sie sind der größte
0: Arbeitgeber ich weltweit weiß. für, für, für Doktoranden.
1: Ja, aber das sind garantiert auch, da sind nicht alles Overbrains, die, 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 die jeden Verschlüsselungsmechanismus hacken können, sondern sind einfach Leute dabei, die ein massives. Irgendjemand okay, muss auch putzen. <lacht> ja, und irgendjemand muss auch den ganzen Laden zusammenhalten und dafür sorgen, dass die ganzen Mathematiker, wenn sie die Verschlüsselungsalgorithmen irgendwann mal geknackt haben, dass die Nachrichten dann auch gelesen werden. Weil das ist ja das, was den Mathematikern wieder nicht die Bohnen interessiert, was er da eigentlich entschlüsselt Deswegen hat. Wie
2: stellen sie dann die ganzen Linguisten ein.
1: Ja. Die, die übersetzen es dann und dann kommen irgendwann mal die Daten raus und das sind die ganzen, das sind das sind die Leute, die eigentlich nur in fremde hinter fremde äh, Gartenzäune gucken wollen und die ganze Zeit nur wissen wollen, was andere Leute so treiben. Und ich glaube, auf die müsste man eine Stärke. Kommen. Also ist es ist so,
0: dass wenn man irgendwie ähm, so ein Gefühl von Privatsphäre oder Privatsphäre-Violation hat, dass man dann irgendwie sich ein Gegenüber vorstellen muss. Also man braucht irgendwie eine Vorstellung. Jemanden,
2: der sich das anguckt. Genau. Vielleicht ist es so, das tatsächlich das Ding, die Leute fühlen sich nicht beobachtet, wenn man ihnen nicht tatsächlich das Gefühl vermittelt, dass da jemand ist, der beobachtet. Weil wenn sie das Gefühl haben, es ist ein großer Raum, wo genau. irgendwie Computer ist stehen, ja auch, dann ist es nicht,
0: und, und ist nicht ist, unangenehm. Und ich meine, es ist ja auch immer schlimmer, ne? beispielsweise bis 16, Ja, das Schlimmste, was dir passieren kann als Privacy-Violation, ist nicht, wenn die NSA deine Sachen liest, sondern wenn deine Mutter deine Sachen liest. Genau. Und äh, wenn du irgendwie Arbeitnehmer bist, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass dein Chef dir Sachen liest ja. und äh, so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, im Endeffekt ähm, muss, gibt es nicht irgendwie dieser Spruch, ich habe nichts zu verbergen, äh, mal an einer spe speziellen Person dekonstruiert werden. Mhm. Und zwar in Form von... Vor deiner Mutter, vor genau, deinem Chef. Genau, vor deiner Frau, Frau vor deiner Und, und das, das macht dann einfach sozusagen dieses, ja. dieses Gefühl... Ähm, überhaupt erst transparent. Und ähm, NSA ist halt einfach für jeden so, ja, also das, was habe ich mit der NSA zu tun? Ne? oder ja, Beziehungsweise was genau. hat die mit mir zu tun? Ähm, wenn die da jetzt meine, äh, keine Ahnung, meine tiefsten
1: porno kennt, dann, ja, so what? Aber das ist eigentlich lustig, weil ich meine, ich, ich als kleiner Ossi? Mhm. Ich dachte ja so, im Westen wären alle total gegen Überwachung. Mhm. Und äh, dass darum alle gegen die Stasi waren. Und mittlerweile kriege ich mit, dass offensichtlich, das war gar nicht das Problem. Also diese Überwachung, das war das war offensichtlich. Ähm, und da sagen jetzt noch einige, das ist, also da gab es ja auch so dieses ähm, sehr stark, na wieso gehen jetzt bei der NSA nicht alle auf der Straße, auf die Straße? Bei der Stasi sind doch alle auf die Straße gegangen. Mhm. Äh, nee, bei der Stasi sind 40 Jahre vergangen, wo die Leute damit gelebt haben und dann war das System irgendwann wirtschaftlich am Ende. Und dann sind die Leute auf die Straße gegangen, unter anderem wegen der Stasi. Genau, aber, also, aber
2: man kann das auch in ganz vielerlei Hinsicht nicht so richtig gut vergleichen. Ich finde, da sind viele der Vergleiche auch zu kurz gegriffen. immer Einfach, wenn man, man einfach nur sagt, so NSA, das ist wie Stasi, nur viel schlimmer. Das, ist, das, ist, das greift viel zu kurz, weil, was du auch gerade gesagt hast, diese die Leute haben mit diesem Gefühl gelebt, überwacht zu werden. Das ist ja mhm. das Ding. Die Leute, du sagst ihnen das jetzt so, du wirst jetzt gerade überwacht sagen das heißt, sie, nö, merke ich ja gar nichts von. Oder weiß ich nicht, oder tut mir nicht weh, oder ist nicht unabhängig angenehm oder so. Und, und bei der Stasi ist ja das Ding, dass du nicht von irgendeiner komischen Behörde überwacht wurdest und du weißt es nicht, sondern du hast das Gefühl so, es ist vielleicht dein Nachbar oder es ist vielleicht jemand in deinem Kleingartenverein oder in deinem Chor. In deiner Klasse sind auch mindestens drei und, statistisch gesehen dabei. Und vielleicht ist es auch jemand in deinem Freundeskreis, zu dem du eigentlich ein total vertrauensvolles Verhältnis klar. hast. Und die überwachen dich und die wissen irgendwelche privaten Details, weil das vielleicht ein guter Freund ist, mit dem du beim Weinen dein ganzes Beziehungsleben ausbreitest und der geht abends nach Hause und schreibt es in deine Akte. Das heißt, dieses Gefühl überwacht zu werden und eben auch aus dem direkten privaten Umfeld möglicherweise überwacht zu werden. Das war ja viel intensiver. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, was fehlt. Dieses Gefühl, dass da eine konkrete Person ist, die mich und, und? anguckt und mein Leben. Und das war bei der Stasi super präsent und das war den Leuten auch unangenehm. Und vor, vor, allem,
0: und vor allem ein konkretes Bedrohungsszenario. ja Also mhm. also das ist nämlich der Punkt. Also meine Mutter hat Sanktionen darüber, wenn sie halt liest, wie ich gekifft habe. ja Und der Chef hat Sanktionen für mich. Mhm. Wenn er sieht, wie ich irgendwie frei gemacht habe. Oder was ich und, irgendwo ins und, die Stasi, haben, und die ja. Stasi hatte einfach Sanktionen, wenn du irgendwie einen, äh, äh, einen bösen Text über die über den Staat geschrieben hast oder einen Honecker-Witz gemacht hast. ja Dann gab es Sanktionen. Und zwar einfach konkrete Sanktionen und zwar so, dass du es auch wusstest, du kanntest jemanden, dem so etwas passiert ist, der schon aus seiner Stelle geflogen ist, der ein Arbeitsverbot gekriegt hat, der ins Gefängnis geworfen wurde. Jeder kannte so jemanden ja. und deswegen war es ein sehr, sehr greifbares und sehr, sehr konkretes Bedrohungsszenario, was dahinter stand. Ja, und ich glaube, die NSA ähm, hat halt für die Leute... Kein Bedrohungsszenario, das sie sich irgendwie vorstellen können. Aber
2: da sind wir doch wieder genau bei diesen persönlichen Stories, die einfach fehlen. Weil ja. wenn wir jetzt mal nicht nur Leute nehmen, die irgendwie in den Knast gewandert sind, weil irgendwo mal ihre IP-Adresse verwechselt wurde oder so, aber wenn man einfach mal nur zum Beispiel die Fälle nimmt, jetzt hier Umkreis, ähm, Snowden, Greenwald, äh, Jacob Applebaum, wer da noch alles dazu gehört, Bradley Manning oder so, alle Leute, die irgendwie auch nur mal entfernt mit denen zu tun hatten oder denen zu über den Weg gelaufen sind, dass die einfach jetzt am Flughafen immer... Also wir festgehalten hatten diese persönlichen werden. Geschichten hier, dieser Partner, ja, genau. der, der, der,
1: der von, Partner von wie hieß er gleich, der, ja, der, ja. Der, 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 der unter massiv, massivem Missbrauch von irgendwelchen Miranda. Gesetzen, Miranda, 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 Miranda. Ähm, diese. No-Fly-List in Amerika. Eben. Wenn deine Namen so ähnlich klingt wie irgendjemand, den wir für verdächtig halten, dann darfst du einfach nicht mehr Flugzeug fliegen. Genau. Das Oder ist wenn,
2: wenn, wenn und du erfährst ja. es auch erst,
1: nachdem du das Ticket gekauft hast und das da nicht mehr umtauschen kannst. Also, das ist. Äh
2: also, im Prinzip gibt es ja solche Sachen. Du hast irgendwann mal irgendwo ins Internet, haha, lol, Terrorist geschrieben. Und das kann halt der Grund sein, warum du neun Stunden am Flughafen festgehalten wirst.
1: Oder also. eben dieser berühmte Fall von. Äh, derjenige, der getwittert hat und wie aus England, haha, mhm. wir wir graben Marilyn Monroe aus, und machen äh, und, und sprengen die ganze am sprengen Amerika in die Luft und dann so, okay, raus. Und direkt Aber das Flug hat nicht wirklich was mit Überwachung zu tun, weil er hat das einfach getwittert und äh, Ja, und irgendjemand sehr Humorloses hat es äh, hat ja, es ja, gelesen. Aber das ist
0: jetzt nicht ein Überwachungsskandal. Also das ist jetzt keine Überwachung. Ich weiß, irgendwie keine Ahnung, jemand hat dann irgendwie ihn gegoogelt oder was ist ich ist drauf gestoßen und hatte keinen Humor und war
1: voll Vollidiot. und äh, äh ja, aber das ist das sind ja. aber das ist vielleicht solche Leute, solche humorlosen Idioten entscheiden darüber, ob ob sie, ob du in ein Land kommst oder nicht. Ja, und wenn sie ja. irgendwas finden, was sie für irgendwie dann, dann, dann bist du einfach und das ist ja das ist ja bei dieser äh, Homeland Security und bei dieser ganzen ähm, wie heißt diese Sicherheitsbehörde an Flughäfen, die sind ja die sind ja eine Behörde 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 und äh, nee nicht die also diese Flughafensicherheitsbehörde, ich weiß jetzt nicht wie sie das heißt. Egal. Ähm, die jetzt auch demnächst Bahnhöfe. Das ist ja dann dann gehen die ja noch weiter dann sagen, ah, Flughäfen haben wir jetzt sicher. Jetzt müssen wir Bahnhöfe <lacht> überwachen, weil wir brauchen ja mehr Geld und wir, die Behörde muss ja wachsen und ja. wo könnten Gefahren noch so alles entstehen? Und ähm, da bist du, da, da sind irgendwelche sehr schlecht bezahlten, armen ähm, Leute, die äh, ein bisschen Macht in die Hand gedrückt kriegen und wir wissen, wohin das führen kann. Ähm, und, und die werden aber auch von dem gesamten System dann auf der ganzen Strecke geschützt. Also das wird auch nicht gesagt, ja, okay, da hat der Kollege einen Fehler gemacht, kommen sie trotzdem rein, sondern, nee, 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 sie waren aber wirklich Terrorist. Mhm. Und, aber, es ist nicht, es ist wirklich nur sehr, sehr schwer vermittelbar. Und es ist auch. Das ist aber auch lange, also äh, bis wir dort auch
0: zahlenmäßig, durchdringungsmäßig irgendwie auf ähm, Stasi-Niveau kommen, äh, dass so ein Bewusstsein herrscht. Also, du wirst wahrscheinlich, wenn du genug, lang genug gräbst, so ein paar Einzelfälle finden, die kannst du dann skandalisieren, aber das wird dann halt auch. Das bleiben so Einzelfälle und nach äh, Stasi wirklich. Es war ja wirklich so, dass jeder jeden, äh, jeder mindestens ein oder zwei Leute kannte persönlich, denen wirklich irgendwann ein Schicksal bei der Stasi äh, durch die Stasi passiert ist. Also bei das heißt also, das war das war äh, das war nicht ein Einzelfall, sondern es war wirklich eine gesellschaftliche Bewusstsein da, dass jederzeit
1: äh, die Stasi vor der Tür stehen kann und dann bist du am Arsch. Also ich frage mich ja mittlerweile bei ähm, bei diesen ganzen Dingen, ob die ob das System dieses Überwachungssystem nicht mittlerweile so gut ist, dass es diese Fälle einfach nicht mehr geben wird. Dass sie entweder nicht an die Öffentlichkeit dringen, also wir hatten hier diese Lava-Bit-Geschichte, äh, Lava Lava dieses dieser Sicherheitsdienst, der sich eingestellt hat, noch dieser andere Dienst, der Proforma seinen Service eingestellt hat, weil er gerade dabei war. Ich habe neulich hier bei hab ich eine Dokumentation gesehen, so eine Kurzdokumentation, über ähm, die wie die Occupy Wall Street Bewegung angefangen hat. Mhm. Und das ist... Das Demonstrationsrecht in Amerika ist offensichtlich ein komplett anderes. Das ist nämlich, die müssen dann, also da, da sind da, da demonstrieren ein paar Leute und dann passen Polizisten auf. Oh, ihr seid vom Fußgängerweg runter. Ihr mhm. müsst hier, ihr dürft nicht den Straßenverkehr behindern bei einer mhm. Demonstration. Ja, ja, ja und sehen, ja. und ähm, also so, so so dieses, die sind sehr 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 geübt darin, so so jeden aufkommenden Prozess äh, Pro Protest schon im Keim zu ersticken und ich frag mich, ob wir nicht auch bei dieser ganzen NSA-Affäre diesen Punkt einfach überschritten haben. Ähm, also erfahren wir nichts davon von diesen Missbrauchsfällen, weil sie nicht stattgefunden haben oder weil das System gut funktioniert? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du heutzutage groß
0: effektiv Möglichkeiten hast... Ähm wirklich skandalisierbare Informationen klein zu halten. Das glaube ich nicht. Denn alle Entwicklungen, die wir heutzutage in technischer Hinsicht ähm, erlebt haben, haben sie vielleicht der NSA tatsächlich geholfen, uns alle besser zu überwachen. Aber sie haben, wie auch gezeigt, wie auch bewiesen, ähm, halt auch dazu beigetragen, dass die NSA selber nicht so richtig gut unüberwachbar bleibt. Also das heißt, Aber, in einer Weise, ich, glaube, ich glaube wirklich, wir sind in einer Zeit, in der ähm, wirklich die ekelhaften Dinge nicht mehr passieren können, ohne dass irgendwo irgendjemand irgendetwas mitkriegt und weiterverbreitet.
1: Also ich würde sagen, so im softwaretechnischen Bereich sind jetzt genug ekelhafte Dinge passiert, die offensichtlich niemandem aufgefallen sind. Und das heißt, also diese berühmte... Ähm die NSA geht doch bestimmt bei bei Intel in die Chipfabriken rein und sagt denen, wie sie ihre Zufallszahlenalgorithmen mhm. abändern sollen, damit sie nicht mehr sicher funktionieren. Was ich für eine totale Tinfoil-Verschwörungstheorie äh, äh, hielt bis vor drei Wochen. Ähm, das ist also, dass dass sie dass sie Einfluss auf Software nehmen und dass sie Zufallszahlengeneratoren in irgendwelchen Linux linux äh, probieren abzuändern. Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, also dieses berühmte Egal, ob ich glaube nicht, dass es als Scherz gemeint war, dieses, diese Frage an Linus Torvalds, ähm, ähm, ob, ob er gebeten worden ist, sozusagen Code in den Linux-Kernel einzuschleusen, der die, für die NSA eine Backdoor ist und dieses berühmte, dass er gesagt hat, nein, aber dabei genickt hat. Ähm, es fällt mir schwer, das als Scherz wahrzunehmen und wenn, dann ist es ein sehr schlechter Scherz, weil äh, dieses, das irgendwo... Plötzlich in irgendeiner, also da war es was was bei Linux für MIPS-Prozessoren ist auch diese, plötzlich diese der Zuf alten Fall mit OpenBSD oder nicht irgendwie dann nee das war bei Debian wo 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 irgendjemand ja rein versehentlich äh, und, und vielleicht war es wirklich versehentlich man wir werden es nie erfahren aber vielleicht war es auch absichtlich und äh, jemand hat den Zufallszahlengenerator äh, Generator einfach manipuliert und wenn die zu Intel gehen und äh, bei Intel hat niemand die Chance das jemals zu überprüfen oder Arm oder wem auch immer und und sagen hier manipuliert man euren Zufallszahlengenerator und wenn die offensichtlich solche Mittel in die Hand nehmen dann äh, ist der Punkt wo ich sage das würde automatisch an die Öffentlichkeit treten für mich überschritten Wo ich sage nein offensichtlich nicht weil es ja, ist
0: ich habe auch letztens irgendwie einen krassen Artikel gelesen von so einem Security Typen der sich äh, der befreundet ist mit einem der wohl irgendwie dort in diesem Sicherheitsbereich ich weiß gar nicht ob das auch NSA war irgendwie auf jeden Fall dort auch arbeitet und äh, die haben dort eine Abteilung, die ähm, so ein bisschen so die krassesten Cracker überhaupt so sind, äh, so was so Computersicherheitstechnik angeht, ähm, die halt alle so, die, die nichts, den ganzen Tag nichts anderes machen, als Exploits zu suchen bei populärer Software. Und bei aller populärer Software. Und er meinte, dass das ist so einfach. Also er findet irgendwie ähm, einen Zero-Day pro Woche. Und äh, das geht, und dabei ist er halt öfters mal so der, ähm, äh, so der spitzenreiter aber alle anderen sind auch ungefähr das niveau das heißt die ganze abteilung mit 300 leuten irgendwie die finden halt mindestens irgendwie keine ahnung äh, drei zero days pro tag ähm, für irgendwelche software ja und äh, die wird dann halt alles in einer großen datenbank gemacht so und die äh, ich weiß gar nicht ob die das überhaupt nötig haben halt irgendwelche software zu kompromittieren, weißt was du? die haben halt einfach eine riesengroße datenbank an zero days äh, wenn die halt irgendwie äh, bock haben dann gehen die halt irgendwo rein wenn sie bock haben also ich glaube das
1: äh, äh, naja. Also es ist, das halte ich wirklich für, ähm, also ich, ich sehe nicht ich sehe nicht dass es automatisch an die öffentlichkeit kommt ich habe nicht das gefühl dass dass wir schon darüber informiert waren was ich übrigens an diesem punkt festhalten wollte verschlüsselung ist immer noch sinnvoll also diese, dieser gedanke äh, ja dann braucht wenn die NSA das eh alles mitlesen kann dann brauche ich ja gar keine verschlüsselung mehr das ist ähm, das ist nach wie vor ein Trugschluss weil selbst wenn die äh, zufallszahlengeneratoren nicht mehr ganz so gut funktionieren funktionieren sie immer noch ein bisschen und es wäre immer noch Arbeit für die NSA oder für wen auch immer, diese Daten zu entschlüsseln. Das selbst. ist
2: ja wie wenn du dein, mit deinem Fahrrad irgendwo anschließt. ne Also jedes Fahrradschloss kann ziemlich genau. schnell und leicht geknackt werden und trotzdem ist es sicherer, wenn du es an den Laternenfall anschließt, genau. als wenn du es einfach nur so anlehnst und dann weggehst.
1: Genau, das ist exakt so. Also es mhm. ist äh, jemand, der, der da mit einem Schweißbrenner steht, klar, keine Chance und... Ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz zu der eigentlichen Frage. Wie müsste man jetzt das Narrativ anpassen,
0: ähm, dass tatsächlich äh, die Leute dann Respekt vorbekommen? Und ich glaube, ähm, es, ich glaube ganz ehrlich, das Bedrohungsszenario, das wirklich konkret vorstellbare, für mich persönlich auch mir für mich vorstellbare Bedrohungsszenario muss immer ein Teil des Narrativs sein, sonst skärt es mich nicht Natürlich. aber man
2: darf es halt auch nicht übertreiben ich glaube es ist so eine ganz es ist so ein schmaler grad den man gehen muss zwischen du musst den leuten irgendwie persönlich sagen warum es für sie ein bedrohungsszenario gibt warum sie persönlich ein interesse daran haben dass es anders laufen muss als es jetzt läuft also warum sie das wollen so persönliche betroffenheit am besten noch irgendwas mit emotionen irgendwie sowas unangenehmes oder so aber man darf es auch nicht überstrabazieren. gleichzeitig weil wenn du nur drama machst und 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 aufregung und angst und so das ist keine Ahnung, ich finde, dass das unseriöse Politik ist, nur mit Angst, Politik zu machen. Ja, Freiheit ähm, statt Angst. Genau, Freiheit statt Angst. Das ist also, ja
0: auch mein... Das, mein, mein das stimmt und nicht, und das es ist, ist
2: eben Freiheit statt Angst und nicht Panik statt Angst. Ne? Also hm, du musst ja. halt den Leuten verklickern, warum sie ein Interesse daran haben und, und warum es dann Bedrohungsszenario gibt, das nicht irgendwo schwebt, sondern das sie persönlich betrifft. Und gleichzeitig musst du aber auch irgendwie ruhig und freundlich und vertrauensvoll rüberkommen und sagen, hier folgende Alternativen gibt es und die sind viel cooler und das ist unsere Variante von Freiheit statt Angst und das kann man machen und das sind die Ideen und das ist viel besser. Das
1: stimmt, die positive Narrative fehlten auch genau. bei den Piraten. Also, das ist Deutlich. Das ist der also nicht, nicht nur, auch bei den Grünen. Und das ist ja. auch der Punkt, den ich jetzt versucht habe, jetzt mein
0: Specs-Artikel ist ja jetzt online gegangen und das ist ja eigentlich der Punkt, den ich halt versuche stark zu machen, zu sagen, äh, wir müssen weg von diesem ähm, Narrativ äh, oh Gott, meine Daten Hilfe, meine Daten sind weg oder sowas, sondern hin zu zu, ähm, äh, anderen Narrativen, wie beispielsweise, was ich jetzt vorgeschlagen habe, beziehungsweise ist auch eigentlich äh, klar, das ist auch ein allgemeines Narrativ, dass einfach ähm, Geheimdienste und das, was sie tun und äh, das Wissen, das sie sammeln, eine große Bedrohung für die Demokratie, für, ähm, für eine offen verfasste Gesellschaft sind. Das ist, glaube ich, ein Narrativ, das ähm, sehr viel einleuchtender ist. Das ist zwar auch abstrakt, das betrifft mich jetzt auch nicht so direkt in, in meiner Lebensführung, aber ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein glaubwürdigeres Narrativ als, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kommen die schwarzen Hubschrauber nämlich mit. Ja? Also das ist etwas, was die Leute nicht glauben und, äh, äh, und, und das deswegen wahrscheinlich auch nicht verfängt einfach. Also, man muss den Leuten... Auch wenn es immer noch abstrakt ist, oder auch wenn es nicht anders geht als abstrakt zu, zu beschreiben, dass es das Geheimdienste und ihre Tätigkeiten eine strukturelle Gefahr für die Demokratie sind. Und da ist eigentlich, und da finde ich immer eigentlich am besten diese Jack J. Edgar Hoover Fall, der erste FBI direktor ähm, der äh, einfach einen, eine Machtposition gelangt ist durch äh, den Aufbau seiner Behörde, die er sehr, sehr sag ich mal top down gemanagt hat und äh, einfach über jeden Mitarbeiter, über jeden größ höheren Politiker, über jeden Wirtschaftsboss ähm, Akten angelegt hat ähm, und sie präventiv hat äh, ausschnüffeln lassen, einfach damit er politischen Einfluss gewinnt. Wenn ja. dann Kompromat vorrätig. Hat. Kompromat, ja, im Endeffekt Natürlich. Um Kompromat. Und er war plötzlich irgendwann unangreifbar und niemand konnte ihm etwas, weil er halt einfach über jeden eine scheiß Akte hatte. Mhm. Und ähm, das liegt natürlich auch daran, dass in den 50er Jahren ähm, eine, ein Gesellschaftsklima in den USA war, das halt äh, sehr, sehr schnell, äh, dass du halt je, jemanden sehr, sehr schnell absegen konntest mit irgendwelchen Affären oder irgendwelchen Kommunismusverdacht. Äh, oder Kommunismusverdacht oder, 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 oder Homosexualität oder so etwas, ja. Meinst du, das ist heute ernsthaft anders? Also so mit Homosexualität kannst du, glaube ich, ähm, da gab es gibt es ja ein paar Beispiele ähm, der Schill hat ja beispielsweise den Boys versucht zu erpressen. In der Hinsicht ja. und, ähm, nee, funktioniert nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Das stimmt, das hat tatsächlich. Und außerehrliche außer Geschichte äh, haben wir auch ein schönes Beispiel mit Seehofer. Äh, Seehofer hat es ganz augenscheinlich <lacht> nicht geschadet. Das also ist, ähm, aber aber ich, also, also, ich glaube, also
1: Dinge funktionieren heutzutage nicht mehr. Ich glaube, sie funktionieren nicht mehr so wie in den 15 Jahren, aber sie funktionieren. Aber Pädophilie Verdacht. Ja. Ja, also also, genau genau, das sofort. Ich wollte es, ich wollte gar nicht ja. sagen. Das ist allein, dass äh, du hast doch mal ein Kind schief angeguckt, könnte glaube ich, Probleme bereiten. Ja. Ich glaube, es gibt einfach nach wie vor relativ viele Punkte, auch Islamismus, also ich meine, so wie lange sind wir davon weg, dass ich, hier wie hieß die, Mohammed Ali? Mhm. Der, 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 sich, der Boxer. Der Boxer, der der der, der zum Islam mhm. übergetreten ist, also das war offensichtlich mal so, ähm, hier dieser Musiker, wie hieß denn dieser Sänger? Dieser? Ja, ich war
0: schon, Cat Stevens. Cat Stevens, genau. Der, der sich, hieß sich jetzt wie? Keine Ahnung.
1: Also es ist, es war mal eine ein, ein gesellschaftlich akzeptiertes und irgendwie so Hollywood oder oder Star allüren hey, wir treten zum Islam also über. Wir
2: fahren mal eben nach Indien, so die Beatles. So, so wie der Buddhismus und,
1: heutzutage, ja. ja. so genau, so wie der Buddhismus heutzutage. Und ja. mittlerweile, wenn wenn du auch nur in den Geruch gerätst, eventuell irgendwas mit dem Islam zu tun zu haben, hast du schon mal zumindest äh, bei einigen ja, doch. Also
0: ich glaube, ich glaube, es gibt auch durchaus Prominente, die sich äh, in Deutschland zum Islam bekennen. Das ist jetzt nicht. Das Problem. Also, äh, tja, äh, tja.
2: das will ich jetzt sehen.
0: <lacht> bestimmt irgendwelche Rapper stars also, äh, Ist Bushido irgendwie? Äh, Muslim? Bekennt er sich zum Islam? Ist der, ist der Muslim? Was ich nicht. Ja, glaub ich. Ist, er. ist er? Ja. Das nicht ist jetzt nicht. kein Issue so. Also, also ähm, was ist hier mit Spitzenpolitiker? Ist Cem mehr äh, Muslim? Glaube ich nicht. Mal gucken.
2: Kann sein, kann auch nicht sein. Aber ich glaube ich, nicht,
0: dass es ein Problem wäre, wenn Cem Özdemir ein Muslim wäre, also ehrlich gesagt. Also, ich, aber
2: wenn Sehofer jetzt sagen würde, ich,
0: trete ich zum Islam, konvertiere
2: zum Islam. Dann wäre
0: zumindest seine Karriere in der CSU ein bisschen schon mal, angeschlagen. Na ja, aber ich meine, ich da meine, schon was los. Ich meine, egal, aber wenn du in einer christlich-demokratischen Partei bist, dann ist das ein bisschen schwierig, glaube ich. Also, wenn
1: wir über also erst mal, erstens, wenn wir über ähm, Cem vermuten, dass er also er macht zumindest er macht keine Story draus, dass er dass er, äh, er Moslem ist, falls er es ist.
0: Ich glaube, er wäre, wenn er jetzt ein strenggläubiger Moslem ist, auch nicht bei den Grünen, oder?
1: Ja, aber ich meine so, so, so ein bisschen, also ich meine, während jeder, äh, jeder Politiker sich wahrscheinlich gerne dabei abbilden lässt, wie er am Sonntag, in, oder zumindest jeder CSU-Politiker, wie er am Sonntag in die Kirche geht, und äh, daraus gerne eine Geschichte macht oder zumindest oder auch auch also sagt glaube, meine christlichen Werte sind Teil meiner meiner äh, sind Teil meiner Politik würde Chem Öztemir, falls er denn und ich weiß es nicht ob das ist falls er ein Moslem ist würde er niemals sagen äh, mein Islam ist Teil meiner Politik weil er weiß dass ihn das ganz massive Probleme aber oder. Es
2: auch einfach nicht. Ja, aber dem, es ist jetzt kein Skandalisierungspotenzial, halt dass du
0: irgendwie, keine Ahnung, äh, da hat jemand zu Mekka ge gebetet und jetzt können wir den Politiker absägen. Ich, glaub ich glaube schon. Ich glaube doch, doch das glaube ich, glaub glaub ich.
2: glaube glaub auch, dass das so ist, auf Echt? jeden Fall. Weil das du meinst gerade, na guck mal, du hast jetzt gerade irgendwie überlegt, welche Spitzenpolitiker oder welche interessanten Spitzenpersonen es gibt, ja. die sich zum Islam bekennen, dann ist dir erst keiner eingefallen, dann ist dir Bushido eingefallen, ist dir Jim Özdi eingefallen, eingefallen, über dem sind wir uns nicht sicher. Und jetzt aus der, aus der Rieke der Leute, die wirklich das politisch, wir länger, ne die wirklich politisch einflussreich sind, die wirklich was zu sagen haben hier, die wirklich Ja,
0: Aber es ist doch kein Skandal, oder so, wenn jemand... Ja, aber wir Star haben doch gesagt, okay, Es ist kein ist. Skandal, oder? nehmen wir doch einen Schufe. Skandal, einen Skandal, wo jemand äh, erwischt worden ist, dass er Islam... Äh, okay, dass, aber dass, dass, warte mal, warte mal, Muslim okay, also, jetzt sagen, äh, wir,
2: sagen wir nicht, dass jemand konvertiert oder sagt hier ich und meine islamischen Werte, aber jetzt überleg doch mal, was es für eine Riesendebatte gab um den Satz, der Islam gehört zu Deutschland.
0: Ja, ja, klar. Das war auf jeden Fall krass, auf jeden na, Fall. Das aber es war definitiv nicht so, dass es äh, irgendjemanden irgendetwas gekostet hätte, also ein Amt oder sowas. Das waren andere Dinge, die Wulf abgesehen aber hat. Ich wollt,
2: na, aber ich wollte nur sagen, dass... Die Debatte aber hat die Debatte ausgelöst. Die Debatte, ja, aber eine Satz Debatte ist,
0: auslösen ist jetzt aber nicht äh, skandalisierbar. Ich meine ja. aber, dass
2: das verweist auf das Skandalisierungspotenzial, das da ist, von Menschen, ja. die sagen, nee, das kann doch gar nicht sein, weil der Islam gehört gar nicht zu Deutschland. Und wenn jetzt, also ich ähm, nehmen glaube, wir halt nicht Seehofer, nehmen wir halt meinetwegen keine Ahnung, Steinmeier oder so. ein Szenario.
0: ich glaube nicht, dass die NSA jemanden erpressen könnte mit der Aussage, wenn du nicht spurst, dann veröffentlichen dass du, dann veröffentlichen, dass du wir, dass du Muslim bist. Ich Doch. glaube nicht, dass das irgendjemanden, äh, dass, dass die NSA damit jemanden erpressen könnte. Ich glaube, damit könnte die BILD jemanden erpressen.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Hm. Ja gut, also wenn es halt irgendwie wirklich der, in der C jemand in der CSU ist, der dort irgendwie eine große Karriere machen will, dann kann ich mir das vorstellen. Aber ansonsten ehrlich.
1: Wir, wir zeigen Fotos davon, wie du in der Moschee warst. <lacht> Also jetzt nicht, also nicht, ich meine jetzt nicht auf dich bezogen, ja, ja. sondern ich meine auf einen beliebigen Politiker in Deutschland bezogen. Wenn das in der Bild vorne drin steht, bla, bla, bla und 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 dann irgendwie. Ich glaube nicht, dass das irgend eine das, das Folge doch, hätte. Guck mal, ich meine Obama. Ja. Wie lange ist der? Also erstens, ihm wird bis heute unterstellt, dass er heimlich Moslem sei. Wegen seinem zweiten Vornamen auch? Wegen, wegen seines zweiten Vornamen. Ihm würden, dass er ja gar kein Amerikaner sei. Also ich meine, der wird wirklich von allen Seiten die ganze Zeit über beschossen. Er ist ähm, trotzdem Präsident. Er, 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 <lacht> ja, das aber stimmt. Das das ist, aber Skandal, das, das, das ist Man da, kann jetzt nicht
0: sagen, dass das nicht weit gebracht
1: hätte. Diese diese <lacht> diese Geschichte, dass er äh, dass sein Pfarrer aus seiner Kirche und es war kein, also dass, dass der ja irgendwie auch, ich weiß nicht, was er gemacht hat, dass der ja Der war ein Fundamentalist. Er, so. Nee, der war ein Fundamentalist.
0: Also der hat auch irgendwie ganz krasse, äh, fundamentalistische Geschichten erzählt. Witz. Du kannst gerne ja, umzumachen. Und und um und deswegen
2: mache ich jetzt hier dieses Fenster zu.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, du musst diesen Tisch kaputt machen. <lacht> Wir wäre ja gespannt, wie man hier, wenn man hier mit der Axt draufhauen
1: würde.
2: Also.
1: Vielen Dank. Ach, die, ihr Piraten, ihr seid einfach zu nett. Das ist das Problem mit euch. Nein, das hat uns
2: aber noch niemand gesagt, <lacht> mein Lieber. Danke für die Blumen. <lacht> gut, dann arbeiten wir jetzt an mehr. Müssen wir jetzt verstärkt an unserem Skandalisierungspotenzial arbeiten. Ich werde das sofort an die Parteiführung weitergeben. Okay, sehr gut. <lacht> mehr Skandale für noch weniger Wählerstimmen. Na
0: <lacht> gut. Ja, gut, also wir können wir jetzt, jetzt ewig drüber streiten. Ich glaube, das Skandalisierungspotenzial für jemanden, ja. der einfach beim Islam ist, ist, glaube ich, jetzt nicht besonders groß. Aber gut, also oh. ähm, äh, äh, <lacht> aber sicherlich gibt es, aber sicherlich gibt Sie es, sagt das. <lacht> aber sicherlich gibt es Dinge, mit denen man bestimmt Leute erpressen kann, nach wie vor. Vor. Ja. Also ähm, auch das gesellschaftliche Klima in den USA ist übrigens auch ein anderes als hier, aber ähm, ähm, da hat man auch äh, bestimmte Dinge. Ähm, also ne, Clinton wäre ja tatsächlich fast über seine
1: Blowjob-Affäre gestolpert. Stimmt. Ähm,
2: genau, außerehelicher Sex. Genau, außerehelicher
1: Sex. Es kommt Sex. immer darauf an, wie man ihn darstellt. Sex. Also, also, wahrscheinlich hätte man auch Seehofer darüber stürzen lassen können, wenn man es entsprechend wenn man ich noch mehr hätte. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, <lacht> die Bild, dass die Bild vor der
0: Entscheidung stand und das nicht getan hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt durchaus keine Frage, immer noch Dinge, mit denen man Leute erpressen kann. Und deswegen sage ich ja auch ganz klar irgendwie, dass diese Geheimdienste eine Gefahr für die Demokratie sind.
1: Und wenn die NSA diese Daten nicht sammeln würde, dann wäre es ein noch größerer Grund, sie abzuschaffen, weil das würde bedeuten, dass sie komplette Vollidioten sind.
0: Auch ein Punkt. Ja.
1: Also... Also mit mit wir, wir mit, sind mit auf dem Vergegen Budget NSA, <lacht> sind wir uns einig ja, aber
0: wir, ich glaube wir sind uns äh, wir, wir, wir müssen ich ich bin mir sehr sicher wir müssen ganz ganz stark an unseren narrativen arbeiten warum die NSA Scheiße ist und ich glaube dass die bisherigen Narrative äh, aber die haben alle Daten erstmal so per se nicht funktioniert und ich glaube das hat die Bundestagswahl einfach ganz klar gezeigt
1: ich glaube in Amerika die Amerikaner hätten eine große Chance wenn sie einfach mal rauskriegen, wie hoch das Budget der NSA ist und dann äh, ausrechnen, um wie viel Prozent sie die Steuern senken könnten, wenn sie die NSA abschaffen. Mm, ich glaube, dann hat man innerhalb von 20 Sekunden 10, die T-Karte. Ich gerade sagen, in Amerika existiert es die
2: Leute ja noch viel weniger als hier.
1: Zehn Milliarden pro Jahr. Nee, ja, wie viel Nee, zehn Milliarden nur? Die NSA, ja.
2: Kommt mir wenig Budget. vor.
1: Ja, um, die, die Budgets sind ja geleakt worden, also das ist mm. offen. Nee, es sind Schätzungen gewesen. Nee, ähm
0: das sind richtige Ach so, okay. das sind, das, 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 Innerhalb des Snowden Leaks wurde nicht nur übrigens von der CIA, sondern auch von der NS, äh, von der von der CIA und von den anderen Diensten. Es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, so eine ganze Latte von Diensten, von denen man noch nie gehört hat, die USA auch noch betreiben. Also wirklich auch Geheimdienste. Ja, ja, das ist ist schreckt. Und, und und was auch noch rauskam, war, dass irgendwie, glaube ich, ein Drittel oder so des Gesamtbudgets nur auf äh, Kryptoknacken geht, ne? Also das ist echt krass. Also aber die bauen doch jetzt
2: auch diesen riesigen Komplex da damit in der Wüste. Der ist doch auch wahnsinnig teuer.
0: Das ist aber, glaube ich, reine Speicherung. Also ich, ich weiß nicht, ob die dort auch... Die es ist mir, ist, mir, ist mir
2: egal, was sie da machen, aber es ist fünf, unendlich teuer.
0: Fünf Zettabyte. Das sind auch sehr, sehr viele Daten, die sie damit speichern Ich habe ja. das erste Mal das Wort Zettabyte. <lacht> das
2: stimmt, ich auch, ja. Aber ich fand das narrativ das fünf gut. Fünf
0: Milliarden. Ich fand das
2: narrativ gut, Gigabyte. was du vorhin gesagt hast. So wollt ihr wirklich, dass Leute, die ihr genauso bescheuert haltet, wie die Leute auf eurem Finanzamt, dass die... Einblick in alle Privatleben. Das, aber das dafür, ist ich warte, ich muss
0: war, erstmal so Tölpel Stories finden für die, von der NSU. Von der hier BND davon hast du und, und Verfassungsschutz, ja? Ja, Also wie könntest du dann aber nehmen, da kannst so. ja der Kleider
1: Adolf, der jetzt gerade vor Gericht, also der, der msu Skandal, der der <lacht> Also, ich meine, Aua. jemand, das, Aua. oder war zufälligerweise ein, ein Verfassungsschutzmitarbeiter, den Spitznamen hat der kleine Adolf und der ist rein zufällig eine Minute vor dem Mord aus, hat er das, hat er das äh, Internetcafé verlassen, indem er, darum hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet, weil er heimlich nach Kontaktanzeigen gesucht hat, äh, äh, oder irgendwelche Datingbörsen aufgesucht hat und seine Frau sollte nicht davon erfahren und, ja, oh. Ich habe ja übrigens heute eine
0: Petition unterschrieben äh, zur Abschaffung des Verfassungsschutzes. Ja. Ähm, kann man übrigens bei Analyst äh, auf dem Blog hat sie dort äh, so ein schönes, äh, ist das ein Gutachten? Nee, das ist eher so ein Positionspapier von verschiedenen äh, Bürgerrechtsorganisationen, unter anderem der humanistischen Orga, äh, äh, Union. Organisation. Or und und äh, die haben ein, ein, ein wirklich lesenswertes Paper geschrieben, warum ähm, wir erstens den Verfassungsschutz nicht brauchen, er, er zweitens ähm, extrem viele Probleme verursacht und wir ihn drittens abschaffen sollten und viertens wie. Und das ist eine äh, sehr lesenswerte Sache und ich finde, das sollte man unterstützen und sich äh, dort namentlich mit eintragen, weil diesen scheiß Verfassungsschutz, den müssen wir echt mal
1: loswerden. Ja, jetzt ist ja wieder irgendwie so ein eigenes, jetzt geht hier SSL nicht bei denen auf dem Server. Wieso geht bei verfassungsschutzschützen.de gerade die ssl domain nicht. Ich bin, bin schon ein bisschen Sie angetrunken, wollen, dass halt nur die NSA mitschaut, was du da. Jetzt musste ich, jetzt muss ich gerade jetzt das HTTP, das S hinter dem äh, HTTP löschen, um. Äh, das auf funktioniert
0: bei mir nicht. Ich habe ja tatsächlich so ein äh, SSL-Force-Plugin äh, bei mir.
1: Im <lacht> du Trottel, <lacht> du Trottel. Wieso ich Trottel? Ich, also bei mir haben das, ich, als ich das mal anhatte, haben bei mir sehr sehr viele Webseiten überhaupt nicht funktioniert. Also be beispielsweise funktioniert auch
0: bei mir nicht. Also beispielsweise Stern funktioniert, also da kommt wirklich gar nichts, da erreicht er dann nichts. Also, das, die Sternserver sind anscheinend wirklich so konfiguriert, dass er auf, SS, äh, auf HTTPS halt wirklich gar nichts rausgibt. Das ist einfach Verbindung tot. Aber ich, ehrlich gesagt, ich vermisse Stern. Ich, ich, ich klicke manchmal so auf so einen Sternlink und dann denke ich mir: Ach, na ja, ach okay. eigentlich das ist es Stern. Was, äh, was will ich? Was erwarte ich da? Ich will, was, was verpasse ich da? Also, das ist dann. Also, ich war ein paar Mal davor, das zu, zu deinstallieren, aber ich dachte mir, nö.
1: Wie viele Firmen gibt es nach wie vor, bei denen äh, Port 443 gesperrt ist? Also der SSL-Port. Echt? Das ist äh, hier So? Also? mein Freund Rob, ja. mit dem ich zusammen Nerds FM mache. Ja. Der hat irgendwie im Freundeskreis einen Polizisten ja. und der, ein, dieser Polizist hat ihn ohne Scheiß, da war ich dabei, mal angerufen und sagt mal, du sitzt doch gerade vor Computer, oder? ja. Kannst du mal bei auf iCloud.com gehen und hier diese Daten eingeben. Das da waren
0: meine Login, also seine Login-Daten. Nee,
1: die Login-Daten von irgendeiner, irgendeiner Person. Okay. Und zwar war dieser Person, ich weiß, ich weigern, aber gut, ja. dieser Person war das iPhone geklaut worden. Aha. Und der ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, mein iPhone ist geklaut worden. Und dann wusste dieser Polizist, es gibt dieses Find My iPhone. Ah, ja. Und wir wollen mal gucken, wo dieses iPhone gerade steckt. SSL geht nicht. Aber SSL <lacht> war bei der Polizei gesperrt. <lacht> Und darum ruft er bei einem guten Freund an, sagt mal die iCloud-Daten von irgendeiner komplett fremden
0: Person durch. Selbst Datenschutz. Selbst Datenschutz. Aber ohne Scheiß, diesen Polizisten könnte man jetzt wahrscheinlich wegen Datenschutzverletzung Selbstverständlich
1: Selbstverständlich.
2: Aber so viel zum Thema, was man in der Verwaltung verbessern könnte.
1: Ja. ja. Also vielleicht, also insofern wäre es tatsächlich SSL-only, wäre vielleicht für die Verwaltung erstmal das ja. Richtige. Ja. Also, die können sich ja da praktisch nirgendwo einloggen, weil ich meine,
0: alle Einlog-Prozesse gehen per SSL. Du, ver, du verschickst ja keine Passwörter. Und ja, du
1: sollst ja während der Arbeitszeit auch nicht bei Facebook dich einloggen. Ja, auch wenn aber du Irgendwo!
0: Ich meine, das ist doch egal, wo. Ich meine, irgendwann musst du dich, dich irgendwo einloggen.
1: Also, das, das ist, das ist, das ist die Geschichte, die ich vor ähm, einem guten Jahr selber, wo ich daneben stand. Ach du Scheiße.
0: Das ist ja nicht total krass. Na, naja, okay, ja, das sind so Dinge, da kann man yeah, ein bisschen yeah. was tun, ja. Ja. Aber
2: hier nochmal zu diesen, zu diesen Narrativen, was ihr vorhin auch meintet, es fehlen eben auch die positiven Narrative. Ein Blogpost, den ich gelesen habe von diesen warum wir Piraten das verkackt haben. Einer war, ähm, wir müssen, das war auch so in die Richtung, wir müssen einfach besser erklären, worum es eigentlich geht. Unsere Plakate waren unverständlich und wir müssen den Leuten verklickern, was wir eigentlich mit Freiheit meinen zum Beispiel. Weil Freiheit ist super abstrakt, das stimmt. kann sich keiner was darunter vorstellen. Wer da schon mal länger drüber nachgedacht hat, findet es gut die meisten Leute tun das nicht, dass wir dem länger drüber nachdenken. War Na auch noch ein bisschen,
1: ein bisschen Grad gut. Bisschen, ja, irgendwann, also, irgendwann, kriegt man mal mit, Moment mal, die Freiheit des eigenen ist immer eine Einschränkung, oder genau. ist oft eine Einschränkung des anderen. Wo ist denn die Abwägung zwischen Freiheit und genau. Nicht-Freiheit? Und da hätte
2: man irgendwie vielleicht auch eine, zum Beispiel, wenn man da eine Kampagne macht, das irgendwie krasser runterbrechen müssen. Sowas wie, Freiheit ist für mich, bla, 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 das und das, oder das mhm. und das. Auch wieder irgendwas, wozu die Leute relaten können wo sie sich wiederfinden oder sich emotional angesprochen fühlen oder so. Und wenn man einfach nur so, Freiheit, yeah, auf dem Plakat schreibt oder so, dann...
0: Freiheit, fuck
2: yeah. <lacht> das würde auch wieder nur eine sehr, sehr kleine Gruppe, glaube ich, ansprechen. Von Leuten, die das dann sehr cool fänden, aber das dringt dann nicht richtig durch irgendwie.
1: Aber das ist, ich glaube, das ist wirklich auch bedeutend, wie viel da über Gefühl läuft. Also mhm. gar nicht über irgendwelche krassen Meinungen oder sowas. Ich habe NPD-Plakate gesehen, also als ich war bei meinen... Und wie hast äh, du dich gefühlt? Ich hab, Na, Das ist halt, da stand halt drauf... Einigkeit, nee, nee, Freiheit durch Recht und Ordnung. Nee, 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 Sicherheit, Sicherheit. Durch, Sicherheit durch Recht und Ordnung, natürlich.
2: Nee, das heißt sich, Sicherheit... Sicherheit durch und Re Recht und Ordnung. Nein, nein, Sicherheit und Recht und Ordnung. Das ist schon ziemlich stark auch von diesem Aufbau angelehnt an dieses Einigkeit und Recht und Freiheit. Genau. Es ist nämlich kein Satz, es ist nur so, es sind diese drei... Nee, Punkten, nee, das stand
1: kein, total klein dahinter. Nee, die
2: sind durch Unverbunden. Es
1: die war Sicherheit, Sicherheit Recht. durch Recht und Ordnung. Nein, ich bin mir okay. sehr... also. Okay, okay. Ähm,
2: Vielleicht ich nicht so genau aber auf jeden Fall, wenn man, man hinguckt... Sicherheit, Recht, Ordnung.
1: Ich hab ja immer ich... Nee, ich ja... musste ja wissen, wen ich wieder. Also <lacht> ich, ich hab da immer nazi stopp plakate drunter gehängt. <lacht> <lacht> nee, aber es ist... Es, so und und das ist ja was, was äh, der durchschnittliche CDU-Wähler wahrscheinlich auch unterstützen würde und wo man auch als Piraten Sicherheit und Recht und Ordnung sind jetzt ja erstmal Dinge, gegen die wir prinzipiell nichts haben, solange sie nicht andere Rechte äh, und 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 äh, die Freiheit und und die, das Recht auf Unordnung Wobei wir natürlich
2: ziemlich stark negativ auf das Wort Sicherheit konditioniert sind. Ne? Genau, das natürlich sind halt nur wir. Äh, natürlich, aber
1: das
0: ist so und und das ist. Ihr wollt Sicherheit dann wählt, und hab drei Wünsche frei, dann wählt 1, 1, und die Polizei. <lacht>
1: <lacht> aber das ist so, so dieses. Damit wirbt die NPD oder oder die AfD. Womit wirbt die? Womit hat die geworben? Das waren auch so bekloppte Sachen. Das mit Euro. nee aber die hatte auch die hatte auch so.
3: Die, der, Bürger, man muss, der
2: Bürger ist systemrelevant, sonst nichts. Stimmt, das ist das, das ist ein ziemlich emotional ansprechender
1: Spiel. Ja, ja. Das ist und und der hätte eigentlich auch von den Piraten kommen können.
2: Mhm.
1: Also das ist ähm, und und das ist also der der, der ist ja nicht mal schlecht. Also das ist ja, das ist ja genau, der der, der Bürger ist trotzdem relevant, trotzdem ziemlich populistisch.
2: Aber, aber es ist halt trotzdem wahr, dass das Problem, guck mal, wir haben ja zum Beispiel Störer aufgehängt, ne? Also so Sachen, die wir dann unter die Botschaften der anderen Plakate ja. gehängt haben, zum Beispiel also, ihr habt Störer Sp
0: aufgehängt, hört sich so an, so von wegen, ihr habt irgendwelche. Nee, Leute an, nein, 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 da Leute hat jetzt niemand.
2: Nein, wir haben keine Leute an Laternen aufgeknüpft. Störer, das sind Sachen, die haben. Obwohl,
0: so die, das könntet ihr mal machen, finde ich.
2: <lacht> ja, einfach ein bisschen skandalträchtige Kampagne. Also,
1: ja, ja. Nee, 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 also Störer ist.
2: Störer hat Alle so Nicht-Piraten
1: aufhängen. Die Trolle aufhängen.
2: Also, ein Störer hat so pra Plakatbreite, ist aber ungefähr nur ein bis zwei Hände hoch, also mhm. hat nicht so die, die Höhe von von einem Plakat, das hängt man dann irgendwie drunter und kommentiert dadurch irgendein Plakat, dass da schon hängt. Da steht uh -huh. da zum Beispiel irgendwie FDP plakatiert, äh, keine Ahnung, Steuern senken. und dann, ja, so Nazis dann, dann, <lacht> <lacht> Nee, dann hängen wir da runter, Jani nee, ist klar. Oder echt jetzt. Oder irgendwie sowas. Und ähm, wir sind halt rumgelatscht und haben die irgendwo hingehängt. Bei den Linken hatten wir häufig das Problem, dass wir die Forderungen so sinnvoll fanden, dass wir da keins runtergehängt haben und gesagt haben, das wollen wir auch. Ähm, bei Die FDP hat sich immer am meisten angeboten und die CDU. Um bei der FDP war es echt einfach ja, das stimmt. Da kannst du echt jedes nehmen. Und und das Ding war, dieses bei der AfD gab es auch etliche, wo wir gehängt haben. Aber bei der Bürger ist Systemrelevant sonst nichts. Der, also konnte ich jetzt auch nichts drunterhängen, ehrlich gesagt. Weil das, ist, das ist ein Satz, den kann man echt schlecht widersprechen so.
1: Sie sind eine Arschlochpartei, aber sie haben sich gute Themen ausgesucht.
2: Ja. Also ich. teilweise,
0: also zumindest geht das, was sie Ach, mit den Themen. Geht ihre Kernthemen ja. waren halt dieses anti kurs Das ist jetzt ähm, kann man jetzt irgendwie die anderen ähm, und
2: Unterschicht zu Sau machen.
0: Ja, und Unterschied zu sau
1: machen auch. Aber da sind sie ja auch wirklich, ja, ja, aber da sind sie ja auch wirklich wieder schlau genug, dass nicht bei uns, also hier, also das ist ja, das ist eben auch so, so ein Ding, wie unterschiedlich die Ballplakate hier im Stadtzentrum von Berlin sind, so Mitte Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg. Und wenn man dann ein bisschen weiter rauskommt. Also während die also der NPD-Kandidat für Friedrichshain. Pre äh, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost, hat geworben mit äh, Miet, Miet, äh, also gegen, gegen zu, gegen Mietwahnsinn. Die oder? scheiß Mieten sind zu hoch. Moment. Die scheiß Mieten, sind zu hoch. <lacht> das ist so ein schöner Spruch. Für
0: mich.
1: Also das war, das war. Ja, ist
2: aber war richtig geschützt. Echt? <lacht> Der Quatsch. Nein. Also das war,
1: das war. Ich wusste nicht, dass die NPD die Mieterschutzpartei ist. Ich dachte immer, die wären so mehr gegen Ausländer. Aber äh, äh, offensichtlich, äh, also da hat hier der lokale NPD-Kandidat, der, ich weiß nicht, 0,83, er ist über 0,0 Prozent hinausgewachsen. Das ist übrigens lustig. In Berlin hat keine Partei es wirklich geschafft, in einem Bezirk 0,0 Prozent zu kriegen, außer die FDP. Die hat es wirklich in, in, ich glaube, in Moabit hat, hat die es geschafft, hey, wirklich auf exakt 0,0 Prozent zu kommen. Das Krass. ist
0: das ist echt mal hart. Wer in Moabit sollte auch bitte die FDP wählen. Ja
2: ist nicht ist nicht die Klientel.
0: Nicht wirklich, nee.
2: Ich wüsste auch gar nicht, wer in Moabit ähm, der FDP Direktkandidat war, ehrlich gesagt. Ich, ich habe ich weiß in da anderen
1: Bezirken ich, ich weiß, ich weiß in anderen
2: Bezirken, wer also die hier war der mit der lustigen mit der Fliege,
1: Mit der hässlichen Fliege. Genau,
2: der Metzner, mit dem habe ich auch mal zusammen auf dem Podium gesessen. Also, oh Gott, meine, das muss
1: das muss Ach,
2: es war amüsant. <lacht> nee, das war, das war, aber guck mal, ich kenne die, kenn die, kenn die FDP, Direktkandidaten aus anderen Wahlkreisen, okay. weil ich mit dem, auf dem Podium saß. Und ich wohne in Moabit und ich habe keine Ahnung, wer in Moabit für die FDP kandidiert hat. Tja. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendjemand für die FDP kandidiert hat. Ich habe keinen einzige Direktkandidaten. Man Kandidaten muss ja als, als
0: Partei sind. auch nicht
1: für jeden nee, äh, muss man Bereich auch nicht. Aber, und, und, aber manche. Aber und manche, die, manche, die FDP hätte sich wirklich sparen können. Also das muss man ja. da einfach mal sagen. Ach, FDP, oh, sie sind so schön sein. leicht. Das macht so viel Spaß.
0: Das ist echt krass, dass die jetzt raus sind. Das ist aber auch irgendwie... Das ist schon irgendwie gut. Aber es wäre schön, wenn irgendetwas zumindest diesen Bürgerrechtsfrügel ersetzt hätte. Also das äh, wird echt fehlen. Ich sag dir, also diese SPD, wie sie momentan ist, auch programmatisch und wie hm. sie sich gezeigt hat, ist, äh, steht der CDU in Sachen Bürgerrecht, in, in, in und, so, ja. in Bürgerrecht und auch Netzpolitik ja. nichts hinterher. Das und ja. wenn die beiden sich zusammenschließen und dann noch nicht mal mehr ein Korrektiv ein außerparlamentarisches Korrektiv wie äh, die Piratenpartei oder die Netzszene noch irgendwie schlagkräftig existiert dann ist Polen aber das ist ja
2: nur deine These dass Piraten und die netzpolitische Szene tot
0: sind ich sag ja also was heißt also sie liegen momentan auf jeden Fall am Boden und ähm, also sie sie wurden ich, ich glaube auch, Ich glaube auch doch, doch, ich glaube, die sind momentan handlungsunfähig. Denn es wird. Aber weder die Leute jetzt,
2: noch die Themen sind tot.
0: Nee, die also. Leute sind noch am Leben, aber ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, jetzt erst einmal ein krasser Bewusstseinswechsel stattfinden muss. Und es wird jetzt, glaube ich, erst einmal auch ungemütlich werden in Form von, also bei euch sowieso in der Piratenpartei. <lacht> Ähm, ich äh, weiß da gar nicht, werden jetzt das so Konsolidierungsgeschichten passieren da ja. wird jetzt irgendwie drum gestritten wie geht' es jetzt weiter ähm, und die flügelkämpfe haben jetzt ja begonnen das kriege ich jetzt ein bisschen bei Twitter mit irgendwie dass dann irgendwie manche leute sagen ja die piratenpartei war einfach zu links aufgestellt und andere sagen mhm. nee die war nicht links genug aufgestellt und ähm, und aber und
2: ich, ich weiß nicht ich weiß nicht ob das, ob das jetzt wirklich so krass ist oder ob es jetzt so krass reinschlägt weil die flügelkämpfe oder oder dieses wir hätten mehr dies oder wir hätten mehr das das hatten wir vorher auch schon mhm. Und ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass es jetzt kommt nach der Wahl, dass ich, dass jeder genau weiß, woran es gelegen hat oder woran es nicht gelegen hat. Und ähm, es kommen bestimmt auch Leute, die sagen irgendwie: Wir brauchen zurück zu den Kernthemen. Und dann sage ich: Mehr Kernthemen für noch weniger Wählerstimmen.
1: Aber aber, aber das finde ich ist ist tatsächlich ein lustiges Thema, das ich äh, schon gelesen habe. Die Piraten haben sich von ihren haben sich zu sehr auf irgendwelche anderen Themen und nicht so sehr auf ihre Netzthemen spezialisiert. Das ist den Grünen ja, auch, auch mal, wo vorher mal der, der Vorwurf gegen die Piraten war. Ihr habt ja die sind die ein Themenpartei ja, und äh, das also ich glaube an der Presse sollte man sich da nicht äh, nee, sollte man sich da wirklich nicht, gar nicht aber Ich, ich,
2: ich, ich glaube auch nicht ehrlich gesagt, dass jetzt irgendwie das das Innere zerreißen irgendwie größer oder schlimmer wird als es vorher sowieso schon war. Ich ich, ich glaube das wirklich nicht und viele hatten, haben sich jetzt vorher auch schon den Kopf zerbrochen und haben sich furchtbare Sorgen gemacht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Partei implodiert oder wie so ein Schiff über die Klippe über den Rand der Erdscheibe fährt und dann weg ist oder so. Und das glaube ich alles nicht. Es wird Konsolidierungsprozesse geben, ganz bestimmt. Und es werden irgendwie, es, es, es gibt Leute auch, die austreten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die jetzt eintreten. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also viele Sachen kann man antizipieren, aber es gab ein paar Sachen in diesem Wahlkampf, die mich ja doch überrascht haben. Zum Beispiel der Effekt von dem Balomat. Mhm. habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich meine, es hat uns jetzt... Nicht viel geholfen, so ja. <lacht> aber ich fand es trotzdem super interessant zu sehen, wie viele Leute plötzlich kamen und irgendwas von uns wissen wollten, weil sie im Vadomat plötzlich Piraten auf Platz 1 hatten und dachten, okay, komisch, was ist hier los? Das war was, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es jetzt eine, eine kleine, keine große oder übertrieben signifikante, aber es gibt eine kleine Eintrittswelle gerade. Ich dachte, so, wo kommt die denn jetzt her? Was ist denn jetzt los? Wieso, wieso kommen jetzt Leute und sagen, jetzt ist der richtige Moment, um bei den Piraten einzutreten, jetzt habe ich Lust mitzumachen und ich sehe das an allen Ecken. Meine, also, kleinen, also meine das, kleine das, Schwester das, will eintreten. Ich, höre kann ich dir, in jeder Crew das Leute eintreten. Das kann wollen.
1: ich das kann ich dir sagen, weil also ich habe in diesem Podcast ja habe ich gesagt, ich irgendwann vor längerer Zeit und da war es mehr so als Witz gemeint, aber mittlerweile ist es ich tue den Gefallen, ich tue den Piraten dieses Jahr den Gefallen, indem ich sie nicht in den Bundestag wähle und ähm weil ich das Gefühl habe, dass dass die Piraten durch diesen schnellen Erfolg extrem zu aufgeblasen mhm. waren und und dass so dieses jetzt mal ein bisschen Luft ablassen und gucken, was übrig bleibt und mhm. dann gucken, ob man was mitgestalten kann, so
2: ein bisschen erwachsen werden meinst
1: du? Man muss halt echt nur hoffen, dass wir nicht nur die erwachsen
0: gehen. Also das ist halt der Punkt. Ne? Also ist halt nicht die Fall. Also ich hatte bisher, es werden immer, noch viele hatte, von ich hatte bisher das, den, das Gefühl, dass immer die Falschen gehen bei den Piraten. Also vor der Bundestagswahl. Ja, und das wäre jetzt die, ähm, ähm, und, und ich weiß es nicht, wie das jetzt aussieht, aber nee, ich glaub, kann ich glaub, mir gut vorstellen, dass jetzt die Richtigen gehen. Nee,
2: nee ich glaube, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Weil natürlich ist es so, dass wenn, wenn, bisher sozusagen immer welche von denen gegangen sind, wo du sagst, das waren die Richtigen, die, die nicht hätten gehen sollen, dann schmerzt sich das natürlich und dann kriegst du das auch mit. Es sind aber auch Leute ausgetreten, wo ich gesagt haben, so, Tschüss und gute Reise und die haben jetzt irgendwie, die machen jetzt ja Das war Das war ein NPD-Schrift. Und sonst irgendwie Sorry. Okay, nein, gut. Okay, naja, gut. Viel
1: Erfolg noch, ist gut.
2: Ja. Okay, nein, aber was ich, was ich sagen wollte, es sind, es sind auch Leute meine, bei der, bei der, ausgetreten, ähm, denen ich jetzt nicht hinterher Bei der Piratenpartei,
0: kann. das Boot ist zu voll. Ne? <lacht>
2: Genau. Mehr, mehr Nazi-Vergleiche für noch mehr Ansehensverlust. Genau. <lacht> okay. Ähm, nee, nee, aber ganz im <lacht> <mehr> Ernst, ganz im <lacht> Ernst. Es sind Leute auch ausgetreten, die uns vorher nichts als Ärger gemacht haben, wo wir froh waren, dass sie jetzt irgendjemand anderem Ärger machen und inzwischen zur nächsten oder übernächsten Partei weitergezogen sind und denen jetzt auf die Nerven fallen. Und ich glaube, das, das ist halt so ausgewogen. Und ich glaube auch, dass es auch jetzt ausgewogen was. Es werden jetzt Idioten austreten, es werden jetzt auch Idioten nicht austreten, von denen ich gerne hätte, dass sie austreten würden, und es werden auch Leute austreten, die ich da bin. <lacht> hm, nee, ich habe da schon mal eine Anzeige kassiert, deswegen. Okay. <lacht> will ich das jetzt an dieser Stelle nicht. Hast tun. Du auch eine, eine lange, ich, ich, ja, okay. Ich, ich gehöre zu der ehrenvollen, ich geh, ach, du hast auch eine bekommen. Ich auch eine, ja. Ach Mensch.
0: Du auch angezeigt. Willkommen im ja. Club, ja, äh? Schöne Grüße an Simon Lange. <lacht> Und die Zuse Crew, die natürlich überhaupt gar kein rechtes Netzwerk ist. <lacht> doch ist sie. Tut mir leid, ich muss das einfach so sagen, es ist ein rechtes Netzwerk, sorry. Ja, also weiter, ja?
1: <lacht> aber, da also muss ich ja mal sagen, ein rechtes Netzwerk, was es selber nicht mag, rechtes Netzwerk genannt zu werden, stellt sich mir ja schon die Frage, ist das denn wirklich ein ne rechtes Netzwerk? Ich weiß es nicht. Aber ist die, ist
2: die AfD rechtspopulistisch und rechtsoffen, auch wenn sie sagt, dass es nicht ist?
1: Also zumindest darfst du es sagen. Du kann ja weil,
2: sagen, die können ja, die das können das doch rechtspopulistische Thesen vertreten und sagen, nein, nein, wir sind überhaupt nicht, also na, das ist alles Unterminierung, wir und sind Hetze alles der Haus Medien. Wieso also können diese Nazis die nicht mal einfach dazu stehen,
1: stehen dass sie Nazis sind? Oder die Rechte. Also also, also
0: ich würde jetzt nicht so weit gehen, jetzt irgendwie die Zuse Crew Nazis zu nennen.
1: Das ich Jetzt, jetzt nicht hast du die nächste Anzeige eingefangen. <lacht> nein, das würde ich jetzt nicht
0: tun. Das würde ich nein, Bingo! Das konkret, konkret nicht
1: nein, nein, aber dass, dass du das jetzt nicht tust, damit hast du jetzt definitiv die nächste Anzeige eingassiert. Ach so, du meinst du, sie bestehen darauf. Nein, nein, das ist. Wir, wir sind kein rechtes Netzwerk, wir sind einfach Nazis.
2: Okay, anyways, aber ich glaube, dass sich dieser, dieser Austritt von, von Leuten, wo man sich auf den Austritt wünscht, und der Austritt von Leuten, wo man sagt so, nein, geh noch nicht, bleib noch ein ja. bisschen hier oder so, dass sich das auch ungefähr die Waage hält. Und ähm, schon gesehen, dass so ein paar von den Karrieristen einfach jetzt auch schon irgendwie weiterziehen oder weitergezogen sind. Die haben irgendwie die sind dann vielleicht zum Hype eingetreten, keine Ahnung, 2011 oder 2012. Dachten, bei uns kann man schnell was werden, kann schnell irgendwie aufsteigen und, und was reißen. Und die haben jetzt festgestellt, ach nee, doch nicht. Und ja, die Karawane zieht weiter so. Hm.
1: Also das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass, die nächst, dass die bei den nächsten Wahlen dann 2014 das war auch meine Hoffnung. Wenn die Minderheitsregierung von der CDU...
0: War auch meine Hoffnung vor vier Jahren. Also mein Artikel, den ich ja geschrieben ja, habe. Ich habe ich hab, ich hab meinen Artikel von dir gelesen.
1: Guck mal. Es <lacht> ähm, ändern sich Dinge.
0: Ähm, ich habe äh, ich, ich, ich hab ja auch damit angefangen, also ich habe ja von den verschiedenen Bundestagswahlen ähm, als, als Ausgangspunkt genommen, ähm, die ich halt immer als ja, Erweckungserlebnis auf die ein oder, ja. oder Etappen Markensteine irgendwie für mich gesehen habe und letztes Jahr war es wirklich so, dass ich gedacht habe, da hatten ja die Piraten schon zwei Prozent gehabt, obwohl gerade dieses riesengroße Netzsperrenthema war und ich hatte mir da schon damals schon mehr erhofft, dass er irgendwie, dass dann irgendwie auch in das Wahlergebnis sich niederschlägt und dann habe ich gedacht, okay, ja, dieser zwei Prozent sind aber halt immer ein Achtungserfolg, das ist ein Anfang, es ist halt etwas, worauf man aufbauen super. kann und man kann sagen und, und dann habe ich gedacht, okay, nächstes, nächste Wahl, da zeigen, also das ist, jetzt haben wir vier Jahre ähm, äh, hat, die, hat vier Jahre diese, diese Partei Zeit, sich halt aufzubauen, neu aufzustellen.
2: Dazwischen war aber der Hype und der hat gestört. Du bist mm. sozusagen von der linearen Entwicklung ausgegangen <lacht> und mm. was aber in den vier Jahren passiert, war, war so ein bumpy ride, genau, mm. mit hohen Ausschlägen nach oben und nach unten. Also
1: ich glaube, das werden wir jetzt bei der AfD sehen, was denen jetzt als nächstes blüht. Die werden ja, okay. bei den nächsten Wahlen eine Null Partei sein. Im Endeffekt war es Timing, ne? also die, wenn die Bundestagswahl ja, 2012 Definitiv.
0: gewesen ja. wäre, dann ähm, wärt ihr jetzt wahrscheinlich mit zehn Prozent im Bundestag
2: weiß man auch nicht, ob es so gut gewesen wäre. ne? Ja, 2012 waren wir vielleicht noch viel weniger breit als jetzt. Also weiß man nicht, keine Ahnung. Aber ja, das ist ja, auch ja. so ein bisschen hätte hätte Fahrradkette. So. Warte mal, du hast mir noch nicht zu Ende erklärt, warum jetzt die ganzen Eintritte sind. Du meinst, das sind jetzt Leute, die irgendwie?
1: Nein, also für mich ist es ganz persönlich so. Ich finde die Piraten prinzipiell gut und ich habe ich habe ich hab die Piraten auch schon mal gewählt und ich bin sehr wirklich sehr zufrieden mit der Arbeit hier im, im, im Abgeordnetenhaus. Mhm. Also das ist ähm, Mehr hätte ich mir von meiner Stimme nicht wünschen können, mhm. als ich jetzt schon kriege. Und ich bin bin diesem ganzen dieses dieser Partei betrete ich mit, betrete ich mit Sympathie gegenüber. Oh Gott, mhm. ich habe vorhin so viel Wodka getrunken. <lacht> ähm, ein Glas, das reicht, ein Zwei-Liter-Glas. <lacht> und ähm, und aber ich hatte dieses Gefühl, genau was du jetzt sagst, jetzt kommen die Karrieristen und jetzt 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 mhm. blasen sie auf und jetzt ist so diese große Erwartungshaltung da, mhm. dass dass die Piraten jetzt liefern können, jetzt können sie eigentlich nur versagen. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn sie jetzt in den Bundestag gekommen wäre, dann wäre die Aussage, ja, warum haben sie denn nicht sofort und so und weiß der Teufel was. Und ähm, dieses jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft rauslassen und gucken, wie es jetzt läuft und jetzt, auf so ein bisschen Substanz davon. Ich meine, die Piraten haben nach wie vor, wie viel? 2, irgendwas Prozent? 2,2 also haben wir, 2,2. Ähm, das ist, das ist für eine Egalpartei, die, die Piraten bei dieser Bundestagswahl definitiv waren, waren, finde ich, ist das ein relativ beachtliches Ergebnis. Weil das ist, ähm, also ich habe Mario Sixtus gesehen, wie er seinen Wahlzettel gepostet hat, so mit viel Bauchschmerzen. Aber ich wähle trotzdem die Piraten. Oh. Und ich habe, ich habe, ich, ich weiß ja, ich, ich weiß ja, von Sixtus
0: mit seinen 50.000 Followern die Piraten wählt, und nein. es ist ja auch gleich. Ey, der nein, nein, heute, nein, der aber hat heute
2: getwittert, wenn diese folgenden, keine Ahnung, sechs Frauen, ich glaube Lena Simon hat einen Vorschlag gemacht, wenn diese ja, sechs genau. Frauen nächsten Buffo kommen, und Sixtus hat dann getwittert, wenn die das machen, dann trete ich bei den Piraten ein. Bauchscherz. du bist so. auch dabei, ne? Ja, aber no. ich habe jetzt keinen Bock. Ja. Ich bin jetzt erstmal ausgebrannt. Ich darf das.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, hier, äh, Seeroy Jane, die hatten wir ja auch schon im ja. Podcast. Äh, ja. Die war auch mit darunter. Wer war noch dabei?
2: Ähm, natürlich Katascha. Katascha ist ja aber schon im Bundesstaat.
0: Ähm, ich glaube,
2: Anke, Anke, ja, Anke berg Flo noch. Ähm, so eine Neupiratin. Ich glaube, ich nicht. Und Swanhild, unsere jetzige Schatzmeisterin. Okay. Hier, aber übrigens, was du meintest mit diesem, dass jetzt erstmal ein bisschen Entspannung und so eintritt und alle erstmal ein bisschen runterkommen. Genau. Das erhoffe ich mir auch. Was ich mir tatsächlich erhoffe, ist so eine Mischung aus... Ähm, die Medien ziehen jetzt weiter, die haben uns alle mal wieder tot gesagt, das ist ja 2009 auch schon tausendmal passiert, die, genau. der, der Fokus geht jetzt noch ein bisschen weg und dadurch tritt meine, also hoffe ich mir auch, dass wieder mehr Entspannung eintritt, also dass zum Beispiel nicht mehr so ein angekrampft, so verkrampftes, angespanntes ist, so, das können wir jetzt nicht machen, weil dann stehen wir schlecht da oder dann kriegen wir einen schlechten Presseartikel oder so, sondern dass es wieder so ein bisschen mehr Entspannung ist. Aber so also ehrlich gesagt, mehr, hatte ich
1: dieses Gefühl bei den Piraten nie, dass sie da oh. Angst haben konnten. dass eventuell irgendwo was Negatives doch, über sie nach außen
0: treten könnte. Es gab nur Einzelne, die extrem schmerzfrei waren, <lacht> wie, das, beispielsweise, also wie die Lieblinge halt der Popcorn-Piraten. Halt einfach. Ja, das sind ja immer die gleichen doch. Ja, ja, Aber exactly. also
2: das, das Gesamtgefühl war schon so ein von, okay, wir müssen jetzt zusammenreißen und wir können jetzt auch hier nicht mehr so unseriöslich auftreten wie bisher oder so. Okay, und vielleicht. ich erhoffe mir zum Beispiel vom nächsten Bundespartei, Freitag, dass da wieder mehr Lulz sind und wieder mehr Spaß, weil es alles ein bisschen egaler ist und wir wieder ein bisschen mehr das machen können, worauf wir sowieso Bock haben. Weil nicht mehr so viele Leute zugucken und wir nicht mehr sagen, so, wir müssen jetzt hier aber irgendwie ganz, ganz doll ernst zu nehmen drüber kommen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir super viel Erfahrungen gemacht haben und dass wir auch professioneller geworden sind, dass wir einfach Sachen gelernt haben. Es gibt jetzt Leute, die können jetzt inzwischen gute Interviews geben, die Prozesse laufen runter mhm. und solche Sachen. Und das verliert man auch nicht mehr. Das nimmt uns jetzt auch keiner mehr weg. Genau. Also diese, diese Erfahrung, die die Prozessoptimierung und so, das, ja das, das, das kann man nicht you can't unlearn it, so. <lacht> und und ich, ich erhoffe mir jetzt daraus, dass das dass jetzt alles so ein bisschen sich entspannt und wieder zur Ruhe kommt, dass ein paar von den Idioten und den Karrieristen abziehen, dass wir diese Professionalisierung vielleicht noch ein bisschen mehr vorantreiben, jetzt ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren und so. Und es gleichzeitig auch wieder mehr Spaß einzieht, sozusagen.
1: Also, ich muss sagen, ich habe ja ähm, die, diese Parallele zu den Grünen, die wir hatten. Ich habe neulich eine... Dokumentation hier, diese äh, der Joschka und der Herr Fischer, oder? Ich glaube, also über ja, Joschka, Joschka, Joschka und Herr Fischer. Und, und genau, Joschka und Herr Fischer. Und da tauchen so auch so Aufnahmen aus den ersten Tagen der Grünen drin auf. <lacht> und ähm, das ist also die hatten einmal Strickzeug, ihr habt alle iPhones und also ihr ja. habt Smartphones, aber äh, ansonsten nimmt sich das also so diese diese Kamera, guck mal da diese Irren und mhm. äh, hier die ganze Zeit nur am stricken, obwohl es mhm. vorne um Politik geht und sowas. Das nimmt sich nicht so wahnsinnig viel von der von, von den Grünen und insofern ich bin bin wirklich Guter Hoffnung, dass aus den Piraten nochmal wird. Was wird? Also Oder Welt was noch war. besser wäre, dass es total überflüssig wird, dass es die Piraten gibt. Aber mich trösten zum Beispiel
2: auch Leute, ich war jetzt in den letzten Tagen auch wahnsinnig niedergeschlagen, mich trösten auch Leute mit so einem Satz wie die Grünen sind auch nach ihrer ersten Legislaturperiode im Bundestag wieder rausgeflogen und sind auch wieder aufgestanden.
1: Ja, die FDP war jetzt nicht die erste. Ich dachte, man hat so das Gefühl, wenn man Spiegel online liest, dass die FDP die erste Partei war, die jemals aus dem Bundestag geflogen ist. So, mhm. oh, 500 Leute sind arbeitslos mh, 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 und und so und. Oh Gott, ja, nee, die Grünen waren schon mal draußen, es waren schon sehr viele Parteien draußen. Okay. Ähm, ganz kurz habe ich jetzt ähm, auf Twitter rumgefragt, ich habe sehr viele Antworten bekommen. <lacht> ähm. Scheiße. Ähm, genau,
0: Malte Welding hatte noch irgendwie eine schöne äh, youtube ähm, Ausschnitte aus ersten Bundesparteitagen der Grünen. Mhm. Ich glaube aus dem ersten, aus dem Gründungsparteitag, ja. wo halt auch echt ganz viele Pädophilie-Szenen waren in Form von irgendwie, Leute erzählen von ihren, äh, also vor der Kamera von ihren Pädophilie-Erfahrungen und dann gab es dann irgendwie auch äh, vor dem Mikro und wir müssen eintreten für die Rechte mit äh, 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 straffrei mit Kindern und so weiter und so fort. Also
1: Ja. Also. Aber, aber es war auch auf der anderen Seite, hat man auch mitgekriegt, wie albern das einfach war.
0: Ja, klar, aber ich meine, es war halt öffentlich. ne Es war halt öffentlich, es war damals schon dokumentiert. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich, das ist halt das, was mich auch mal wieder bei vielen anderen Themen auch immer wieder total fasziniert, wie Dinge, die nicht im Geheimen stattfinden, sondern ganz öffentlich passiert sind, im Nachhinein so krass ähm, skandalisierbar sind. Ähm, und äh, ich finde, das, das andere Mal, wo, wo wir das hatten, das war bei dieser Beschneidungsdebatte. Ne? Die Beschneidung ist äh, nach dem Grundgesetz schon seit es das Grundgesetz gibt illegal eine Menschenrechtsverletzung. Und ähm, äh, weil äh, und zwar ganz klar juristisch gesehen, ne? mhm. weil es eine, eine Körperverletzung ist. Und äh, dennoch hatten wir ähm, naja, so 60 klar ist es Jahre, nicht 60 Jahre lang keinerlei Debatte darüber. Doch, also Juristen sagen,
1: das ist relativ offensichtlich. Ja, aber Friseurbesuch ist auch äh, nach ähm, Grundgesetz Körperverletzung. Nee, eben nicht. Eben
0: nicht äh, Friseurbesuch nicht, aber eine Impfung beispielsweise ne, ist eine Körper, äh, Körperverletzung. Friseurbesuch aber, wohl auch,
1: hat zumindest der Lawblogger mal gemeint. Echt? Friseurbesuch? Mhm. Ja, eine äh, körperliche Unversehrtheit. Also Haare schneiden ist äh Haare schneiden wird hier was von von deinem Körper abgeschnitten. Also ich meine, das ist jetzt Apropos aber, aber es geschieht mit deinem, deinem mit de die Flasche aufmachen. Das kriegen wir hin. Äh <lacht> Es ist kein Alkohol falls das heißt jetzt irgendjemand ähm
2: und
1: Du sitzt auf einem Kabel. Oh, tut mir leid. <lacht> <lacht> aber wir brauchen jetzt auch gar nicht so ewig lange, aber das das stimmt, das ist ähm, tatsächlich was du worauf du ursprünglich hinaus wolltest, um jetzt mal deinen Satz zu vervollständigen, war dass wir hier ja, keine Bionadeflaschen aufkriegen, ähm, dass, dass, dass es die öffentlichen Äußerungen sind, die äh, oft, oder die die Informationen, die eigentlich schon jeder die ganze Zeit über hätte sehen können. Genau,
0: das, Und das, ist, ähm, aber dann irgendwann so ein <lacht> gesellschaftlicher Bewusstseinswandel stattfindet, Dinge, die ganz klar vor einem liegen, auf einmal zu tabu tabuisieren und auf einmal zu skandalisieren. Es, 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 es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, man kann jetzt einfach irgendwie die Dinge einteilen in skandalisierbare Dinge und in nicht skandalisierbare Dinge, sondern es gibt ja immer so ein gesellschaftliches Momentum. Ja. Aber das ist, aber das
1: ist genau so was, was ich vorhin mit in diese Islam richt mhm. Islam skandalisierbar. Das ist halt eine tradition Also
0: wirklich, äh, Cat Stevenson's, ähm, Islam, äh, Islamüberkehr oder, oder von Muhammad Ali, ähm, wäre heutzutage ein Skandalum. Also würde
1: jetzt heutzutage... Es würde ihnen Plattenverkäufe kosten. Ganz massiv. Mhm. Und er würde auf Fox News, würde, würde hoch und runter geritten werden, dass man dessen Platten um Himmels Willen nie wieder kaufen darf. Also ja, bin ich der absolut festen Überzeugung. Hm. Und es gab da auch... Yusuf Islam heißt er jetzt. Genau. Yusuf Islam. Ausordnung. Yusuf Islam, ja. Also das ist... Ähm Aber was ich jetzt ganz... Also so nochmal zu den Wahlen. Wen ich bisher so als eher tragischsten Verlierer sehe, ist die SPD. Mhm. Die eigentlich nur darauf wartet, endlich mal von der CDU aufgefressen zu werden. Also wirklich so da ich sitzt... Die kann mal fusionieren eigentlich. Oder? Die da sitzt wie so ein Kaninchen. Ich finde... Äh, die Grünen finde ich dabei auch ziemlich tragisch. Ja. Ähm, also ich, die, die, dieses, also bei der SPD diese Aussage bis 2017 ist die Linke nicht koalitionsfähig. Vielleicht auch bis 2020. Wir wissen noch nicht so genau. Auf jeden Fall noch mehrere, noch mindestens vier Jahre sind die niemals koalitionsfähig für uns. Ja. Das ist, das ist, sorry, also wenn man sich so, wenn man sich vor der Wahl hinstellt und sagt, also wir haben keine Chance, wählt uns trotzdem. Dann braucht man sich im Nachhinein nicht zu wundern, wenn man nicht gewählt worden ist. Mhm. Und dieser dieser Vorschlag, den ich jetzt heute Morgen gehört habe, ähm, ähm, ich Scheiße, wie heißt der jetzt gleich die äh, äh, Linke-Vorsitzende? Äh, genau mit äh, mit dem jetzt soll man noch mal rasch äh, den den Mindestlohn durchdrücken, solange es noch keine Regierung gibt. Die Kipping finde ich auch gut. Ja, die ist cool. Das ist das ist so ein geiler Vorschlag und die SPD wird sagen, ja, aber mit der Linken geht das nicht, wir waren zwar im Wahlkampf dafür, aber ach, nee, ja, jetzt doch so nicht Fall. und das ist so, ja, ja. Ja, ja. Oh, nee, sorry, dann braucht ihr gar nicht anzutreten, wenn, wenn ihr nachher nichts entscheiden wollt und wenn ihr nicht mit Leuten, die noch weiter links seid als ihr, äh, also das ist so dieses, man hat immer bei der SPD dieses Gefühl. Ich verstehe das auch nicht, wieso die das so ewig durchhalten, das ist so ein Quatsch einfach. Und das ist so, ich habe ich habe am Wahl am getwittert, wenn die AfD über, über 5% kommt. Wie lange braucht die CDU, bis zu argumentieren, ach, mit der AfD kann man ja doch eigentlich ganz gut zusammengehen. Das hätte, glaube ich, nicht so. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Ich, ich,
0: ich habe da auch drüber nachgedacht, aber die AfD mit ihrem Antieuropakurs, genau, das, das, was, was das ist tatsächlich das, das sehr extrem schwer geworden. Und das ist eher ihr Kernthema. Das ist nicht einfach. Das ist, das ist halt. Äh, äh, <lacht> Ich sag mal so rot äh, schwarz grün ist auch deswegen überhaupt jetzt äh, relevant geworden, weil der Atomausstieg jetzt von der Union auch mitgetragen wird. Ja? Mhm. Es gibt Uneinigkeit darüber, wann der passieren sollte, aber die Grünen würden niemals mit einer Partei koalieren, die nicht auch den Atomausstieg zumindest für möglich halten würde. Das heißt, die CDU vor vor ein paar Jahren wäre einfach, weil das einfach Kernthema ist. Im Kernthema gibst du nicht auf, egal. Ja, aber so aber, aber nee, 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 aber das und, ist und und die und die AFD könnte nicht mit einer CDU zusammengehen, die nicht mindestens eine kritische Haltung gegen den Euro nehmen würde. Aber
1: in dem Fall wäre es ja sozusagen die umgekehrte Variante. Wie lange würde die CDU brauchen, um sich die AfD schön zu surfen? Und ich glaube, sie hätte im Zweifelsfall... Also wie, wie lange hält die SPD das jetzt schon durch, eine minimal linkere Partei als sie selber für komplett ignorierenswert zu halten? Das geht jetzt seit 1990 so. Das, ist, das, sind, das sind 20 Jahre. Also... Ich glaube nicht, dass die... Das ist auch dieser Lafontaine-Hass, glaube ich. Das ist auch viel persönlich für So
0: dieser, Das ist Lafontaine. Ja, aber der ist
1: jetzt auch erst seit sechs, sieben Jahren ja, und bei der Linken. Der, der liegt ja auch nur noch
0: im Krankenhaus oder so. Ne? Also das ist ja... Ähm, ja, es ist eigentlich, also, also das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Wie, ja. wie,
1: wie dämlich kann man sein, sich so eine Machtoption also zu sagen, wir machen mit denen nicht, darum werden wir jetzt auf die nächsten zehn Jahre keine Option haben, an die Regierung zu kommen. Warum soll ich die wählen? Also das, das war dieses Jahr... Wie gesagt, ich stand im, ich stand da in dieser Wahl, in diesem Wahl, nicht ohne. Wahlkabine. Wahlkabine, <lacht> Ka Kabine, genau. Wahl ohne kommt er. Ich stand in der Wahlkabine und wusste, ich will diese Regierung abwählen. Und damit war für mich klar, SPD, SPD-Stimme ist Merkel-Stimme. Weil, wenn, wenn ich für die SPD stimme, im Zweifelsfall ist es nur für eine große Koalition gut. Weil, die haben von vornherein gesagt, mit der, mit der Linken machen wir gar nichts. Und damit war absolut klar, dass die von die vornherein... Das die wird auch nichts, also das ist auch klar, ja. Ja. Aus Rot-Grün wird nichts, dafür habt ihr zu wenig Stimmen. Also war von vornherein klar, ihr seid draußen. Ist, ja, also und, und strategisch ist das. Also klar. das ist, das mag, sie Sie haben vielleicht irgendwann mal gesagt, okay, wir wollen die Linke oder die damals noch PDS gegen die Wand drücken und da darüber rausdrücken, aber mittlerweile machen sie sich selber damit unwählbar. Ja. Das ist
2: und gerade was einfach die die Nähe der Themen angeht, ist es halt peinlich. Also es ist halt wirklich nicht nachvollziehbar. Also ich meine, wir, wir zum Beispiel vertreten ja mal dieses mit den Themenkoalitionen, also im Abgeordnetenhaus mhm. zum Beispiel oder in der ist ja so, ist ja ziemlich pragmatische Politik eigentlich so ein Motto, wenn jetzt ein guter Antrag kommt von von der SPD oder von der CDU oder sonst irgendwann, dann stimmen wir da auch zu. Wenn ja. das irgendwas ist, was wir sinnvoll finden, das ist halt an der Stelle ziemlich undogmatisch. Und ich glaube, da blockieren die sich einfach ich auch finde ja, Ich finde das übrigens
0: auch total interessant. Das sollte mal, ich weiß nicht, ob da irgendwie Politologen dran sind, das mal zu untersuchen. Ich habe nämlich am Anfang, als die Piraten halt diese Erfolge hatten in Berlin, mhm. waren halt ganz viele Leute, die da sagten, aus, also aus den etablierten Parteien, ja, ja, das ist ja ganz lustige Idee mit euren Themenkoalitionen und so. Das haltet ihr eh nicht durch. Weil im Endeffekt geht es bei Politik ja immer auch irgendwie um Geschlossenheit und, und so weiter und so fort. Und ähm, äh, äh, ihr werdet irgendwann pragmatisch daran scheitern, äh, diese äh, losen Themenkoalitionen. Oder beziehungsweise äh, auch diese diese totale Freiheit, äh, Koalitionszwang mhm. äh, Koalitions äh, Quatsch, äh, Fraktionszwanglosigkeit und solche Sachen. Mhm. Ähm, das sind alles so Hirngespinste von Idealisten und am Ende wird das dann doch irgendwie alles sich konsolidieren. wird mal gucken, ob da irgendwie in dieser Richtung schon was passiert ist ist im Abgeordnetenhaus oder in ähm, oder in BVV Haus, ob da tatsächlich mittlerweile so eine Art äh, äh, Fraktionsdisziplin existiert oder ist naja,
2: also es, es, da was verändert Es hat, hat sich ein bisschen was verändert, es hat sich vielleicht ein bisschen was eingeschliffen oder so, aber eben nicht aus, aus dogmatischen, sondern aus pragmatischen Gründen. Das ja ist klar, ja, das war ja die, ganz, die, die Genau, Krise. es ist ja genau, also dieser ganz logische Punkt, dass du sagst, du bist in irgendwie ein, zwei, drei Themenbiete total reingearbeitet, mhm. von den anderen Sachen hast du keine Ahnung, die kriegst du nur aus der Ferne mit. Mhm. Und dann sitzt du in einer Fraktionssitzung und dann sagt dir der, der, der Fachexperte oder Fachpolitiker aus deiner Fraktion sagt, und hier stimmen wir für den Antrag von denen und denen, weil das ist sinnvoll, ich habe das nachgeguckt, das ist äh, stimmt mit unserem Programm überein und sowieso, ich habe davon Ahnung, das ist gut, wir wollen das auch. Du hast keine mhm. Ahnung, dann sagst du, wird schon stimmen, ich vertraue dir, du hast bisher gute klar. Arbeit gemacht, alles klar, dann stimmst du auch dafür, wenn der dir sagt, dass du dafür stimmst. So. Also ich meine, du kannst dich immer noch enthalten und kannst sagen, ich habe keine Ahnung oder so, aber tendenziell ist es, ist es auch so eine Vertrauensbasis, die, die da entsteht. Wenn du länger zusammengearbeitet hast mit Leuten in der Fraktion, dann weißt du ja auch, wem, wem du da vertraust in seinem Urteil und, und er nicht. Das ist Arbeitsteilung. Das, das ist, ganz ist Arbeitsteilung normal. Und, ja, das ist okay. und da, da also das entsteht ist sowas. Okay. Aber der Punkt das ist. ist es ja keine,
0: keine erzwungene Disziplin, Genau, das ist der Punkt. Also
2: das, ist, das ist der Punkt, den ich mache, weil es ist halt keine erzwungene Disziplin. Es ist halt nicht so, ey du Arsch, wieso hast du jetzt nicht dafür gestimmt? Was fällt dir eigentlich ein? Dafür kriegst du jetzt erstmal Verhauen hinter verschlossener Tür oder so. Ähm, weil das, das spielt halt keine Rolle. Das ist nicht der Punkt. Das ist einfach ein pragmatisches Ding. Und es kann trotzdem bei jeder Abstimmung wieder anders sein, wenn ich doch das Gefühl habe, ich bin da selber genug informiert, in einem Themengebiet dann auch abweichend abzustimmen oder nicht abzustimmen oder wie auch immer, das irgendwie so zu machen. Und gerade das mit den Themenkoalitionen, das funktioniert wirklich immer noch ganz gut, weil wenn du wirklich was durchbringen willst und sagst, hier, das ist sinnvoll, wo müssen die Mehrheiten ja herkommen und da ist mit, mit, mit allen Parteien, die da im AGH sitzen oder im BVV, und es sind schon die verschiedensten Anträge durchgebracht worden. In den Bezilsverordnetenversammlungen ist es ganz interessant, da hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie da die Konstellationen jeweils sind. Also zum Beispiel in Neukölln oder friedrichshain kreuzberg ähm, Friesheim kreuzberg vor allem ist halt die, die CDU total bedeutungslos. Das ist halt so, so eine ganz, ganz kleine, bedeutungslose. Kann ich mir auch ganz vorstellen. kleine, bedeutungslose, Fraktion. und die, auf die kannst du halt echt scheißen und du musst halt echt gucken, mit wem du dann stattdessen mhm. deine, deine Mehrheit zusammenholst und wen du überzeugen musst und so. Und dann gibt es wiederum andere Bezirke, wo dann die Piraten sagen, naja, ähm, hier, äh, gerade irgendwie da unten am Rand, keine Ahnung, in ich weiß nicht, wie es in Charlottenburg aussieht oder in Reinigendorf. oder oder alles in ganz richtig Spaß. So. Oder so. Ja und genau und dann müssen die da auch mal was mit der CDU zusammen machen und dann in den Ostbezirken natürlich mit den Linken zusammen und so und aber es ist halt wirklich fallabhängig und ich finde das immer noch sehr erfrischend, dann, wenn ich mir jetzt das, das bestätigt mich eigentlich in in diesem Ansatz von uns, wenn ich mir jetzt angucke, wieso kriegen die es jetzt nicht hin, da eine linke Regierung zusammenzustellen? Einfach wegen diesem Dogmatismus, wegen diesem wir als SPD sind uns zu fein, die Linken mit dem Arsch anzugucken. Obwohl man sagt, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und sich anguckt, wie nah oder weit die, Term die Themen voneinander entfernt sind, kann auch sagen, ganz ehrlich, es ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Wobei ich ja für mich die Feststellung gemacht habe, also, wenn man sich die absoluten Stimmen anguckt und jetzt, dass die 5% prozent hürde außen vor lässt, dann haben wir im Augenblick in diesem Land, und das ich finde es nicht schön, aber wir haben eine deutliche konservative Mehrheit. Also so mhm. zu tun, als ob wir eine Linke, nur weil wir das Glück haben, mhm. dass eine dämliche AfD dazwischen kam, die äh, genug FDP-Wähler abgezogen hat, ist das jetzt nicht so, dass äh, eine linke Mehrheit ex existieren würde. Also sie existiert im Bundestag voraussichtlich, aber auf... auf Das ist genau der richtige Moment, über die 5 hürde
0: zu reden. Genau. Ja. Also ich habe ja den Artikel von Stefan Niggemeier gelesen und ich dachte mir, ähm, ja, hm. aber... Hey, wir sind uns mal einig. <lacht> <lacht> also, man muss einfach mal sagen, die 5 hürde hat sich dieses Jahr bewährt, hm. weil es die FD rausgehalten hat. Hm. Es hat halt die AfD rausgehalten. Ich finde das eine. Das, ich ich finde das gut. Ich würde grundsätzlich, glaube ich, also bei jeder anderen Wahl hätte ich, glaube ich, Stefan Negemeier mehr zugestimmt als bei dieser. Ähm, weil ich grundsätzlich diese 5%-Hürde durchaus kritisch sehe. Ähm, weil es eben tatsächlich ähm, die Ergebnisse verzerrt, weil Leute dann irgendwie strategisch anders wählen, als sie eigentlich mhm. wählen würden mhm. und so weiter und so fort. Das ist alles, äh, das ist alles irgendwie ein bisschen unschön Und ähm, ähm, aber der Grund, warum die 5% Ein Hürde äh, äh, eingedingst wurde, war genau solche kleinen Populistenparteien wie die AfD einfach draußen zu halten. Und in dieser Hinsicht hat sie einfach auch wirklich funktioniert. Das muss man einfach so sagen. Aber, aber die Piraten, auch.
1: die Piraten werden äh, werden mit wie viel? 13 Stimmen, 13 Sitzen im Bundestag vertreten, wenn es sie nicht gäbe, die, die 5% Hürde. Ja, aber ähm, ich,
0: wenn ich ganz ehrlich bin, und da entscheiden müsste, ob ich jetzt ähm, 30 AfD-Leute <lacht> und 13 ähm, Piraten drin haben möchte, dann würde ich mich, glaube ich, entscheiden, dass lieber beide keine kriegen, als dass äh, ich 30 AfD-Leute... Also das,
2: das Gefühlsbad hatte ich ja nach der Wahl auch. Ich meine, dass wir die 5% nicht knacken, das war ja schon eine ganze Weile vorher klar. Ich war trotzdem mega enttäuscht von Wahlergebnis. Aber ich hatte gleichzeitig noch so ein... Ich, Ne, immer dieses kritisch 5% prozent wir kritisieren das ja auch mhm. häufig, dass wir sagen, es ist nicht besonders demokratisch, strategisches Wählen. Ein großer Teil der Leute, die zur Wahl gegangen sind, deren Stimme schlägt sich nicht nieder. 15 Prozent dieses ja. Das, 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 das sind krass, ja nicht 15 Prozent also. von der Gesamtbevölkerung Sondern oder den Wähler. Wahlberechtigten. Das waren Wähler. Ja. Das sind 15 Prozent der Leute, die ihren Arsch ins Wahllokal bewegt haben ja, ja. an diesem Tag. Die sind sozusagen umsonst losgegangen haben, sonst diesen Zettel ausgeführt. Der Sie Postillon hat es
0: auch wieder schön ausgedrückt, irgendwie von wegen so ein dicker äh, arbeitsloser Typ, der nicht zur Wahl gegangen ist, hat genauso viel Stimmgewicht wie 15% der Wähler, die halt auch ins, die ins Wahllokal gegangen sind, abgestimmt haben. Ja. Ja. Äh,
2: und deswegen deswegen habe ich da halt auch so gemischte Gefühle, dass ich, ich finde, es gibt wirklich viele gute Gründe, die 5%-Hürde zu kritisieren und ich unterstütze die auch alle und ich finde das auch alles sehr nachvollziehbar und sinnvoll. Wir sind ja deswegen zum Beispiel auch dafür, dass man das Wahlrecht auch nochmal ein bisschen reformieren könnte mit Ersatzstimmen oder mit kumulieren und panaschieren, Ersatzlisten, solchen Sachen. Was? Nicht, soll ich das gleich nochmal erklären?
1: Okay, aber erst danach. Okay,
2: ich erkläre das gleich nochmal. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich trotzdem... Ich bin dann irgendwie bis halb drei Uhr nachts wach geblieben, bis der allerletzte Wahlkreis ausgezählt echt? war. Okay, oh. Und habe hab gedacht, so, oh Gott, das ist jetzt, ich will jetzt nur noch gucken, ob die AfD reinkommt oder nicht. Und <lacht> war dann so froh, als irgendwie dass das allerletzte Ergebnis war, AfD ist bei 4,7, FDP bei 4,8. Ich dachte, so, okay, jetzt kann ich schlafen gehen, alles klar. Und da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich muss sagen, ich hatte, ich war von, ich, ich war schon extrem pessimistisch vor der Wahl. Und so das, das Worst-Case-Szenario, das ich mir ausgemalt habe in meinem Pessimismus und das ich für eigentlich extrem realistisch gehalten habe, ist, FDP kommt über die Mitleidsstimmen rein, die Leihstimmen und den ja. Mitleidsbonus. Ja. AfD kommt auch rein, weil du es vorher in den Umfragen nicht so richtig rauskriegst, weil die Leute ja. es dir nicht erzählen, ob sie AfD wählen oder nicht. Ja. Und ich habe im Straßenwahlkampf super häufig von Leuten gehört, also ich will diesmal die AfD, dann können die mal so richtig den Etablierten von Karrenpissen Karren pissen. So. Da habe ich so, oh Gott, die kommen auf jeden Fall rein. Ja. Und Piraten natürlich sowieso nicht. Und AfD und FDP drin und Piraten raus, das war das Worst-Case-Szenario, von dem ich ausgegangen war. Und insofern war es dann schon fast weniger schlimm, als ich dachte, okay, dann sind wenigstens die beiden nicht mit reingekommen. Also da war ich auch mal ganz kurz für die 5 hürde dankbar.
0: Ja, irgendwie, das, das war schon irgendwie so ein Moment da, dass ich dachte so, puh, oh gut, das wird, dass die nicht reinkommen.
1: Also da hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt. Also ich finde, ich glaube, mit die AfD hätte sich selber verbrannt.
2: Nee, ich und weißt du, das, ist, das fürchte ich, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich habe überlegt, was ist schlimmer? Ist es schlimmer, dass die AfD es knapp nicht reinschafft, so wie jetzt? Mhm. Und die werden mit Geld beworfen, weil sie Wahlkampfkostenerstattung bekommen. Mhm. Oder ist es schlimmer, wenn sie reinkommen... Und dann kann ich natürlich irgendwie hoffen, dass sie sich jetzt irgendwie auch zerlegen in den vier Jahren, aber vielleicht auch nicht. Und ich, für mich ist jetzt der bessere Fall eingetreten, weil das mit dem Geld ist nicht so ein krasses Argument. Die haben sowieso Geld wie Heu. Die ja, haben da irgendwie ihre Großspender von Mövenpick und so. Die haben da irgendwie die Vereine, die das Geld zusammensammeln. Das heißt, das Geld spielt eh nicht so eine große Rolle. Es macht nicht so einen großen Unterschied. Und die haben jetzt schon die Möglichkeit, sich alles Mögliche mit Geld zu kaufen. Also irgendwie tausende von Plakaten und dann irgendwie eine Firma beauftragen, die die alle aufhängt mit irgendwelchen Studenten, die das dann machen. Keine Ahnung. Das ist nicht so ein großer Unterschied und die werden irgendwann an den Punkt stoßen, wo es Dinge gibt, die sie mit Geld nicht kaufen können, wo irgendwie ihnen das Personal ausgeht oder sonst irgendwas. Insofern, das mit dem Geld ist nicht das Argument. Aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn die dann im Bundestag sitzen vier Jahre, dass ähm, die natürlich Gelegenheiten nutzen werden, um sich zum Obst zu machen. Aber dass gleichzeitig auch diese populistische Basis, die sie jetzt haben, nicht nicht weniger wird, weil dann wird es Leute dann werden die irgendwelche Reden halten im Bundestag die werden die Mittel, die sie haben, nutzen um, um in den Medien aufzutreten die werden irgendwie Interviews geben und in, in, in Zeitungen vertreten sein und so weiter und dann wird es auch weiterhin viele Leute geben, die sagen, endlich spricht's mal jemand aus, das sieht auch jemand wie ja, ich. Ja, aber herunter. diese
1: Option haben sie nach wie vor also ich meine, sie können auch außerhalb des Parlaments und das ist ja auch die Chance für die Piraten können sie ja weiterhin agieren. Und ich
2: glaube aber, dass die AfD, dass die Strukturen von denen nicht, nicht so stabil und so sicher sind wie bei den Piraten. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel einen viel größeren Mitgliederschwund jetzt haben von Leuten, die sich schon total sicher waren, dass es das auf jeden Fall klappt und dass die einen weniger langen Atem haben. Ich meine, die, müssen jetzt, also wie gesagt, ich die ich müssen jetzt die vier Jahre durchhalten. Also Europaparlament, gehe ich davon aus, werden sie auf jeden Fall irgendjemanden hinschicken, aber das ist nicht besonders, es mhm. fällt nicht so stark ins Gewicht. Für die Landtagswahlen spielt das Thema kein, keine große Rolle. Und da müssen die jetzt wirklich einen langen Atem haben. Die haben jetzt richtig viel Gelegenheit, die, also so, ich, sich zu zerlegen und ich glaube, das werden sie auch machen.
1: Meine Prognose ist, dass sie bei den nächsten Bundestagswahlen irgendwas im Nullkomma-Bereich haben ja. werden. Aber Wer ja, weiß, ja, vielleicht ist
2: das Thema auch erledigt bis dahin, Anti-Euro.
1: Also ich, ich habe die, ich habe ja damals Ach, relativ hautnah,
0: die, die, ähm, den Rise and the Fall of äh, der Schill-Partei mitbekommen. Ach. Und das ist ja auch so eine ganz typische rechtspopulistische Partei von diesem Schill äh, Roland Schill, der mhm. damals übrigens schon ähm, so ein Star. Richter war irgendwie, der hieß ja irgendwie bei der Bild, wurde er immer gefeiert als der Richter gnadenlos, weil er so... Der ähm,
1: diesen Typen verurteilt hat, der über Autos gelaufen war? Genau. Nee, ja. hm.
0: Also er war halt einer, der halt irgendwie äh, immer die, den immer einen lockeren Spruch auf der Tasche, halt irgendwie äh, alle Leute wegen Kinderkacke verknackt hat und halt immer das äh, möglichst härteste Strafmaß überhaupt genommen hat. Und das war dann halt so, ja, geil, da räumt mal einer auf. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, so Bildzeitungsleser fanden das halt irgendwie cool. Und ähm, aus dieser äh, äh, aus dieser Laune heraus hat er ja diese Partei gegründet. Und ähm, das war ein ganz typisches Beispiel dafür, wie, und das, das muss man, das ist eigentlich totaler Wahnsinn, ne, was da passiert ist. Also, also der Schill hat diese Partei gegründet, ist auch wirklich in ähm, das, äh, wie heißt das nochmal, in, in Hamburg, das nicht Abgeordnetenhaus, sondern so, in die Bürgerschaft <lacht> eingezogen. Und äh, die Ole von Beuys war sich nicht zu blöde, sofort mit dem zu koalieren. Und das war jetzt aber wirklich skurril, weil das hat, weil er wirklich diese diese Koalition durchgezogen hat. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass irgendwie Beust schon irgendwie so einfach ein Typ ist, der mit hundert Wasser, politischen Wassern gewaschen ist. Aber im Endeffekt hatte die Schill-Partei zu sagen in dieser Regierungskoalition. Beust hat durchregiert und immer wenn die Schildpartei irgendwas gesagt hat, hat er irgendwie in das Maul gestopft. Äh, die waren dann halt untereinander sehr zerstritten, war halt dann auch irgendwie nicht so richtig. Und die sind dann auch einfach, die haben sich dann einfach zerrieben in dieser Regierungskoalition. Total. Und das Krasse war aber dann wirklich, dass Beust ohne einen politischen Kratzer aus dieser Sache rausgekommen ist. Ja, Also er hat mit dieser... Er, also aber das sind ich Merkel jetzt geschafft?
1: genauso zugetraut ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: das, das würde ich auch sagen, aber ich meine mal, ne? das <lacht> hat sich auch schon die, das, hat, das, das hat sich auch schon der Hindenburg gedacht.
1: Oi <lacht> ist ja ui, so. ui, ui, ui. und dann ist sein Zeppelin abgestürzt. Ja, Mann, ohne Scheiß,
0: ich meine, ey, so halt irgendwie, guck mal, nee, das ist wirklich das, was das Narrativ das vorherrschte damals, das war ja irgendwie sagt dieser Hitler, der, ähm, ach, der, der kann ja eh nichts. Die die werden wenn sobald die gewählt werden, die werden sich sowieso nur zerlegen. Die kinder nichts, ja. Und das
2: weißt du nämlich vorher nicht. Und deswegen, ich, deswegen hatte ich nämlich auch Angst davor, dass die AfD reinkommt. Weil ich, hab, ich, hätte mich, ich hätte mich nicht darauf verlassen, dass sie sich im Bundestag zerlegen. Aber jetzt außerhalb des Bundestages bin ich mir, da habe ich das Gefühl, da spielt die Zeit auf jeden Fall für uns.
1: Also ich habe das Gefühl, habe ich auf jeden Fall auch, dass sie das jetzt tun werden. Aber wir werden es nie erfahren. Oder wir werden wir es vielleicht bei den nächsten Wahlen erfahren. <lacht>
2: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht Neuwahlen gibt, ey.
1: <lacht> nee, nee, so doof ist niemand, so
0: doof. Haben dich ja Leute angesprochen deswegen. ne Ja, so. gerade
2: vorhin, genau. Wir haben Plakate abgehängt und da kam irgendwie eine Frau mit einem kleinen Kind auf uns zu und meinte, Entschuldigen Sie, ich habe mal eine Frage, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, müssen Sie die Plakate dann alle wieder aufhängen?
1: <lacht> oh, ich sag, ja, ich das sag, ist weit reicht das Text. Ich
2: sage, also erstens äh, wissen wir noch nicht, es Neuwahlen gibt und jetzt gilt erstmal, alle müssen abhängen. Irgendwie, man hat eine Woche Frist, um die Plakate alle abzuhängen und deswegen machen wir es jetzt erstmal. Und wenn es Neuwahlen gibt, gibt es wieder eine Frist, wann die ist, dann irgendwie kann man sechs Wochen später oder so und dann klingt alles normal an. Aber das wäre richtig
1: aber dann, mal, wär, dann hätte die CDU absolute Mehrheit. Aber da
0: können wir echt mal drüber reden, also weil ähm, das ist finde ich jetzt auch irgendwie echt spannend. Ich kann sehr gut verstehen, dass weder die Grünen noch die SPD Bock hat, auf diesen Job, Total. der Junior Partner in dieser Koalition zu sein, weil du kannst politisch nur verlieren. Ich meine, die mhm. SPD hat das ja einmal mhm. durchgespielt und die hat ordentlich einstecken müssen. Zu Recht. Die SPD wird es auch trotzdem machen. Ja, aber die SPD hat es auch mal verdient, <lacht> <so> <lacht> zu sagen
1: Die wird's, die werden es, die werden es machen.
0: Ja, im Endeffekt werden sie es machen, weil die Grünen werden es nicht machen. Ähm, ich glaube, es, sei denn, ich glaube, es sei denn, es gibt da jetzt so einen, irgendwie
1: einen großen Putsch der Partei Rechten bei den Grünen. Also ich glaube, dass, dass, dass diese Entscheidung liegt bei Merkel. Und da hat da hat sich Seehofer, Seehofer hat ja irgendwie so, haha, nee, mit den Grünen werden wir nie zusammen. Und das, das ist so, so richtig, wo ich so, so denke. Wo ich Jetzt zur Not können die auch auf die CSU verzichten. <lacht> das, <lacht> das, so das, das,
3: das, das würde
1: nämlich, das würde <lacht> haarscharf, haarscharf hinkommen. Haarscharf aber, aber das funktioniert nicht,
0: weil sie sind ja eine Fraktionsgemeinschaft. Ich glaube nicht, dass du das einfach so mal so irgendwie per Dekret irgendwie mal äh, aufschlösen kannst. Also legal gibt es dazu nichts. Ich finde ja überhaupt dieses Konstrukt Fraktionsgesellschaft, äh, Fraktionsgemeinschaft, das ist ja nun wirklich eine reine für die Union zusammengeschraubte Gesetzesquadrat. Ja, aber es
1: ist auch für zwei Parteien, die schon ewig existieren und äh, eigentlich die Mehrheit der Zeit über die Regierungsverantwortung hatten, da kann man das auch, da kann man auch so eine Ausnahme mal machen. Naja, ich finde es trotzdem irgendwie. Ein also ich finde es auch albern, aber ähm, das stimmt schon. Also aber. Und wieder ihr seid zwei Parteien oder ihr seid eine Partei. Aber also, dieser, also Seehofer muss ja wirklich so nee mit den Grünen machen wir nicht. Wir sind jetzt auf die SPD festgelegt. Aber, ja, aber das mal ist, ist weiter. immer die
0: Aufgabe des CSU auf Bundesebene <lacht> zu trollen. Das, ist, äh, <lacht> das <lacht> ist, <lacht> Also ich das meine, sollen die auch anderes machen? <lacht> werden wir nicht so sagen? Ja. Ähm, und, und wir wollen und wir, wollen und wir wollen und wir wollen für Ausländer. Genau. What <lacht> <lacht> Ja, also das ist ja der Witz, Sie müssen sich halt auch irgendwie immer irgendwie gegen die CSU abgrenzen, ne? irgendwie, und äh, im Wahlkampf, und das ist irgendwie, da kommt immer sowas herum.
2: Naja. Ich habe halt einen geilen Schied gelesen, irgendwie, ähm, pass auf, folgende Theorie, es wird so laufen, ähm, die CDU oder die Union geht mit den Grünen zusammen, Seehofer kriegt seine Maut, Maut wird auf EU-Ebene verboten, Merkel legt ihre Fingerspitzen aneinander und lächelt. <lacht>
0: Ja. Das ist so eigentlich das, das so typische Merkel sagen der Dinge, ja. <lacht> so ein
2: typischer Move meinst du. Ja klar,
0: so. Und das ja, natürlich äh, können wir die Verschwerkraft aufheben, wenn du das willst. <lacht> Hier, ich habe schon ein Gesetz
1: vorbereitet. <lacht> ja, das ist. Und ich meine, wie wie Seehofer jetzt schon zuerst nee mit den Grünen will ich auf gar keinen Fall. Und jetzt hat er gesagt, mit Trittin setze ich mich nicht an den Tisch. Ja, Trittin ist jetzt schon zurückgetreten. Das ist mit denen brauchst du dich auch nicht an den Tisch zu setzen. Bisher sagt Trittin noch, okay, ich möchte bei den Verhandlungen dabei sein. Dann muss Seehofer noch ungefähr einen halben Schritt zurückgehen und Trittin muss noch einen halben Schritt Fest zurückgehen. Das reicht auch.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: Genau, das ist, so, das ist jetzt schon so offensichtlich. und, und, und das, Also ich, ich muss ja ehrlich sagen, an den Punkten ist ja, also ich, ich, ich weiß, dieser Satz ist verhasst, aber Merkel ja durchaus sympathisch. Sie ist ja in, in ihrer Macht, Machtsicherheit ist ja wirklich gut. Mhm. Und ich habe mir diese Elefantenrunde an dem Abend angeguckt. Ich habe ich hab nicht das Bundesradio gemacht. Bundesradio? Bundesradio. Bundesradio gemacht, sondern ich habe äh, klassisches ARD und immer zwischen ARD und ZDF hin und her geschaltet. Dann habe ich mir diese Elefantenrunde angeschaut mhm. und wie Merkel da, da sitzt und und wirklich so die ja also die SPD jetzt so die ganze Zeit so zu tun, als äh, also klar, dass die jetzt unter uns gelitten haben, aber jetzt hatten sie Zeit, sich zu, äh, vier Jahre Zeit, sich zu erholen und äh, haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Also es kann nicht nur meine Schuld gewesen sein. Und da hat sie in dem Moment hat sie wirklich gesagt, meine Schuld, nicht die Schuld der CDU, sondern mhm. hat das immer alles brav auf sich genommen, weil sie ist ja eine äh, gute Kanzlerin, die jetzt auch.
0: Ist, dieses Muttimem, ne? Ich meine, so sexistisch das auch sein mag, dieses Muttimem ähm, hat ihr absolut genutzt. Also beziehungs Total. Also das ist das, beziehungsweise das ist der Grund, warum sie gewäh gewählt wird. Es ist halt so, guck mal, da ist diese Frau, die äh, kümmert sich, bei der ist alles in Ruhe, sie sie, sie, sie äh, nimmt uns
1: die Verantwortung ab. Sie Aber sie ist auch, das muss man ja auch sagen, sie ist ja da auch relativ entspannt bei und macht auch so einen total, nicht lockeren Eindruck, sondern so ein so naja, also, sie hat auch, ja, die SPD, die braucht jetzt erstmal ihre Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen, das ist auch alles absolut in Ordnung, und ist die ist sollen so sie auch kravallig. alles haben. Sie ist, halt nicht sie ist kein bisschen krawallig. Sie ist nicht
2: eitel und so. Ja. Aber wisst ihr, deswegen, mir ist vor ein paar Tagen eingefallen, das fand ich ja eigentlich ganz interessant, und habe ich eine Weile drüber nachgedacht, der nächste Wahlkampf, der nächste Bundestagswahlkampf ohne Angela Merkel, der wird richtig spannend. Weil nämlich, sie hat wohl schon mal sowas angedeutet, dass sie irgendwie beim nächsten Mal nicht mehr mhm. dabei ist, oder? Manche so. sie sagen
0: ja sogar, dass sie die und, Legislaturperiode nicht komplett machen na, will.
2: Na, gucken wir mal, aber der nächste Bundestagswahlkampf der CDU ohne Angela Merkel, der wird wirklich interessant, weil da bricht ihnen wirklich was das ein. Vakuum, das ist Das wird ein totales Vakuum. Und ich
1: glaube, ja Pofalla holt das Problem <lacht> noch wieder raus.
2: <lacht> Nein, aber es ist doch eigentlich total egal, wen die dann schicken statt Angela Merkel. Niemand wird da wirklich in ihre Schuhe so treten können. Ich kenne zum, kenn zum Beispiel wirklich viele Frauen, die mir so unter uns Pastorentöchtern verraten haben, dass sie auch mal die Ach. CDU gewählt haben zum Beispiel damals Merkel gegen Schröder so als es knapp war als sie gesagt haben okay alle stramme Grünen Wählerinnen zum Beispiel dann haben gesagt haben so dieses eine Mal habe ich CDU gewählt weil ich wirklich die Merkel reinwählen wollte und das ist so am liebsten hätte ich auch diesmal wieder ich würde gern Merkel ohne CDU wählen naja das geht nicht ist blöd und so aber da, zum Beispiel wirklich viele Frauen die auch über 70 Prozent
0: der, der Frauen haben äh, Merkel gewählt und, also und das ist Messi zum Beispiel das gewählt.
2: ist das ist ein Problem kognitiver Dissonanz das habe ich zum Beispiel auch also ich finde ihre Politik scheiße und ihre Partei finde ich auch scheiße aber ähm, ich finde, dass sie sich in ihrem in ihrem Stil in vielerlei Hinsicht doch stark abhebt von den von, von den männlichen Politikern. Und es ist jetzt gerade, allem gegen ich,
0: Steinbrück muss, ja. das muss man auch sagen. Also Steinbrück war auch definitiv ein totaler Konterpart. Und das habe ich total. Ja eigentlich schon früh gesagt, dass er so total anachronistisch mhm. aus der Zeit gefallener Macho-Typ ist. Mhm. Der ähm, finde ich so dermaßen Merkel nichts entgegenzusetzen hat an Persönlichkeit. Und,
2: Und da, hast du nämlich, da hast du nämlich genau das invertierte Problem, dass, es, dass du vielleicht zum Beispiel viele Frauen hast, die eigentlich in deren Herz, die sozusagen SPD-Herz haben, mhm. dass das für solche Positionen ja. schlägt, die dann sagen so, aber scheiße, ich kann nicht
0: das diesen sieht man Typen beispielsweise nicht. Ich auch. Ich kann
2: diesen Typ nicht.
3: Wählen. Also
0: das, 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 das sieht man das, das, bei Nina das hat, auch beispielsweise. Ja, Nina, genau. die, 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 die hat ja genau über dieses Problem immer geblockt ja. und sie meinte so irgendwie, so, sag mal, gibt es eigentlich schon Vordrücke für Frauen aus der PS SPD als Austrittsformular? Ich meine jetzt so, äh, ja. also weil sie wirklich, äh, sie ist wirklich, glaube ich, von ganzem Herzen Sozialdemokratin ja, und äh, sie hat ja, so genau. unglaublich gehadert mit diesem ja. Wahlkampf
1: und mit Steinbrück und dem ganzen Scheiß. Genau. Aber genauso, also es, als wir aus dem Urlaub zurückkamen aus Norwegen. Ich saß auf dem Flughafen von Tegel also auf dem, im Taxi von Tegel nach zu unserer Wohnung und draußen waren die SPD Plakate und ich habe so und es war für mich plötzlich so absolut klar, ich kann diesen Steinbrück, ich will nicht, dass der am Wahlabend sitzt und frohlockt, dass er jetzt Kanzler wird, egal warum, <lacht> weil der Typ an sich war mir so sagenhaft unsympathisch, dass ich, Fern von aller Politik und von aller weiß der Teufel was... Der geht nicht. Okay, ja. ich, weiß
2: jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sympathisch du oder unsympathisch ist. Ich fand zum Beispiel, habt ihr dieses Interview gesehen mit Thilo Jung von Jung und Naiv in Ja, ich Und ich fand, da fand ich ihn erschreckend sympathisch. Ja, also, ja, ja. Ich glaube, zu Ende hat er da, relativ
1: gut aufgehoben. Da, da
2: kommt er jetzt eigentlich relativ locker und, und, und freundlich rüber und so. Aber gerade als, als Counterpart zu Angela Merkel natürlich, da, da werden die Kontraste auch nochmal klarer. Und wenn jetzt nämlich die CDU jemanden in den Bundestagswahlkampf schicken muss, der nicht Angela Merkel ist, hm. frage ich mich echt so okay, ich meine, vier Jahre ist eine lange Zeit, da können sie sich auch noch umsortieren, man weiß, bis dahin passiert, aber jeder Mann wird abstinken und wird irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit scheitern oder zumindest werden diese ganzen weiblichen Wählerinnen alle wegbrechen, die vorher CDU nur wegen Merkel gewählt haben. Die sind dann alle erstmal weg, die können sich dann umorientieren, mhm. ob sie jetzt eine andere Partei wählen oder ob eine andere Partei eine coole weibliche Spitzenkandidaten hat mhm. oder was auch immer. Ähm, die können sich dann alle umsortieren. Und ich meine, gut, selbst wenn die CDU jetzt sagen würde, wir müssen wieder eine Frau hinschicken, erstens, wen sollen die nehmen?
1: Christina Schröder.
2: Ich glaube, die ist zu jung. Die ist ja weg auch. Also erstens ist sie zu nee, jung. Nee,
1: ist doch am ja, Die Macht jetzt halt erstmal Familienurlaub. Ja, die aber, macht das Urlaub. Das aber ich
2: glaube, ich die ist, die ist der großen konservativen Parteibasis einfach ein bisschen zu jung und zu schwitziger. Ah. Ich glaube, die hat
1: auch nicht genug drauf auf dem Kasten. Nee, hat sie gesagt.
2: auch nicht. Sie ist, der, sie ist nicht. Ja, aber
1: also wie lange hat Merkel, also ich meine, wie, wie stand Merkel, Merkel am Anfang von, da?
0: Merkel hat was auf dem Kasten.
2: Doch, die hat das Talent. Hat man und das, der das, das von vorne
1: Also
0: nee. ja, das ja, heute ja, sieht man das. Das ist wirklich interessant. Also ich meine, ich habe letztens mich, weil ich mich auch wieder mit dieser Bundestagswahl von 2005 nochmal beschäftigt habe, mir diese Elefantenrunde, diese Legende. Der mit Schröder, hm. wie er das rumgepöbelt hat, ja. Wer soll denn da eine Koalition bilden? Etwa die? Hat er? Was ist so? Ja. saß er da so, <lacht> so breit bei da? Etwa die? Und zeigt so zu Merkel: Die, die keine ganz Miene Ganz entspannt zieht. da
2: rumsitzt und die, nichts
0: macht. Sie sitzt da, verzieht keine Miene. Und die lässt sich nicht provozieren. Die dann lässt sich verlegen. keinen Pro nicht provozieren, ja. sagt nichts Böses. Hm. Und der Mer und, und der Schröder also als ob der irgendwie der war auf irgendwelchen Drogen, ich ja, weiß es ja, ja. nicht. Also also wirklich so aber, aber, ich meine, wenn ich ganz ehrlich zurückdenke, zurück, ein bisschen habe ich auch gedacht, ja, irgendwie hat er auch recht, weil man hat Merkel zu der Zeit auch nicht wirklich ernst genommen. Ja. Ich weiß ja, gut, nicht, ob es sie, das da, das
2: sie, ja, sie ist da reingewachsen, aber wie du schon gesagt hast, die Elefantenrunde hat bewiesen, dass sie das Gespür an der Stelle schon hatte. Und Christina ja, ja, Schröder klar. zum Beispiel ist zu jung, also für die konservative Parteibasis, die ist zu quietschig. Und auch wie alle anderen CDU-Frauen, glaube ich auch, ist sie auch insgesamt zu kontrovers. Also sozusagen die im, im, im Gegensatz zu Merkel hängen sich die anderen CDU-Frauen immer bei irgendwelchen Themen relativ weit aus dem Fenster und machen da irgendwelche Kontroversen auf oder sind so
1: ja aber Merkel als sie als als Merkel noch Umweltministerin war hat sie sich auch relativ kontrovers aus dem Fenster muss ich auch sagen
0: dass die Ursula von der Leyen in meinen Sympathiewerten nach den Netzsperren äh, bei dem alles was sie gemacht hat echt extrem gestiegen ist ne also was? ja also die hat nur super Politik gemacht danach in vielerlei Hinsicht meinst du gerade ironisch nein ich meine das wirklich ernst Okay, was meinst du jetzt? Äh, Familienpolitik hat ja, sie ganz allerdings. großartige Dinge gemacht. Und sie war auch bei allen TV naja, internen also Debatten meistens auf der richtigen Seite, auch wenn sie nicht immer gewonnen hat aber ist auch egal, ist eine andere Aber, aber, trotzdem,
2: aber trotzdem, trotzdem wird auch die ähm, auch die von allein ist ist nicht konsensfähig genug, nee, nee, um, um da nach vorne genau. geschickt zu werden.
0: Aber das ist ja der Witz. Also ich ich finde ja auch, ähm, was Merkel und das muss man ja auch noch mal zu gut halten. Also sie man Lobgesang hier auch Merkel hier Also sie hat ja da tatsächlich extreme Bemühungen gemacht, äh, die ähm, CDU zu ähm, zu erneuern und mhm. äh, äh, progressiver zu machen in verschiedenen Hinsichten. Da, Wenn man sich das überlegt, also ähm, von vor vier Jahren und zu heute, das, sind, das ist wirklich in vielen Positionen eine komplett andere CDU. Das merkt
2: man immer nicht, weil das immer so in ganz kleinen Schritten genau, passiert das ist, aber wenn man, mal, wenn man mal einen großen ja, Blick zurück macht und sagt, okay, was die CDU liegt, heute vertritt und was sie damals vertreten, das Und das, das liegt auch vor
0: allem daran, ich glaube, Merkel arbeitet extrem über ihr Netzwerk, dass sie halt mhm. guckt, dass halt die richtigen Leute in die richtige Position kommen und mhm. ich glaube, Ursula von der Leyen und auch die Schröder und auch auch ähm, äh, äh, andere Leute, ähm, die dort in dieser, in, die, in die Partei nach vorne gekommen sind, sind da hingekommen, weil Merkel das wollte. Mhm. Und äh, über diese Personalpolitik hat sie halt ähm, die Themen verteilt. Ich glaube, sie würde nie selber nach vorne gehen und sagen, ähm, ich habe jetzt progressive Position A zu irgendeinem Thema, aber sie hat dann halt ah, immer weil Sie hat das delegiert Leute. und aufgeteilt genau. und hat
2: gesagt, ja. ähm, hier erneuern wir mal in dem Themenbereich, in den wir genau. da jemanden hinschieben, der das macht.
0: Genau. Und dann muss
2: sie aber auch nie dafür haften, weil wenn es irgendwie schief geht, so ein Projekt, dann wird irgendjemand anders abgesägt und dann ersetzt sie halt zwei Schachfiguren. So,
0: so ist das, genau. Und beziehungsweise es wird sich dann auch verteilt. Ich glaube, es mhm. geht dann auch darum, dass es verteilt ist. Ja, Dann macht mal die eine die eine progressive Position und die andere die andere Posi progressive Position. Mhm. Dann wird mal kriegt mal sie einen kleinen Shitstorm ab, kriegt mal die einen kleinen Shitstorm ab und dann aber irgendwie ähm, kann man das so schrittweise iterieren. Und äh, das muss man sagen, das ist ein Projekt, das Merkel dort gemacht hat in der CDU, das äh, sich durchaus sehen lassen kann. Mhm. Ähm, ja, also ich bin nicht einverstanden mit der grundsätzlichen Politik von Merkel, die sie gemacht hat. Ich habe jetzt aber auch nicht so viel, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, das war jetzt irgendwie äh, äh, das Schlimmste der Welt oder so etwas. Ähm, da hat sie sich ja auch extrem zurückgehalten selbst mit der FDP, hat die hat sie ja auch gut im Zaum gehalten, was beispielsweise soziale Einschnitte, was beispielsweise Steuersenkungen und so weiter und so fort, da hat ja die FDP viel von ihrem Wahlprogramm überhaupt nicht umsetzen können. Mhm. Also ich hab, das, das, das Problem ist halt, dass ich wirklich sage, ich bin nicht für Merkel, ich würde gerne jemand anders haben, aber ich im Großen und Ganzen sehe ich das tatsächlich auch wie einen Großteil der Bevölkerung, dass ich sage, ähm, die Schicksale des Landes sind jetzt nicht in den allerschlechtesten Händen. Mhm. Ähm. Und was,
2: was da zum Beispiel auch interessant ist, ich habe irgendwie vor einer Woche oder irgendwann, oder noch ein bisschen kürzer her, einen Artikel gelesen, ich glaube beim Cicero, und da war so eine Zusammenstellung daraus, was in der Auslandspresse geschrieben wird über den Wahlkampf. Mhm. Und das war eigentlich ganz interessant, so mal diese Außenperspektive zu sehen, weil wir natürlich auch sehr in unseren eigenen Filterbubbeln oder so immer im eigenen Saftbraten und man hört immer die gleichen Meinungen und ist sich eigentlich, dass die CDU total scheiße ist und Überwachungskacker und ausländerfeindlich und alles und das stimmt auch. Und es war dann ganz schön interessant irgendwie zu sehen, nach was für Kriterien im Ausland das dann bewertet wird. Und dann hast du da irgendwie Zeitungsartikel aus Dänemark und Schweden und Frankreich und England und USA und Südafrika und Italien und keine Ahnung. Und ähm, die sind dann alle der Meinung, dass Angela Merkel ganz toll ist und dass auch eine große Koalition ganz super wäre. Und die sagen dann, naja, große Koalition wäre deswegen ganz toll, weil dann könnte Angela Merkel weiter irgendwie mit ihrer, mit ihrer strengen Hand Europa fest zusammenhalten. Weil sie hat ja schon bewiesen, dass sie das kann und es wäre gut, wenn die SPD dabei ist, weil von der erhoffen sie sich dann im Ausland, dass die so ein bisschen diese, diesen sehr strengen Sparkurs so ein bisschen aufweichen.
3: Oh, also im okay. Prinzip
2: weiterhin strenge und solide Europapolitik von Angela Merkel mit so ein ganz kleines bisschen netten Puderzucker obendrauf von der SPD. Und das ja. fand ich ganz schön interessant, dass sie das im, dass sie das im Ausland zu sehen. Also ich,
0: ich kann, glaube ich, ich, nachvollziehen, also rein, rein, rein machtpolitisch ist, glaube ich, nachzuvollziehen, dass äh, erwartet wird, dass von Deutschland so eine gewisse mhm. ähm, Führungsrolle in Europa ja, genau. angeht, äh, weil es einfach die größte Wirtschaftsmacht mhm. ist und wir haben eine Wirtschaftskrise und dann muss dann einfach, äh, das hat ja auch George Soros mal wirklich schön gesagt, dass im Endeffekt Deutschland jetzt entweder äh, soll, muss jetzt die Führungsrolle übernehmen oder einfach austreten. Mhm. Weil äh, Deutschland ist eigentlich der Herd, das ist der Witz, ne, dass Deutschland der Herd eigentlich dieser ganzen Euro-Krise ist, durch seine äh, eigene Auster Austeritätspolitik und ähm, und äh, damit seine seiner, äh, sag ich mal, erdrückenden wirtschaftlichen Dominanz, die wir äh, mhm. in diesem Euroraum ausfüllen. Aber ähm, davon mal abgesehen ist natürlich der Kurs, den Merkel dort fährt. Und ich frage mich immer, inwiefern das auch ein politischer Kurs ist. Also sie ist ja bekannt für ihre Austeritätspolitik in Europa zu sagen, wir müssen jetzt den Sparkurs für Griechenland und für Spanien und so weiter und so fort mhm. irgendwie ganz, ganz hart durchdrücken. Ich frage mich, inwiefern das dann auch Wahlkampf ist in Form von wir müssen jetzt den Deutschen das Gefühl geben, dass sie jetzt nicht irgendwie für die griechischen Schulden zahlen müssen. Mhm. ja, Irgendwie von wegen aber im Endeffekt weiß eigentlich jeder, der sich so mit den ökonomischen Problemen auseinandergesetzt hat, nein, eigentlich müssen wir jetzt nur mal kurz für die Griechen gerade stehen. Mhm. Punkt. Und dann ist eigentlich auch wieder alles gut, weil die Griechen sind jetzt auch nicht die Mega-Ökonomie, die, die uns jetzt alle in den Niedergang reißen wird. Das werden wir schon alle überleben. Wir werden vielleicht irgendwie alle so ein bisschen den Gürtel enger schnallen müssen für kurze Zeit, aber im Endeffekt ist das alles tragbar. Und äh, das Problem ist halt, glaube ich, einfach die Vermittelbarkeit. Ja? Also die Bildzeitung hat da ja entsprechend viel Vorleistung gebracht in Form von... Ja, diese äh, faulen Griechen und hier und da und äh, ja. das geht ja gar nicht, dass wir jetzt für deren Schulden zahlen müssen. Das war der also. Grund,
2: warum ich so Angst hatte, dass die AfD so ab genau. ab abrechnen könnte, weil, weil ich dachte, der Boden ist schon da. Genau, das, ist und das was die Leute. Und, eh und schon ich alle bin jetzt haben. übrigens
0: auch der Überzeugung, dass ähm, also ich glaube wirklich, dass vieles von dem, was Merkel dort gemacht hat, ähm, auch politisches Wahlkampfkalkül war, zu sagen, ja, wir können jetzt hier nicht mit den großen äh, Hilfspaketen in Richtung Griechenland äh, reinmarschieren, wenn es gerade Wahlkampf ist, weil das wird uns die Wählerschaft nicht verzeihen und die AfD halt nur groß machen. Mhm. Und dass jetzt, wenn jetzt die Wahl gelaufen ist, dass jetzt halt irgendwie eigentlich die richtigen großen Euro-Maßnahmen -Euro gerade getroffen werden. Und die werden, die müssen ja getroffen werden. Das ist ja immer noch ein sehr drängendes Problem. Mhm.
2: Naja, ich bin gespannt, was nach Merkel kommt. Und ich glaube, dass es da, also ich habe auch, mich auch schon mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, also so bitter jetzt der, der Kater bei den Linken ist nach dieser Wahl, mit, mit, was du schon gesagt hast, mit der konservativen Mehrheit und so. Ähm, es gibt auch Leute, die hoffen jetzt, dass es halt dann wieder einen Backlash gibt. Also nach Motto, jetzt finden alle Merkel super und konservative Politik und so und irgendwann haben sie dann vielleicht auch einfach mal die Schnauze voll. Also das so,
1: Pendel wird doch wieder in die Richtung ausschlagen. Ja,
2: ich weiß nicht, ob das irgendwie nur so eine Hoffnung ist oder so <lacht> oder ob es nicht tatsächlich so ist, weil irgendwie was hat, jemand hat zu mir gesagt, so ähm, es ist nicht so, dass, dass, dass Schröder die Wahl gegen Kohl gewonnen hat. Kohl hat einfach nur die Wahl verloren, weil die Leute keinen Bock mehr auf ihn hatten. Mhm. So, Also es war nicht so, dass der andere Kandidat der geilere Kandidat war. Sondern die Leute hatten einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Und irgendwann so. haben die Leute auch keinen Bock mehr auf Merkel. Meinst du?
2: Na, ich meine, ich mein, dass Merkel irgendwie, wie gesagt, die fällt sowieso irgendwann aus. Und dann muss die CDU irgendwas anderes auffahren. Und da wird, ist nicht so viel Spielraum, was da kommen kann. Dann können sie nicht mehr irgendwie nur so ein krass, personalisierten Wahlkampf machen mit so einem Personenkult hier, cool bleiben, Kanzlerin wählen, Raute vom Bundestag und so Sachen.
0: Also das, das, das Ich das, sehe schon wie sehr, wo die Raute macht.
2: Das, das, das. das oh läuft aber alles dieser,
0: dieser Flashmob der jungen Union, das
1: war ja der, der Höhepunkt der Geistlosigkeit. Also, aber die Raute ist schon genial. Aber ja. das, das,
2: das zieht alles nicht mehr, wenn Angela Merkel weg ist und dann müssen sie auch wieder irgendwas mit inhaltlichen Positionen machen und dann fällt den Leuten wieder auf, dass sie die ganze Zeit irgendwie eine konservative Partei geil fanden, mit deren inhaltlichen Positionen sie vielleicht nicht unbedingt übereinstimmen. Da gab es dieses geile Video, habt ihr das gesehen? Ähm, CDU und ähm, SPD-Wähler machen den Valomaten und sind schockiert über ihr Ergebnis.
3: Nee, ich, da, ich weiß nicht,
2: ob es im WDR war oder irgendwo <lacht> auch ist irgendwie bei Twitter, Twitter rumgegangen. So ein kurzer Clip, ich glaube sechs Minuten oder zehn Minuten oder sowas. Da ist halt dieses Filmteam auf so großen Parteiveranstaltungen rumgegangen, großes Festparty, große Bühne mhm. und so, wo wahlweise Merkel einmal aufgetreten ist und einmal Steinbrück und haben dann da irgendwelche von ganz offensichtlich begeisterten Anhängern rausgegriffen und haben gesagt, hier können wir mal kurz mit Ihnen den Valomat machen. Das sind halt die Leute, die noch ihr großes Angie-Schild unterm Arm hatten, haben dann den Valomat gemacht und haben gesagt, ja, wie stehen Sie denn zu dieser Frage und ist Ihnen das wichtiger und diese typischen Valomat-Fragen halt und haben am Ende gesagt, ja, so, hier ist Ihr Ergebnis und ähm, wie sieht es aus? Sie sind doch CDU-Anhänger. Ja, ich will seit 40 Jahren CDU. Ja, aber die kommt bei Ihnen erst auf Platz 6. Sie haben leider nur 45% Übereinstimmung mit den Werten und den Positionen von der CDU. <lacht> das es kann ja gar nicht sein, ja, hier auf Platz 1 äh, Sie sind eigentlich ein Linker. Nee, also das, das kann ja überhaupt nicht sein. Und das, hat mit, das, das haben, haben die auch ja. mit SPD-Wählern gemacht und de denen fällt wirklich so alles aus dem Gesicht so, ja, Sie sind eigentlich eine Piratin. Nee, nee, zeigen Sie mal her. Nee, das kann ja gar nicht stimmen. Ja, schauen Sie mal hier, das sind die Sachen, die Ihnen wichtig sind oder die Sie gut finden und das sind Sachen, von den Piraten. Dann ist, die Leute gehen total bedröppelt weg und dann merkst du, mir ist da nochmal total klar geworden bei diesem, bei diesem Video, obwohl ich das schon wusste, aber das hat es nochmal so richtig krass vor Augen geführt, dass die Leute irgendwelche Parteien nicht wegen inhaltlicher Positionen wählen sondern wegen Bauchgefühl.
0: Und wegen Identifikation.
2: Wegen Identifikation. Ja, genau wegen, das meinte wegen ich vorhin mit den mit dem. Personen, die sie toll finden. irgendwie Nee, nee das sind aber auch genau. teilweise
0: so, also SPD, da hörst du so viele Stories von wegen so, ja, also mein Opa hat schon SPD ja, gewählt genau. und mein Vater hat SPD gewählt und mein Vater war im Ortsverein <lacht> und natürlich will ich SPD. <lacht> ne, also da wird sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Also das ist äh, wirklich, ein, ein also so gerade so im äh, Ruhrgebiet oder sowas, da hast mhm. du halt einfach irgendwie so einfach eine Arbeitertradition. Die, eine, eine gewachsene Arbeitsertransition, die überhaupt nicht reflektiert ist. Mhm, genau. Nee, aber, aber das ist ja auch und wenn
1: die alle in Wahlomat machen würden, würden sie alle bei der NPD wählen. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Aber aber das ist ja auch es, es geht ja nicht nur darum, das muss man ja dann auch wiederum sagen, wo der Wahlomat dann nicht das äh, das Ergebnis liefert, das was sie vorher planen, was sie eventuell machen wollen und das was sie nachher tatsächlich drauf haben, sind mhm. ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dazu sagen, mein Opa hat schon SPD gefehlt und ist damit nicht falsch gefahren und mein Vater hat schon SPD gewählt und ist damit nicht falsch gefahren, also wähle ich auch SPD. Dann allein
0: schon diese Schlussfolgerung ist damit nicht falsch gefahren, die würde sowieso ein Jahr gar nicht machen. Ja, das, das ist aber ja, man wählt SPD, ja, wenn man ja. SPD wählt. Das und, ist, das ist genauso, und ob man damit gut fährt oder nicht, das ist doch egal. Das ist genauso wie das ist, ist, ist warum wie, man mit das ist per viel, per, viel, per wischt. Nee, 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 das ist eher so wie warum man einen Verein, einen Fußballverein gut findet. Das ist das hat das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, weil man der, weil der Verein total toll ist oder so, sondern, sondern einfach weil es irgendwie keine Ahnung, Tradition ist, man dort
1: halt aufgewachsen ist und ja, weil man damit verbunden ist. Und ja. das und das ist äh, Identität halt. Das, ja, genau. das, heißt und das, Identität. das ist Das ist ein wichtiger Grund, warum Leute Parteien wählen. Das ist ähm, das, das meinte ich vorhin mit diesen mit diesem äh, Sicherheit durch Recht und Ordnung. Ähm, dieses das da, da warum, tauchen das einfach Identif ja. da tauchen einfach Stichworte, die mir wichtig die oder nicht mir wichtig, sondern eben äh, die dem, dem potenziellen Wähler wichtig sind, in der richtigen Reihenfolge auf und darum werden die gewählt. Das ist jetzt das äh, jetzt andere Parteien diese diese sicher diese Themen nicht nicht ablehnen ist ja ist ja gar keine Frage und wir müssen die Tür zu machen ich habe ich wollte ein bisschen Luft reinlassen aber wir dürfen keine Luft reinlassen okay raus Frau ist dagegen ähm, nee, nee,
0: schon okay. <lacht> aber ich kann auch einfach aufhören zu furzen <lacht>
1: <Ach>. <lacht> und ich dachte die ganze Zeit mir wäre das <lacht>
0: Nee. Nochmal
1: äh, ein. Oh, 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 schön. Wir haben noch Wodka. <lacht>
0: ich, ich finde, ich, übrigens, das, ist, das haben wir ja gar nicht so richtig erwähnt, aber das ist jetzt ja einer der ganz wenigen der alkoholreichsten
2: Podcast, nein, den nein, je nein, gemacht nein, nein,
0: vor allem ist es ein Wein-Podcast im Gegensatz zu normalerweise ein Bier-Podcast. Wir hatten übrigens aber auch schon mal Wein-Podcasts gemacht. Wir haben den guten papa -Wein gerade da. Genau, aber wir haben jetzt den guten papa -Wein, der ist noch übrig geblieben von der Hochzeit. Und ich habe jetzt einfach von mal Max vorgeschlagen, Hochzeigen. bevor wir jetzt hier wieder unnötig Geld versenken in äh, teure Bierflaschen, äh, können wir doch einfach den jetzt mal... Trinken mal hier mal ein bisschen Papa-Wein weg. Das sind übrigens noch trinkt übrigens nichts... Naja, ich trinke Bionade. Sie trinkt Bionade, beziehungsweise sie trinkt nichts Alkoholisches. Du ah. <lacht> musst noch fahren, ne? Also ja, nichts. Du musst noch nach Hause fahren.
2: Ja, hey, du noch einen kühlen Kopf bewahren. Das auch noch,
0: ja. <lacht> Stimmt, genau. Also, für so nicht, dass du dich jetzt hier ja irgendwie verplapperst und deine Karriere als Spitzenpolitikerin damit du, komplett Du, ich, 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 weiß
2: nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich glaube, es war erst eine halbe Stunde rum in diesem Podcast, da so hatte ich hier schon den ersten NPD-Vergleich. Stimmt. Also, mit,
3: also ich hab's eigentlich ja, vorhin schon alles Wenn du vorhanden. Alkohol getrunken hättest, ich, dann wären aber, wir jetzt, jetzt mal, ne? also schon alles der, der Podcast,
0: den wir mit Anna hatten, der war auch überschrieben, Hitler-Vergleiche für 300. <lacht> Ey, ich hatte, ich, ich
2: hatte, es gab ja auch ein, ein Wahlplakat, wo ich drauf war, wo es um Fanrechte ging und der kam eine E-Mail von einem besorgten Bürger, der also gesagt hat, dass es das doch ein bisschen tragisch wäre, dass ich auf dem Plakat so viel Ähnlichkeit mit Hitler habe. Und er hat, hat dann in die E-Mail, ohne Scheiß, der hat in die E-Mail hat er ein Foto von dem Plakat und daneben ein Foto von Hitler gemacht. Er hat ja, es ist sicher unbeabsichtigt, es war ein sehr höflicher Tonfall, ähm, so ist es ist bestimmt unbeabsichtigt, aber mir ist da aufgefallen, dass die Haltung ihrer Kandidatin und der Seitenscheitel und der strenge Blick und da ist auch ein kleiner Schatten unter der Nase und da ist auch eine große Ähnlichkeit mit einem bestimmten österreichischen Diktator und das ist sicher unbeabsichtigt und das wollte ich Ihnen mal sagen und überlegen Sie sich nochmal, ob Sie das Plakat wirklich benutzen wollen. Und ich habe erst gelollt und da habe ich ein paar anderen Leuten erzählt und die meinten, naja, also in dem richtigen Licht. <lacht> aber das, aber das
1: so, ist auch okay. recht schwer. Aber ich hab bei, bei, das hat das hat Bulldog jetzt getwittert. So, wenn man bei iOS 7, wenn man da ein Update von der App runterlädt, <lacht> dann ist da in der Mitte dieser Stop-Button, der so ein bisschen, also so, so dieses Stop- Quadrat, was so ein bisschen aussieht wie 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 das Hitler-Bärtchen und außenrum ist halt, die, also der, der, der Kreis wird so zu so einem Progress-Bar und der sieht dann bei ungefähr 11% sieht er aus wie eine Hitlerfrisur. Also das ist, das ist look like Hitler. Der, der <lacht> Progressbar bei iOS beim App-Download. Das ist, äh, ist, ist leider so. Aber äh, welches aber, Plakat war du? Was stand da drauf?
2: Menschenrechte enden nicht am Stadiontor. Da ging es um Fanrechte von, von Fußballfans. Finde
0: ich sehr gut. Ja, mir sind ja Fußball egal. Ähm, wollen wir diese <lacht> Debatte nicht auch schon wieder aufhören. Aber ähm, nee, was ich was ich sagen wollte, du bist mir ja politisch äh, das erste Mal aufgefallen bei irgendeinem Als Parteitag. Hast. Genau, nee, nee, tatsächlich bei Parteitag. welche Parte Frau fällt mir jetzt ein, die so ein, ein bisschen aussieht wie Hitler. Bei einem Parteitag, ich glaube, das war in einer Sportpalast und du hast dann reden halt. <lacht>
1: Nein, 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 Wollt ihr das totale Netz? <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, nein, Ich wollte mein, das ganz anders. Es war natürlich trotzdem eine Halle, aber ihr habt irgendwie ähm, halt, äh, wie ihr das ja immer macht, und auf euren Parteitagen halt irgendwie eure Punkte halt irgendwie durchexerzieren und dann gibt es eine Abstimmung und dann wird dann nochmal irgendwie Enthaltung und dies und jenes. Das muss halt alles moderiert werden. Und ich habe ja immer einen riesen Respekt vor diesen Leuten bei den Parteitagen, die das moderieren. Und ähm, einen ganz besonderen Respekt hatte ich halt, als du das gemacht hast, da habe ich dich da gesehen und dachte mir, äh, wow, äh, die Miriam, die macht das ja mit einer so unglaublich ruhigen, ähm, professionellen Souveränität, die gleichzeitig aber auch eine Autorität ausstrahlt, äh, die ähm, in diesem Moment auch komplett unhinterfragbar ist ähm, und ich glaube, ich habe damals dann auch getwittert. Du hast, so, ich
2: erinnere mich doch an den Tweet. Ich, ich glaube, es ich war Twitter in Bochum. Du hast ja. mir da irgendeinen ganz reizenden Tweet genau, geschrieben. Genau, ich, ne? ich,
0: ich habe dann geschrieben, so also von Nujum würde ich mich auch regieren lassen wollen. Ja, ich erinnere mich, ähm, mich. Weil, 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 weil ich gleichzeitig so das Gefühl hatte, so okay, da ist jemand, der irgendwie ähm, auf eine sehr, sehr ruhige, sachliche Art irgendwie mit den Themen umgeht und gleichzeitig halt so eine so eine natürliche Autorität ausstrahlt. Ähm, und und äh, das war einfach so, so so ein Gefühl, wo ich dachte, so okay, äh, das ist so Leadership oder sowas. Ja. So, ähm, das okay, du hast jetzt gerade Leadership hier zugesprochen. Ma, ma, genau. Mach doch mal so deswegen, kurz. So, deswegen Hitler. Ne? Also Mach doch <lacht> mal so. dass <lacht> ich sagen, so, also du wärst so mein Führer.
1: Ähm, <lacht> <lacht> aber mach doch mal so eine kurze so Neujahrsansprache.
0: Nee.
1: Wo du die, die Sorgen der Bürger aufnimmst, aber trotzdem die Zuversicht für das neue Jahr.
2: Das Problem ist, ich rede immer gerne nur dann, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Und so inhaltsleeres Geblubber ist nicht so mein Style. Ja, damit
1: bist du jetzt in der Politik jetzt wirklich mal am falschen Platz.
2: <lacht> ja,
1: dann muss ich <lacht> Ja, da muss man
2: nachrüsten oder mal umschenken. Nee, Vielen Dank, das, 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 das ehrt mich sehr, das freut mich sehr. Genau. Das war ganz interessant, ich habe das, dieses Versammlungsleitung machen oder moderieren oder so, ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt kann, bevor ich mhm. zu den Piraten gekommen bin. Und man kann das natürlich auch lernen, so wie alles, ich habe auch zum Beispiel auch schon Workshops gemacht, Versammlungsleitungsworkshops, um Leuten das dann beizubringen, damit es mehr Leute gibt, die diese Fähigkeit haben und wir nicht nur so eine kleine Gruppe von Leuten haben, die dann ständig rumreisen und Veranstaltungen mhm. moderieren müssen. Also man kann es natürlich auch lernen, aber es gehört, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Gespür dazu oder so. Und ich habe halt vorher nicht gewusst, dass ich das habe und dass ich das kann. Das ja, also, also vor allem, also, also
0: ich glaube, es geht, also wenn ich das, das bei dir beobachte, wie du dich das bei dir beobachtet hast, es geht darum, relativ klar und bestimmt zu sagen, was jetzt ähm, Sache ist, dabei selber auch keine Fehler zu machen, sich zu federn oder irgendwie unsicher <lacht> zu werden. Ja, Also dass man, man muss, äh, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Gefühl haben muss, derjenige, der dort oben sitzt, hat den Überblick mhm. und weiß, was er tut. Und ähm, ja und dabei halt ja das ist dann auch eine Frage von Aura, ich glaube das kann man dann auch irgendwie nicht mehr so richtig rationalisieren, also das ist dann halt irgendwie äh, so eine Souveränität auszustrahlen, dass es dann irgendwie darüber kommt, dass man ähm, das Gefühl, also das hat natürlich damit auch mit Kompetenz zu tun, so ein bisschen mit der Gelassenheit durch Kompetenz, <lacht> <oder die> Gelassenheit, <lacht> das, ist, das ist das Motto von äh, Klaus Peukert, der ja leider jetzt abtritt als einer der Piratenvorstände. Ähm ja, also yeah, mal, mal yeah, yeah, auch Spackeria-Mitglied, sowieso immer die Besten. Besten, der
3: Besten. Genau,
1: wie ist jetzt eigentlich, wie hat die Spackeria bei der Wahl abgestimmt? Ja, also Klaus Polkert will nicht mehr wieder antreten als äh, Vorsitzender. Und das war's, damit sind alle
0: schon mal weg. Für den Vorstand. Der will Schiedsrichter werden, Fußballschiedsrichter. Er ist schon Fußballschiedsrichter. schiedsrichter Oder ist ja schon, genau, mhm. ja. Wie Fußballschiedsrichter? Das hat er wohl schon vorher gemacht. Fußballschiedsrichter. Ach, tatsächlich Fußballschiedsrichter? Ja. Also,
1: war jetzt kein, Witz? Nee, kein ja, Witz? kein Witz.
2: Der hat jetzt irgendwie, also, der macht das schon seit, seit ganz vielen Jahren irgendwie in irgendwelchen kleinen Ligen. Mhm. Ich glaube, der hat jetzt, ich, ich bilde mir eine, hätte neulich seinen DFB-Schiedsrichter-Ausweis irgendwie getwittert und hätte, wo irgendwie steht, bla, bla, jetzt kommen Sie in jedes, in jedes Fußballspiel im ganzen Land umsonst rein, denn Sie sind ja Mitglied da im bla, bla Schiedsrichterkreis. Äh, also irgendwie krass. total krass. Cool. Ja, ziemlich cool. Der hat ja bei der Open Mind auch diesen Vortrag gehalten. Was Hab ich leider verpasst. Was ich von mir selbst als Politiker, was was ich von mir selbst gelernt habe, wo Politiker sein und Schiedsrichter sein irgendwie Parallelen haben.
0: Irgendwie sowas, ja. Ich habe es leider verpasst. Ich, ich glaube, es war auch eher ein Thema, das sich eher so als Abschiedsding an die Piraten richtete. Und ich hätte mich da, glaube ich, eh nicht so richtig <lacht> ähm, gefühlt. Ja. Haben wir es? Wollen wir noch irgendwas, über irgendwas reden? Ja, ähm, oder haben wir die Bundestagswahl? Ich frag mal den Chat, ja? Frag mal den Chat, ja? ja.
2: Kann ich ja noch kurz sagen, hier, dieses, ähm, was da auch noch so eine Parallele war. Wir haben noch
0: zu wenig über dich überhaupt persönlich geredet. Ähm, du solltest auf den wie, Ende
2: nochmal verraten, wer ich bin. Ja, du solltest eigentlich <lacht> nochmal verraten, <lacht> wer du bist.
0: Ich, ich kenne dich ja. Ähm, also so Ich, ich kenne kenn es dann Twitter und dann Piraten-Ich so ein bisschen, aber ich kenne tatsächlich auch sonst auch gar nicht so viel von dir. Was machst du denn eigentlich so? Ähm, was hast du studiert? Wo kommst du her?
2: Ich bin in Dresden geboren, 86, aber ich bin im Groß zum großen Teil in Bremen aufgewachsen. 13 Jahre bin ich da zur Schule gegangen und dann bin ich vor acht Jahren nach Berlin gezogen zum Studium, also 2005 war das. Und dann habe ich hier in Berlin, also ich wohne jetzt auch seit acht Jahren in Moabit in der WG.
1: Ich will das gerade mal so ein bisschen abbremsen, weil das muss doch alles so ein bisschen menscheln darüber kommen. Das haben wir doch jetzt bei der CDU <lacht> gelernt, das es alles ein bisschen, wo also, hast du denn deinen Obstkuchen gebacken? <lacht>
2: Den Obstkuchen, den hat immer meine Mutter gemacht. Und dem so im Bremen Garten, da hatten wir auch zwei Apfelbäume. Oh, siehst du, geht als, auch. Schon als Kind bin ich immer auf diese Bäume geklettert und habe den Blick von oben nach unten genossen. <lacht> Nein! <lacht> den
3: Nein! Den Blick. Den genau. den Blick, so ah,
1: darum wird aus den Piraten nie was. <lacht> Weil sie immer mit der ironischen Brechung ankommen. Äh, ja, okay.
2: Ähm, genau, und... Ich bin jetzt seit acht Jahren in Berlin und ich habe an der Humboldt-Uni studiert. Ich habe dann Bachelor gemacht in Geschichte im Hauptfach und Philosophie im Nebenfach. Als ich damit fertig war, habe ich gewechselt, die Uni unter Studienfach und habe an der Freien Universität einen Master in Islamwissenschaften gemacht. Und damit bin ich jetzt gerade fertig geworden im Frühling diesen Jahres. Ich habe dann am Ende noch ein bisschen, es ist mir ein bisschen schwer gefallen bei der Masterarbeit. Es geht ja vielen Leuten so bei der Abschlussarbeit, habe mich da so ein bisschen durchgequält. Habe ich aber andererseits auch so durchgepeitscht, weil ich dachte, okay, ich will jetzt mit dem Studium fertig werden, bevor der Wahlkampf richtig anfängt keinen Bock, da irgendwie noch so ein offenes Kapitel rumliegen zu haben. Ähm, habe das dann eben durchgezogen, bin dann im Frühling fertig geworden und deswegen hat es jetzt von meinem Lebenslauf her mit dem Wahlkampf alles ganz gut gepasst, weil ich habe jetzt nicht irgendwie einen Job, wo ich Aussetzen musste oder irgendwas. Und ich habe einfach gesagt, okay. Du hattest gar keinen Job. Ich hatte gar keinen Job. Aber oh, das ist praktisch. Ich gesagt, okay, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, ich das kann jetzt ein halbes Jahr lang nur Wahlkampf machen und wenn das dann nichts geworden ist, so wie jetzt, <lacht> der Fall, der jetzt eingetreten ist, dann muss ich mir jetzt halt einen Job suchen. Also ich muss hast du damit
1: gerechnet, dass dann wirklich nichts draus wird? Oder?
2: Also kam immer so ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt du mich gefragt hättest. Also noch vor einem halben Jahr oder so hätte ich gesagt, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, unsere Umfragewerte sind nicht so berauschend, wir standen auch schon vor einem halben Jahr nur bei drei Prozent. Mal bei vier und mal bei zwei oder mhm. so. Also da hat sich gar nicht mal so viel getan in dem halben Jahr. Aber da war natürlich diese Option es könnte vielleicht doch noch irgendwas passieren oder es könnte noch ein Stimmungswechsel kommen oder wer weiß, welche sonstigen Effekte Die NSA könnte eintreten.
1: rauskommen, dass sie total alle abhören.
2: Ja gut, okay, das wie gesagt, haben wir ja vorhin schon ewig drüber geredet. Hm, warum was ist das für ein, das
0: ein historischer Zufall, dass diese Bundestagswahl mitten in, in den weltgrößten <lacht> Datenschutz-GAU äh, der Weltgeschichte passiert Und dann interessiert es keine Sache. Dann interessiert es und keine Und es hat Sau. überhaupt
2: keine Auswirkungen auf die Wahl. der
0: Datenschutz-GAU ist passiert. Er ist jetzt einfach wirklich passiert und das ist einfach... Ähm, äh, und, und keiner geht hin.
2: Ja, aber zum Beispiel, 2000, also viel war dann immer noch so die Hoffnung, so 2011 haben wir auch erst ganz kurz vom Ziel aufgeholt. Da hat auch keiner mit uns gerechnet bei der Abgeordnetenhauswahl. Wir selber auch nicht. Mhm. Wir haben irgendwie Wahlkampf gemacht, aber sind nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand da einzieht oder dass wir auch nur in die Nähe der 5% kommen. Das dann stimmt, dann das war auch
1: echt ein merkwürdiges Gefühl. Also, das ist äh, ja, das und war dann, auch krass, ja. Und,
2: und, und, und da haben wir dann irgendwie auch ein paar Plakate aufgehängt und plötzlich sind die Leute aufmerksam geworden und plötzlich waren die Leute interessiert und da haben uns irgendwie ständig die Programmflyer aus der Hand genommen, wenn wir da irgendwie irritiert am U-Bahn-Ausgang rumstanden und dann kamen die ersten Umfrage, aber ganz kurz erst vor der Wahl, also irgendwie erst ein, zwei Wochen hm, vor der Wahl ja, kamen ja. die ersten Umfragen, die gesagt haben, 4,5 Prozent und dann alle schon so, wow, hm. vielleicht kommt ihr doch noch rein und wir alle so, lol, nein, sicher nicht. <lacht> und das war dann ziemlich krasse Überraschungsentwicklung. Und, und, und dann
0: entwickelte sich ja auch so eine Medienlawine daraus. Also genau, und, gejagt, und es dann gab dann halt
2: viele, die gesagt haben, es ist ja nicht vollkommen unwahrscheinlich, dass sowas wieder passieren könnte. Mhm. Dass wir irgendwie, weil ja, wenn das ist ja mit das ist halt die Sache mit Medienlawinen, ne? Und mit <lacht> sich selbst verstärkenden Effekten. Ja, klar. aber ihr war damals
0: halt noch neu und fresh. Deswegen, und jetzt waren wir halt nicht äh, der der neu und fresh und
2: jetzt haben natürlich alle über die AfD geschrieben mhm. und es war halt viel interessanter zu schreiben, so Piraten kommen nicht aus dem Knick mit dem NSA-Skandal. Ähm, und, und deswegen ist es halt auch einfach nicht passiert. Mhm. So. Aber das ist, das ist eben auch interessant und auch so ein bisschen schade mit diesen sich selbst verstärkenden Effekten. Das ist natürlich, wenn zum Beispiel irgendwie ähm, die Presse mal schreibt, Piraten sind vorbei und dann hast du irgendwie einen Umfragewert von zwei oder drei Prozent und dann höre ich halt auch total häufig irgendwie so Sachen im, im Wahlkampf ich finde euch schon ganz cool, aber die Stimme wäre halt für den Arsch. Mhm. Und das ist, hast du ja vorhin auch gesagt, ne? wenn es die fünf Prozent nicht gäbe, dann würden die Leute nicht so strategisch wählen, dann würden die Leute wählen, was sie wirklich wählen wollten. Vielleicht, an verschiedener Stelle. Ne? Weiß man nicht. Aber dann, dann, wenn, wenn, wenn. Wenn <lacht>
0: alle NPD wählen, das naja. ist ja
2: klar. Aber da hat auch irgendjemand mal gesagt, so, wenn alle die sagen würden, ich würde euch ja gern wählen, aber die Stimme ist umsonst, wenn die uns alle wählen würden, dann würden wir schon deutlich besser dastehen. So. Und so ein Umschwung in, in der öffentlichen Meinung oder auch in der Medienwelt oder in Umfragen und so, der ist halt einfach nicht gekommen. Und je näher die Wahl kam, desto deutlicher war klar, dass das auch nicht mehr passiert. Also ich war am Anfang realistisch und dann war ich relativ schnell schon pessimistisch. Da sind mir schon die ganzen Optimisten alle auf die Nerven gegangen, die mir gesagt haben, doch, wir schaffen es auf jeden Fall. Und dann bist du ja auch im Bundestag. Und ich war mal schon so, oh, komm, geh weg, ey. Also wenn, wenn man sich das jetzt mal hier realistisch anguckt, dann passiert was, was das mal nicht Johannes mehr. hat immer Johannes
0: Ponada irgendwann in einem Interview gesagt irgendwie? Ja, diese Bundeswahl, Tagswahl haben wir eh schon in Ja, gemacht. aber das war letztes Jahr. Das, mal. War, letztes das war letztes Jahr, Jahr, Jahr ja. Und so. aber das hab, also
2: für, wie gesagt, für mich war das dann irgendwie schon, schon relativ absehbar, dass es nichts mehr wird und ich habe dann auch wirklich ganz am Ende, habe ich eigentlich auch nur noch Wahlkampf gemacht, um wenigstens in Berlin ein gutes Ergebnis zu haben. Ich habe mhm. mir gedacht so, okay, es wird unter 5% sein, aber je näher dran, desto besser. Wie gesagt, mehr Wahlkampfkostenerstattung. Es sieht auch einfach besser aus, wenn man sagen kann. So ab wie
1: viel Prozent gibt es eigentlich Wahlkampfkostenerstattung? Ich 2%, ab glaub 2 Prozent. Ab
2: 2 ich. Prozent, okay. Also Fall knapp.
0: Bei
1: Erststimmen ähm, erst ab 10. Das ist echt krass.
2: Ja. Und wie gesagt, ich hätte das jetzt irgendwie gerne für ein geiles Ergebnis in Berlin gemacht. Und auch an der Front hat es mich auch ganz deprimiert, muss ich sagen. Also ich meine, Bund 2,2, Berlin 3,6. Ich meine, es ist schon deutlich das besser, ist nicht,
0: Das ist nicht. Äh, aber nicht, nee. da hätte ich mir echt mehr erwartet. Ja, ja. So. Ich meine, wo wo äh, wirklich auch die Piratenfraktionen in den äh, Parlamenten jetzt auch durchaus bewiesen haben, dass dort äh, arbeitsfähige Leute sitzen. Ne? Hm. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das Der überhaupt... Der habe so ich es hab gar nicht ich, so glaube, auch, ich glaube noch nicht mal, dass es aber wirklich auf Berlin-Ebene wirklich so durchgedrungen ist. Also. Ähm, ja, aber
2: das hat auch wieder positive und negative Effekte. Also dann könnte ich mich natürlich darüber ärgern und könnte sagen boah, da gibt ein paar Bezirksverordneten-Fraktionen, die machen richtig gute Arbeit und kein Schein merkt Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Fraktionen, die total zusammengebrochen ja, und ja. implodiert sind. Und dann denke ich mir so, oh Gott, dann in dem Bezirk werden wir nie wieder ich irgendeine Punko, Piratenstimme ne? kriegen. Sowas, ne? Ja, reden jetzt, oh, wir ja. jetzt nicht darüber, welche Bezirke das hinkriegen oder nicht hinkriegen. Aber dann denke ich mir so, oh Gott, und da wird uns nie wieder irgendjemand wählen. Dann denke ich so, okay, aber eigentlich kriegt auch kein Schwein mit, was in den Bezirksverordnetenversammlung abgeht. und kein, Die meisten Menschen wissen noch nicht mal, dass es das gibt und was sie da machen. Und
3: Übrigens, Vera, aber Jenny
0: hat ja, glaube ich, 4,4 Prozent gekriegt, mm. äh, der Erststimmen. Sie hat ja, ja, war ja, ja Direktkandidaten in Neukölln, genau. äh, wo sie ja auch im BVV sitzt. Und eigentlich eine ganz großartige Arbeit macht. Und ich habe hm. ehrlich gedacht, okay, da wäre mehr drin. Weil sie ähm, erstens relativ präsent ist, was äh, die Kommunalpolitik dort angeht.
2: Und halt auf gute Arbeit sozusagen verweisen kann. Und auf
0: gute Arbeit verweisen kann und sich dann einen gewissen Namen gemacht hat. Und, ähm,
2: also Neukölln ist auf der Liste der, der Wahlkreise, die am besten abgeschnitten haben, für Piraten auf Platz vier mit okay. 4. Mit 4,1% Prozent der Zweitstimmen.
0: Okay. Also ja, also es ist aber ja Zweitstimmen, ne? Also genau. bei Erststimmen hat sie 4,4, genau, also 4 ,4. Sie hat 4. sogar noch mal die die Zweitstimmen auch noch mal getoppt. das ist eigentlich auch noch mal eine interessante Information, ne? mhm. Also das haben mehr Leute sie das ist tatsächlich nie, krass. Äh, gewählt als die Partei selber mhm. und ähm, das ist äh, das ist auf jeden Fall trotzdem immer noch ein Achtungserfolg. Mhm. Ich glaube, ähm ihr hat da natürlich natürlich der Rückenwind äh, der Gesamtpartei gewählt, also sie musste, glaube ich, äh äh es wäre opportun gewesen, glaube ich, wenn sie halt immer so ein bisschen verschwiegen hätte, von welcher Partei
1: sie ist. <lacht> sie hätte, also, ich bin von der Pirat-CDU. <lacht> ich bin von der Piraten. <lacht> 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 Wie bitte? <lacht> war schon, diese, diese coole Partei. <lacht>
0: Ja. Ja. Aber ja. Da, war
2: ich, da war ich schon enttäuscht. Also ich meine, wie gesagt, mhm. wir haben hier gar nicht mal so schlechte Ergebnisse auf der Liste der besten Wahlkreise für die Piraten. Ist irgendwie ist Hier Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost ist ganz oben mit 5,8 Prozent mhm. der Zweitstimmen. Die haben aber auch eine sehr gute BVV-Fraktion, die gute Arbeit macht. Berlin-Mitte ist auf Platz 3 mit 4,7 der Zweitstimmen. Das ist natürlich auch wichtig,
0: jetzt irgendwie, glaube ich, das für die inner, innerparteiliche ähm, äh, Machtkonstellation zu zeigen, hey, Moment mal, in Berlin waren die Piraten, also weil es gibt ja immer diesen mhm. Also es bleibt sich ja viel an Berlin. Mhm. Berlin, der, glaube ich, so ein bisschen der linkeste Landesverband ist, der progressivste, äh, der, auf jeden der Fall. progressivste und link, ja. linkeste Landesverband, glaube ich, äh, innerhalb der Piratenpartei, an dem sich auch mal viele andere Landesverbände äh, Landes, äh, abarbeiten. Und wenn jetzt aber der Berliner Landesverband eben auf die meisten Stimmen verweisen kann, dann ist das natürlich für Sie auch ein politisches Argument ja. zu sagen: So, hey, Moment mal, ähm, der Bundestagswahlkampf ist nicht an linken Positionen
1: gescheitert. Genau. genau, genau Liebe Süddeutsche Piraten, ich habe euch nicht gewählt, weil ihr nicht links, äh, weil ihr nicht, weil ihr zu weit links wart. Ja. <lacht> bitte, bitte alle austreten. Bitte mehr linke Positionen. Ja, genau. Ja.
2: Und dann zieht auch dieses Argument mit, wir müssen zurück zu den Kernthemen oder so nicht mehr. Also ich meine, da kannst du ja sagen, wir haben die Abgeordnetenhauswahl 2011, haben wir auch nicht mit Kernthemen gewonnen, ja, eben, sondern mit der Programmerweiterung. Doch und jetzt auch, nicht. auch, mit auch Kernthemen. aber nicht nur, aber ich glaube
1: nicht, nicht nur ich glaube nicht. Also nicht ich weiß, warum ich meine Stimme gegeben okay, habe. Okay, du hast gesagt, weil Wegen Berlin Kernthemen. braucht eine progressive Netzpolitik. Deswegen hast du ähm ja,
0: echt. Ja.
1: Das wäre doch cool gewesen, wenn wenn hier so Berlin als Stadt so also, wenn, wenn. Wieso, was heißt wer? Also, wir sind ja groß
0: reingekommen, also.
1: Ja, aber wenn, wenn das jetzt noch so richtig sich so durchgeschlagen hätte, dass das. Absolute äh, Mehrheit. Ach, weiß der Teufel was. Aber einfach, ähm also ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was 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 es geschafft hat, aber ähm, ja, Berlin als coole Stadt, die ähm, auch äh, Netzthemen progressiv ist und auch wenn sie vielleicht da an dem Punkt jetzt nicht so irre, viel zu sagen, doch zumindest äh, Bundesratsinitiativen startet etc. pp, ja. was, was auch immer da möglich ist, ja, hätte ich sehr cool gefunden. Also das ist ähm, die Leute trennen eh nicht scharf. Ich meine, wie oft? Ich habe gestern mit irgendwelchen, also ich meine, wenn man wenn man irgendwas gegen die AfD schreibt oder gegen die FDP oder überhaupt gegen äh, nicht ganz linke Parteien schreibt, ähm, da kriegt man ja immer sofort was auf Twitter an den Kopf gehauen und da so, ja, aber die Bildungspolitik bei der AfD, das ist doch, äh, aber sorry, äh, Bildung ist nun mal Ländersache und nicht Bundessache. Also es ist, wirst du bei aber findest du es denn
3: gut, dass das so
1: ist? Ja, dann. Geh Bundesverfassung für Bundesverfassungsgericht, wenn du das scheiße findest, dass das Ländersache ist und nicht Bundessache. Aber das ist so vielen Leuten, ist das überhaupt nicht bewusst, was Bund und was Land ist, ist sondern die wählen klar, immer ja. das, was sie wählen und ähm, ja, ja, klar. insofern, darauf sollte hm. man, also das ist jetzt alles. Ähm, das ist ja immer so
0: lustig, dass die Landtagswahlen ganz oft irgendwie Entscheidungen über die Bundespolitik äh, äh, widerspiegeln. Ähm, weswegen mhm. natürlich auch äh, du immer diesen Effekt hast, dass sobald irgendwie du eine Regierungsänderung hast, dass sich dann ähm, die Landesparlamente auch umchangen und zwar in die andere Richtung. Also dass es mal so so dagegen arbeitet. Das ist ja in Amerika
1: mit hier äh, Senat. Ja, also,
0: genau. mit, mit Senat und Präsidentschaft ist das ähnlich, ja. Genau. Uh -huh. ja,
1: ja.
0: Ähm,
1: Repräsentantenhaus.
0: Repräsentantenhaus, ja.
1: ja es gibt ja Senat und Repräsentantenhaus. Genau.
0: Die zwei Häuser.
1: So. Ich würde sagen, jetzt wo wir hier alle so entspannt darlegen, ähm, wir die ha, Sendung? Haben,
2: wir, haben wir genug über die Wahl geredet.
1: Haben wir genug über die Wahl geredet. Kommen wir, wir zu wir, anderen Themen.
0: Haben wir, wollen wir wirklich andere Themen machen? Okay. Nein. Nein? <lacht> das war ironisch gemeint. Ich, okay. da, ich, ich,
1: wollte, ich wollte eher sagen, lasst uns hier mal entspannen. Band in den Abend hinaus geleitet. Kollege, noch irgendetwas, Wir äh, wollen wir noch mal
0: ganz kurz eine Anschätzung geben, worauf es hinauslaufen wird, macht politisch, also, welche.
2: Na, wir waren uns doch schon mehr oder weniger einig, dass es eigentlich nur eine große Koalition wird und dass es ganz tragisch für die SPD ist.
0: Genau. Ach, und ich wollte noch ich mal, noch mal eine Kerze das ich wollte noch mal sagen, flattert uns. uns. Das wollte ich auch noch mal sagen. Also flattert, flattert uns. Wir, ich bin total pleite, ihr müsst mich sofort <lacht> ganz deutlich
1: Flattert michi. Flattert michi. <lacht> uh.
0: mspa0.de das auch. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Konklusion meines Artikels noch mal hinweisen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Legislaturperiode, eine schwarze Legislaturperiode für die Netzpolitik erleben werden. Winter is coming. Winter is coming. Und dauert vier Jahre lang. Und das ist das, warum Gernotien. ich eigentlich sage, warum die Netzszene jetzt am Boden liegt. Ich glaube, jetzt ist keine Lobby mehr da, die irgendwelche Vorstöße in Sachen Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren äh, oder irgendwelchen ekelhaften Urheberrechtskörben und Handelsabkommen irgendwie entgegen etwas entgegenzusetzen hat und ähm, ich glaube, äh, wir werden jetzt echt sehr, sehr viel Ekelhaftes sehen. Ich hab übrigens, ähm, Aber ich, ich probiere es positiv zu formulieren.
1: Hm. Im Bundestag ist niemand, auf den ihr eure Hoffnung setzen könnt, ihr müsst selber aktiv werden. Ja, wollen hm. wir es hoffen. Doch. Gut. Das, ist, das hat bei den Netzsperren damals auch äh, zumindest... Gute, gute Nacht, Netzpolitik. <lacht>
2: <lacht> Schlaf gut und träum was Schönes. Also
0: genau. es wird, es
1: wird schwarz-rot. Also äh, mäßig, große ja. Koalition. Und es wird schlimm. Ihr
0: werde euch... Ich, ich, ja. Ja, du?
2: ja, ich denke auch, dass es schwarz-rot wird.
0: Und dass es schlimm wird.
2: Und dass es auf jeden Fall schlimm wird. Ich hm. hoffe, die Grünen zerfallen nicht zu Staub jetzt irgendwie in der also Nachwahl. Also
1: ich... Ich glaube, dass Merkel ihre Entscheidung noch nicht ganz getroffen hat, ob es schwarz-rot oder schwarz-grün werden soll, und das, Wen da, ich jetzt umbringe. Wen sie jetzt, genau. Wenn sie als vom,
2: nächstes zum Frühstück verspeisen. Ja, genau.
1: genau. und, ähm, aber es gibt ein, es gibt ein, eine Bundestagswahl nach Merkel und das ist nicht es mehr allzu ein weit ein fern Es sind ja nur noch vier Jahre hey. und es, sind, es sind nur noch vier Jahre. Ich meine, dann sind wir ich bin jetzt 35, dann bin ich 39, dann bin ich 40 und dann das ist, das ist so eine neue Hoffnung auch mein gut. Na mal gut. Dann halten Sie auch nicht die, vielleicht haben wir unseren Sie auch Jugendtraum verwirklicht. Genau. Ja. Dann sind wir endlich nicht mehr die junge Netzpol netzpolitische Bewegung, sondern sind wir wirklich die, die Bürger alten Säcke. Schon sind, wir endlich, alt sind wir endlich Establishment? <lacht> ich will, dass wir nächstes
0: Jahr, nächste Bundestagswahl, sind wir Establishment oder ist es einfach alles Kacke gewesen. So. Gut. Ich habe keinen
1: Bock, den Ströbel zu machen. Also, Establishment oder Kacke. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dann mit einer... Immer immer noch ohne Regierung. Ja. Bis zum nächsten Mal haben also nicht, oder? Doch, bestimmt. In zwei Wochen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube
1: auch nicht. Auch eine gute Wette. Egal. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.